0: Technik und ähm, ich habe da irgendeiner geholfen und ähm, ich habe das nicht gesehen, dass der Widerstand nicht, ähm, dass der nicht da, also dass der nicht richtig funktioniert oh. hat, habe angefasst, habe einen Schlag erstmal abbekommen. Ich weiß nicht, ob da, das Ding lief mit 30 Volt, oh, also da kannst du mal rechnen, 30 Volt durch einen Widerstand von 250 äh, Ohm sind irgendwie oh. 0,5 Ampere, aber das ist nicht wenig, was den Strom, also durchgeburzelt, das hat gewonnen. Also, nee, ich habe halt gemerkt, meine Hand hat gezittert. Äh, denkst du, so, oh, was ist jetzt los? Ähm, ah, ja. Wechselstrom gehen, Strom oder Gleichstrom? Wechselstrom. Okay, das, das geht aber eigentlich gleich, das äh, Grund, ja. nein, Gleichstrom, das, kannst, das wird in den meisten äh, Schulen analog gar nicht mehr gemacht, richtig. Also, du machst ja. es mal als Aufgabe, aber dann wird es eine ganz kleine äh, Spannungsanzahl, also meistens 5 Volt. Ich weiß, also, bei uns war früher äh, Elektrotechnik und sowas in der total langweilig. Wir hatten halt, ich hatte Lampen also. und sowas
1: rumzustimmen, ein paar Widerständen und hatten so diesen. Chemietischen man diese kleinen Netzteile eingebaut.
0: Dann Einstecken muss, ja. Genau, der Klassiker: ein Kabel, beide Pole rein, komm, Sicherung raus. <lacht> Wir hatten so was geil, was wir hatten, wir haben so einen Ausschalter gehabt. Und das war auch cool. Das ist der, weil an jedem Tisch war einer. Echt? Ja, ja ich weiß nicht warum, weiß also, was das Geile war. Ein Lehrer, welcher Spaß, hatte die Note <lacht> gedrückt? Ich sitze da und lache mir so ein wer war denn das jetzt? Weil das wirklich alles aus war, weil wenn du einen Knopf drückst, gehen alle ausgeschaltet. Das ist, keiner weiß, warum das eigentlich so ist. ist ich habe letztens in den Computerräumen, den neuen, was ist auch drin, wo ich mir denke, waren das jetzt andere räume warum sind die denn hier ja. noch? Das ist schon wichtig irgendwie, weil man auf den macht. Ja, aber das, die Sache ist eigentlich, dass die ähm, sich, also dass die, die Dinger in den einzelnen Plätzen Analog räumen. Ich mhm. habe durch nur einen Jahr auch Analogtechnik gehabt, weil ich auch darüber froh bin. Ich hasse das Fach bis heute noch Digitaltechnik, aber es ähm, hat auch nur ganz gehabt, da waren die eigentlich schon von selbst gepegelt, dass sie nicht höher gehen können aber ich sag mal so zum Glück war es eine Wechselspannung, aber ey, das hat trotzdem gut gehauen, weil ich habe es nicht gesehen, dass der Widerstand nicht, äh, der war irgendwie war, ein, war irgendwie ein Draht war nicht richtig drin das habe ich nicht gesehen am Anfang, und hab natürlich einen Schacher bekommen, dann halt ähm, habe dann gesagt äh, bitte nimm dir den Handschuh, nimm ihn raus und mach bitte ähm, den ähm, Kreislauf zu, also werden dann so äh, Digibord, ja. so ähm, Steckbord aufstecken, damit das ein Kreislauf ist, damit das nicht passieren kann. Aber das ist halt schon, du kriegst das mal kurz ab und erschreckst dich natürlich kurz mal. Nehmen wir, wir nehmen ja manchmal die ganze Zeit schon auf vor. Ja. <lacht> äh, ja, dann... wir ein Thema drin. Ja, wir haben gesagt, die erste Folge wird eine allgemeine Folge sein, daher herzlich Gehen willkommen lassen. zum Störfunk. Ein Podcast für jedermann, abgesehen von Radgründen. Ja, das sollte schon mal zu denken geben. Ja, wir, was wird denn die erste Folge jetzt beinhaltet? Also ich bin der Daniel... Na gut, ich wollte eigentlich so einen Satz anbringen. Ja. Wir stellen, müssen uns ja auch vorstellen. Entschuldigung. Okay. Ja, wir müssen uns ja auch vorstellen, da hast Genau, so Vorstellung ist der Miete. Sagst, das ist der Daniel. Ich bin der Ramon. Nicht zu verwechseln mit Roman. Wer das macht, den töte ich persönlich. Ja. Ja. Ah, Roman. Wenn du das machst, werde ich dir persönlich hier mit einer Videoaufnahme ins Gesicht schlagen und dich danach anpissen. Das solltest du dir zu denken geben. Was hast du eigentlich für ein du mit ins Gesicht schlagen? Einige so ein bisschen dank der Schule, wo du auch warst. Ja. Weil ich bin nicht so getrimmt drauf. Also ich gerne Personen, die mich ankotzen, mal irgendwann reinholen. Der Gedanke jeden Morgen, wenn ich dass man am liebsten so eine Keule auf der Schulter tragen würde und Weil einfach so eine klassische Keule, so Ich wollte eigentlich eher sagen, ich würde lieber so einen Hammer nehmen, einfach jemand. jemanden. Den ich <lacht> ja, ich finde find dieses, diese Barriale
1: und Ruhegewalten, dieses Deal-Element. Von Keule aus Mitte, also da kennst du diese schönen ja. großen alten Holzkeulen.
0: Das also ist so ein Morgenstern. Nee, das ist schon zu gut halten. Das ist etwas Klassisches, also Baseballschläger so. Nee, so halt. also Baseballschläger. So. Nee, Baseball Was ist der eine Brechstange? Brech, äh, Brechstange? Äh, Sieht
1: ziemlich genau. Mhm. Weißt nicht, für so so ne. Und sich kriegst du die schön entspannt auf der Schulter, kommst rein, und wenn du vor dir hast, nichts einfach, oh, du Arsch.
0: ha, ah, baff. Ich kann mir auch vorstellen, welche Person du ansprichst. Ah, Nicht nur eine. <lacht> nicht nur eine, alle. Ja, nicht alle, aber schon groß okay, das ja, ein Ein großes. So ja, da seht ihr, ihr schon mal, das wird hier ein sehr sadistischer Haufen, den wir hier jetzt <lacht> ausgehört haben. Ja gut, äh, wie gesagt, der Daniel, der Ramon. Und äh, was wir heute als erste Folge, wie wir es auch an, versprochen haben oder auch angekündigt haben, es ist eine Sprachfolge. Also das heißt, wir reden über Themen, die uns jetzt interessieren. Wir haben uns auch eine Liste gemacht, über was wir reden möchten. Das ist jetzt uns kurz eingefallen, weil wir kurz so auch geredet hatten, bevor wir hier alles angefangen haben. Ich finde, wir könnten auch ganz wunderbar weitermachen. Ich habe doch noch einige schöne Geschichten von früher. Ja, fangen wir mal an. Also ich finde es ganz interessant. Ich kann auch ein paar Sachen noch
1: erzählen. Da also, würde ich mich freuen. Jetzt müssen wir mal so Physikunterricht und zweitens, Wir hatten jetzt so ein großes altes, äh, so, ein, ja, so ein großer Klassenraum für Chemie und diese ganzen Naturwissenschaften. Ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich auch, du meinst. Experimentiertischen. Ach, wie? Noch. Nee, noch in einer anderen Schule noch. Ach, in anderen Schule noch so? Also. Ja, in Schule nach oh Gott, das war schon mal. nee, egal. Und da war es halt so, dass in jedem Tisch eine kleine war waren für die Bunsenbrenner. Und der Lehrer musste es von vorne freischalten. Hm? Und es ging halt immer nur, wenn alle Gastzähne zu waren. Oh, und so wie war wenn wir den Klassenraum verlassen haben, der Lehrer schon nicht da war und dann auch schon weg war. Ja. Einfach an allen, jeden Tisch oder ein paar Tischen, die Gastzähne mhm. aufzumachen. Und dass, wenn der nächste Lehrer reinkommt und dann Gast benutzen möchte, dann oh muss oh das nur überall herumrennen. Gucken, wo offen ist. Oder mit diesem zu rumzuspritzen, hat auch mal Spaß gemacht. Ja. <lacht> <lacht> oh. Mit diesem Schläuchen dran. Oh. Oder wie gesagt, und um diesem Unterricht dann mit den, äh, den Krugklemmen, diesen Steckern, diesen Bananensteckern, oh, immer ja. äh, Kurzschlüsse zu erzeugen. Oder oh. Er hatte so einen naturwissenschaftlichen Kurs ja. mit Glaslehre, wo man Glas brennen, also soll so Glasröhrchen, solltest du brennen und biegen. Ja. Wir haben die halt immer schön heiß gemacht, hatten so viele Aufgaben, machen Rührstab, der schön ist, machen Eckstück mhm. und so wie wenn man es so heiß gemacht hat und es richtig schön leicht flüssig wurde, fenster auf, weil tiefster Winter draußen und auf dem
0: Fensterbett lag Schnee. Ja. Heiß machen, Tür, Fenster auf, Aus damit, basch!
2: Ja. Ja,
1: so äh, diese so eine
0: Sache drauf. Äh, ja, wir müssen das mal gleich noch voran erzählen. Ähm, Daniel und ich waren, waren eigentlich auf derselben Schule, aber unterschiedliche Zeiten. Ich war die ersten Jahre dort, er kam dann... Die letzten Jahre? Die letzten Jahre zu. Er äh, ging, ich kam. Ja, er ging, äh, ich ging, er kam. Das war das Spiel, was wir getrieben haben und trotzdem der Wunsch immer weiter bei ihm ging, auch zu gehen. Aber wir können mal kurz, ich kann dazu sagen, mit Feuer kenne ich auch einige Geschichten und zwar... Ach, äh, noch einige mit der, wo wir beide waren, ja. äh, Deutschunterricht, man sitzt da, der Lehrer ist nicht da, wundert sich, auf einmal kommt einer auf die verdammte Idee, ich weiß bis heute nicht, was in dem Person gefahren ist, er war eigentlich eine super in Ordnung Person eigentlich, mir mit einem Feuerzeug über die Haare zu ziehen, oh. obwohl ich Haarspray in den Haaren hatte, wo ich mir gedacht habe, bist du wahnsinnig, bist du jetzt vollkommen gaga? Und im weiteren Verlauf gab dann Jahre noch ein lustiger Moment. Wie gesagt, er kam auch in dieselbe Klasse von meiner ehemaligen Klasse kam er rein, was ich sehr lustig fand, dass er da weitermachen muss, wo ich aufgehört habe. Das war, glaube ich, die letzte Schule. Ich bin nach der 10 gegangen. Das kann ich ja mal erzählen nach dem MSA, weil da gab es eine Geschichte, die ich nicht so äußern darf, weil, wie gesagt, sonst kriege Stress und ich auch keinen Bock drauf. Tue. So, da das ist auch eine Geschichte,
1: die man nicht so öffentlich erzählen kann.
0: Nicht so will und auch nicht möchte, weil es mich ankotzen würde, und mich irgendwie wieder aggressiver machen würde und ich bräuchte einen Whisky, um das zu erzählen. Dann würdest du wieder zu Hulk werden. Nicht Hulk, da würde ich äh, zu Clint Eastwood werden. <lacht> nee. <lacht> 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 ähm, es war, glaube ich, die letzten Tage, bevor das zu Ende ging, das Jahr. Äh, ich bin oben gegangen, vor äh, der Pause, da wollten wir dir was zu essen holen, so zwei Brötchen. Ich dachte, du wolltest die Geschichten nicht erzählen. Diese erzähle ich jetzt mal kurz, weil ich die erzählen muss. Weil okay. An werden halt. Ja, die ja, war also so Die für mich aber ein Punkt gut ausgegangen ist an diesem Tag. Ja. Äh, ich war oben, was zu essen. Die Klasse war alle noch im Raum. Ich habe mich gewundert, warum die alle in der Pause da drin sind. Na gut, es war waren 40 Minuten Pause. Ich war die letzten 20 Minuten gegangen. Ich war wahrscheinlich, 20 Minuten war ich weg. Ich bin kurz, glaube ich, eine Minute fast es geklingelt hat, runtergekommen und sehe den Raum und denke, ich kriege einen, einen Anfall. Ich sehe meine Lehrerin, unsere also Klassenlehrerin, meine Klasse anbrüllen, nur noch ich sehe, das Fenster ist ausgerissen fast, die, die äh, Schließfächer sind wieder aufgebrochen worden, die Tafel ist wieder kaputt zum dritten Mal, eine Tür ist ausgerissen, äh, die Regen, irgendein Regenschirm hängt wieder an der Decke, ein Bleistift und alle sitzen da und lachen sich einen ab. Ich denke mir so, was ist jetzt in diesem Waufen losgegangen? Also ich saß, ich stand da und habe nur das blanke Entsetzen eines Geistesgestörten Haufens gesehen. Dass die sich gefreut haben, wie so, ich habe was kaputt gemacht. Na, 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 na. Wo ich mir jedes Mal denke, warum bin ich eigentlich hier? Meine Lehre mich so angrimmt und mich fast anbrüllt und fragt, wo ich war. Ich war, ich war in der Cafeteria für 20 Minuten, das kann niemand kann bestätigen. Die Frau, die mir das ausgeteilt hat und die Person, die neben mir noch saß, die ich gegessen habe, der Namen ich jetzt auch hier nicht nennen kann. Und da sagt, du hast für heute frei, du kannst nach Hause gehen, die anderen müssen nachsitzen. Ja. Also, nachsitzen heißt, die müssen bis 16 Uhr da bleiben und sich jedes Mal anhören, was sie für Scheiße gemacht haben das war für mich natürlich ein schöner Tag, dann wurde mir am nächsten Tag gesagt, was ich für ein Hurensohn sei, dass ich einfach gegangen bin und die mich unterstützt habe, wo ich gesagt habe, ich werde doch nicht für eure Dummheit gerade stehen. Aber das ist eine kleine Anekdote meines Lebens, wo ich halt sage, äh, Egoismus zählt sich im Leben aus, Leute. Manchmal zählt er sich aus. Am meisten bei Leuten, die geistesgestört sind und da habe ich noch Geschichten drauf. Aber die werde ich nicht weiter erzählen, weil das könnte auf Körperverletzung weiter hinausgehen. Und zwar an mir und an bestimmten Personen. Das würde ich nur mal gesagt haben. Aber ich glaube, Daniel hat da auch, glaube ich, schon so ein grobes Bild erfasst, ja. wie es wirklich auch so ist, weil er es bestätigen wahrscheinlich kann so ein bisschen.
1: Also ich kann aus dem Schulunterricht noch so schöne Geschichten erzählen. Also auch in meiner Schule, in der ich davor war, so also eine Realschule. da waren auch so ein komischer Haufen von Schülern. Und man äh, sagt so, wir hatten, als ich in die siebte Klasse in die Schule kam, ja. also ich kam nach dem ersten erst rein, weil ich war davor noch in einer anderen Schule und andere Geschichte. Okay. Und es muss innerhalb der ersten drei, vier Wochen gewesen sein haben irgendwelche Schüler herausgefunden, dass man so zwei, drei Blätter Papier nimmt, die zusammenrollt und damit jemand haut, das eine oh. ordentlich durchschlagende Wirkung hat. Und so irgendwann kam irgendein Lehrer nicht, das heißt, wir hatten eine Freistunde. Und dann so haben die sich irgendwann angefangen, mit Papier zusammengerollt zu prügeln. <lacht> und ich dachte mir so, Kim, was, was ist das denn hier? Das ist noch horde oh. Brüllerfen, die sich erstmal yeah. eine Dreiviertelstunde prügelt
0: das ist mit ja mal... Papier
1: und, <lacht> und denkst du so, okay. Oh dann zum Schluss war wirklich, endete dann darin, dass ein Mädchen irgendwie durch den starken, auf ihr Handgelenk irgendwie einen Knöchel bekam.
0: Alter. So richtig schmerzhaft. Die sich wahrscheinlich dachten, mir ist doch nicht so schlimm, war? Hm? Die dachten sich wahrscheinlich, so nicht so schlimm. Äh, ich glaube ja, die Jungs waren damals geistgestört.
1: Unsere Lehrer haben uns so gehasst, weil sie sagten, ey, das ist nur eine Und so eine schlimme Klasse, unsere Nachhaltklasse war genauso schlimm. Mhm. Und wir hatten nur solche Geschichten, wir haben es einfach geschafft, die Tür, also die Klassentür war so ein alten Holzzeug, war richtig billig. Und dieses Türklinken und das ganze Schloss und das ganze System da drin war richtig schön kaputt von uns gemacht worden, weil wir so also zugehauen haben, die Gegend haben und ging die Tür nicht mehr auf. Und dann musste der Hausmeister gucken, hatte dann so einen Brechstein und hat halt einfach die Alter. Tür rausgehoben. Und wir hatten halt einfach mal eine Woche lang keine Klassentür mehr in unserem Klassenraum. es ist einfach offen. Und die haben auch, bevor ich kam, dann irgendwelche Sachen aus dem Fenster, war fünfter Stock rausgeworfen. Und es endet echt echt mal so Chaos. Ja, das ist Chaos kann ich nämlich auch noch so manchmal sagen. In der 8. Klasse haben wir uns gegenseitig mit Duden abgeworfen. Wir hatten hinten so einen Klassensatz, 30, 40 Duden an der zu stehen. Munition. Ich habe
0: festgestellt, dass man Duden ganz wunderbar die Klasse werfen kann. Ja, klar. Der ist halt schwer, der kann sie mit gut, ja, so gut zielen. Und dann gab es immer dieses Hüll Ach und schmeißt auf den Boden. Also am Ende
1: der 10. Klasse hatten wir, glaube ich, noch einen einzigen Duden. Der nicht an irgendeiner Stelle kaputt war. Alle
0: anderen ja, vierten
1: zur Hälfte, waren zerrissen, waren kaputt, waren nicht mal
0: mehr da. jetzt <lacht> ist Spaß bei. Äh, mit Büchern, habe ich, ich kann mal zwei Geschichten, weil ich das mit, Absch äh, mit abhauen, mit schlagen und mit äh, Büchern kenne ich auch eine Geschichte. Und zwar auf die alte Schule bezogen. Ähm, da über Jahre hat man halt Bücher gehabt, hat ein Schießfach vielleicht gehabt, das musste natürlich zahlen, dass, kein, dass ich nicht mehr gemacht habe, weil ich keine kein Lust mehr hatte, weil es war sowieso nicht sicher. Ja. Und dann hatte ich halt ein Fach und wir sind so einfach übers Jahr dann die zwei Bücher verschwunden die sind weg gewesen die sind nie aufgetaucht bei den anderen sind sie aufgetaucht bei mir nicht und die Schule wollte mir ernsthaft die Bücher in Rechnung setzen ich sagte ich habe die nicht gehabt die wurden mir geklaut dafür kann ich jetzt auch nichts mhm. ich habe auf die aufgepasst aber wenn die mir geklaut da kann ich auch nicht mehr viel machen ja. und ähm, dann haben sie zwei Monate später nachdem ich auf der anderen Schule war, angerufen und da hat ich, ich müsste zahlen ich sagte dass ich nicht zahlen werde dass ich es auch nicht einsehe nach für die Jahre, die ich dann das Geld gezahlt habe es war eine Privatschule das kann man mal erzählen einfach eigentlich weil es muss mal erzählt werden warum ja. wir auch ich sagen, das sind Geistesgestörte vielleicht auch. Privatschule sind aber Es sind Geistesgestörte so, also wenn ihr, wenn vielleicht auch wenn ein paar ältere vielleicht von euch zuhören, die Kinder haben, tut eure Kinder einen Gefallen. Ob es eine Realschule ist, ob es ein Gymnasium ist, schickt die dorthin, aber schickt die nicht auf eine Privatschule, damit tut ihr ja. den Kindern keinen Gefallen. Weil ihr werdet ihnen die vier Jahre des schlimmsten Horrors äh, Okay, es gibt so
1: Privatschulen, wo du halt nicht so viel zahlen musst, warum wie jedermann raufkommt, sondern wie ein Einkommen gestaffelt ist, das ja. geht dann noch gleich, auf vor auf so einer Schule weil Ja, aber hier an. ist es. Ist es nach. Ist
0: oh. bei, aber jetzt bei hier ist es halt, es ist ein ganz schön hoher Preis. Und ja. da kann hier, und das sind wirklich, also auf dieser Schule waren, glaube ich, nur die Menschen, wo man echt sagt, das sind Geistesgestörte, Wahnsinnige. Oder einfach Sadisten. Ja. Und zu denen ich mich selbst zum Sadisten-Logo zähle, aber nicht zu deren Sadismus. Aber, ähm, Punkt so weiter. Und das haben sie über zwei Jahre gemacht, mich immer wieder angerufen, bis ich irgendwann Wut im Brand in die Schule gekommen bin und gesagt habe, es reizt mir, wenn sie mich noch einmal anrufen, werde ich ihnen dieses Ding ins Gesicht donnern. Also, also den Zettel, wo das steht, ist in die Rechnung zahle. Also, ich habe für diese Jahre so viel Geld gezahlt in dieser Schule, aber warum soll ich denn da für euch zahlen? Und dann haben sie es auch gelassen, weil ich einfach nur noch einmal Wut im Brand zurückgerufen habe und auch Wut im Brand hingegangen bin. Und die gesagt haben, so gut, sie werden es jetzt lassen, weil sie sehen, dass es langsam noch geht, Weil ich hätte gesagt, das ist unter. Belästigung geht. Und ein weiterer Punkt ähm, weil die dann sagt, dass ich vielleicht sogar jemand ins Gesicht schlagen, äh, ich habe einen Moment gehabt, wir hatten jemand, der hatte so ein, ähm, das kennt man wahrscheinlich ähm, so wie bei Baikan, dieses aus Metallschlüsseldingern mhm. und, und einer fand los, mich damit zu schlagen auf dem Rücken, mit wow. voller Wucht und ich bin so wütend geworden, dass ich die Person mit meinem Knie ins Gesicht getreten habe also, ich habe den Kopf genommen ins Gesicht getreten. Die Lehrerin kam natürlich, war gut im Brand, dass ich das getan habe. Ich habe gesagt, er hat mich mit einem Ding geschlagen, was noch unmenschlicher geht. Ich habe mich nur gewehrt. Aber natürlich, wie ist es ist bei Privatschulen, kommt einmal das Geldsteinchen da, ja. ist alles für die Person gut und du bist am Arsch. Genau. Und das habe ich ein paar Mal erlebt, weil ich natürlich auch mich auch gewehrt habe, was jeder rational denkende Mensch auch tut, einfach irgendwann. Weil Lässt dir auch nicht alles gefallen. Auch weil mit verbal weißt du, kommst du bei den Menschen nicht weiter. Musst du vielleicht mal leider auch die. Weil ich bin jemand, wenn ich ins Gesicht schlagen das ist einfach nur Witz. Ich würde Daniel nie ins Gesicht schlagen, dafür habe ich ihn zu sehr gerne. Ja, aber. Ich auch noch nicht ähm, schlagen, ich kann das gar nicht. Aber äh, bei den Personen, da kann Daniel mit zustimmen, ist ja. Gewalt leider keine andere Option mehr, weil du kannst reden, wie du willst. Das bringt nichts. Mit Sarkasmus was du es leider noch schlimmer, leider sogar. Weil die es nicht raffen oder einfach als Beleidigung gelten. Was es eigentlich auch ist, aber zu schnell raffen leider. Ja, aber zur Schule werden wir mal, glaube ich, einen Podcast mal selbst machen, glaube ich auch. Das ist... Ich
1: habe noch so eine schöne Schulgeschichte. Erzähl sie noch und dann
0: ja, wir mal, aber, fangen wir mal weiter an. Dann machen wir mal das Thema. Äh, bei uns in der
1: Schule hatten wir nicht so Schließfächer mhm. in der Altschule, sondern wir hatten so einen großen Schrank, so ein Regal, wo der ja seine Bücher und so seinen Teil reinpacken konnte. Und weil wir ja so ganz christlich waren, war es halt offen. Ach du Scheiße. Und jedes einzelne Fach war halt mit diesen kleinen Stiften, die man von der Kehrkette im Regal zu hineinzupacken, befestigt. Und haben uns zusammengetan oh Gott. und haben in einem Regal in jedem Fach die so gelöst, dass das Fach noch zusammen hielt, Aber sobald es draufgefallen wäre, ist es zusammengekracht. Hier. <lacht> oh Man zusammen Etagen, das in jeder Etage waren fünf Etagen oder sowas. Und da kam irgendein Schüler, hat etwas aus seinem Fach rausgenommen, das ist in der obersten Etage zusammengekracht. Dann der Tisch da drunter, da drunter, da drunter, bis zum Boden alle mich lachen, das wird noch den Boden verteilt und die ganze Klasse hat gelacht. <lacht> ich aber auch jetzt so der
0: Spieler hat einfach nur so drauf geguckt so hä
1: was ist passiert? Und er
0: dachte so ui jo <lacht> ist klar das kann man Schließfächer, wenn du mal den alten Klassenraum, ich weiß gar nicht, ob ihr diesen Klassenraum auch hattet, wo wir, ich weiß auch den Raum nicht mehr, ähm, ja. die Schließfächer ausgerissen waren. Das war innerhalb von einer Minute passiert, dass die Schließfächer <lacht> aufgebrochen wurden mit dem, man kennt das ja bei Tischen den Schulen, das, wo man deine Tasche anhängen kann, ja. abgemacht worden. Ich weiß nicht wie, gebogen und als Brechstange benutzt, um die Schließfächer auszubrechen. Und ich das Schlimmste war, einer da wurde aufgemacht. Ich weiß nicht, von wem der war. Der wurde seit zwei Jahren nicht mehr geöffnet. Da war Schimmelbrot, Getränke. Sportkleidung in allen drinnen. Es war ein Gestank, den willst du nicht ertragen. Bestialisch? Und, oh nee, da, da, da konntest du nicht mehr. Ich saß ja fast daneben und ich konnte nicht mehr. Ich bin wirklich rausgegangen und gedacht, ich gehe da nicht mehr rein. Leck mich Leute, ihr könnt auch nicht woanders fühlen. ich gehe da nicht mehr rein. Also das, da musste auch eben der Hausmeister mit der Schippe kommen, es rauszuholen, weil es nicht anders ging. Es war bestialisch.
1: Oh, aber, aber an der Schule, an der ich dann auch war, ja. hatte ich in der 13. Klasse, also kurz vor dem Ende, irgendjemand einen Kabelbinder dabei gehabt hat einen Stuhl am Tisch außen mit einem Kabelbinder festgemacht, sodass er am Gang stand. Und halt wochenlang stand dieser Stuhl an diesem Tisch fest und jeder hat versucht, den Stuhl mitzunehmen, hat halt den ganzen Tisch am gehabt, bis dann irgendwann nach Wochen mein Hausmeister
0: kam, eine Schere und hat diesen Kabelbinder aufgemacht hat. Und es hat für alles im Dach gesorgt. Darf ich mal einfach sagen, es wundert mich bei dieser Schule nicht, dass, es, dass echt dann drei Wochen erst der Hausmeister kommt und den keiner rufen kann. Also, dann hätte doch jemand schon mal hätte doch Lehrer schon rufen können, dann sind die schon so blöd dafür, dass sie es nicht hinkriegen. Das haben sie ja gemacht, der Hausmeister hat doch mal keine Zeit. Ja. ja, Drei Wochen, zwei Wochen hat er keine Zeit und in der dritten Woche hat er Zeit oder was. Ey, Das ist so schon begreifend für diese Schule wieder, das ist unfassbar. Aber ich meine, wie kommt auf die, einen Kabelbinder in der Schule dabei zu haben? Ich sag mal so, du, du, das ist schon lustig, dass du sowas hast, weil das ist ein Hausgegenstand, den du euch brauchst, wenn du was zusammen bist. Kabel äh, zum Beispiel oder wenn du, hier wenn du das ganze auch besuchen willst, wirst du überall einen Kabelbinder finden. Das ja. würde ich dir jetzt schon versprechen. Dann bist du zu Hause. Ich habe auch überall Kabelbinder drunter Mein Vater hat eine Sammlung davon, kann man ja. sagen. Also, aber, das ja, so 80%. aber das ist schon, aber für diese Schule eigentlich. Aber ich, wie gesagt, wir werden darüber mal einen Podcast mal führen, über Schule, wo wir allgemein Lass uns mal einen Podcast über oh Gott, ja. über Schule machen. Da werden wir allgemein über Schule reden, dann über unsere Erfahrung. Und da werden wir nicht nur wie Bede mal sein, da werden wir uns mal jemanden dazu noch holen. Und genau, dann nicht nur jemanden, der jetzt mit uns auf der Schule war, sondern anders, der auf einer anderen Schule war? Und dann machen wir mal so Themen, sagen wir mal so Geschichten von der Schule. Oh ja, da hatte ein Kumpel von mir noch äh, gut Spaß. Äh, 13 da? Jahre, ich habe schöne Geschichten zu erzählen. Ja, ich habe auch, na gut, ich habe letzten die drei, letzten drei Jahre so nicht so schlimm gewesen. Da hatte ich also auch noch schöne
1: Geschichten. Also nicht schlimm, aber lustig.
0: Lustig habe ich auch ein paar, aber ich sag mal, ich würde es auch gerne mal in so einer Abteilung von schlimm und lustig machen, so zur Abteilung. Na gut, ah, dann fangen wir jetzt auch mal nach so weiter. Genau, weiter. das ist mal eine Kapitelmarke. Weil langsam machen wir uns sonst auch ein bisschen Problematik, weil genau. wir wollen ja aber ein bisschen was reden, weil das ist uns am Herzen liegt und äh, ja, dann sehen wir mal nach, wir haben eine Liste, wir werden euch kurz mal sagen, was jetzt... Wir ja, haben keine Liste, nein, 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 Ja, gut, wir ähm, haben was okay. aufgeschrieben, das ist vielleicht, was wir als Liste gelten lassen, aber genau, worüber äh, äh, wollen wir reden? Also ich wäre mal dafür, mich kurz mal über einen Punkt auskotzen den hatte ich jetzt mhm. mal, ich muss kurz mal nur sehen, tut mir leid, weil ich ein bisschen laut bin, Ja. Ähm, es geht um das Thema Tarantino, das möchte genau, ich mal Quentin. Quentin Tarantino, warum... Ähm, Vielleicht wie man weiß, kommt äh, ab Januar nächsten Jahres The Eight for Eight sein neuer Film mit Kurt Russell, Samuel Jackson ähm, und Tim Roth. Ein Film, der schon sehr, sehr lustig wieder aussieht, also sehr, sehr brutal und sehr, sehr leicht wie Reservoir Dogs, sein erster Film wirkt, nur halt in Western und im Winter. Aber ich möchte darüber auch reden, weil Daniel vor einer Zeit äh, Kill Bill 1 und 2 gesehen ja. hat und sich in diese Filme ein bisschen verliebt sogar hat. Ja. Weil sie halt eine okay. sehr schöne Thematik haben. Wir werden jetzt mal so kurz auflisten, die Filme vielleicht mal kurz. So, also Ich werde euch mal kurz sagen, was es für Filme von ihm gibt. Weil du kennst dann, sie wahrscheinlich garantiert alle auswendig. Ich, ich kenne sie ich, alle auswendig, weil ich sie alle gesehen habe. Bis, weißt du auch bei den ganzen Filmen, was sie von ihm sind. Ja, ich sage überein, werde ich sagen, dass ich kein Fan von dem Film bin. Das werde ich auch, dann wenn wir zu dem kurz kommen. Weil wir werden es jetzt auch kurz behandeln, weil wie gesagt, ja. wir werden nochmal einen großen... Wir, wir kündigen das auch mal so ein bisschen an, weil wir es auch mal machen müssen, einen Tarantino-Podcast selbst machen, ja. weil das muss man einfach machen. Wir werden ihn kurz mal ansprechen, warum wir ihn so mögen. Ich mag ihn persönlich sehr, weil er für mich einer der wenigen Regisseure ist, der ähm, keine Animation benutzt, also sich ein bisschen davon wegzuziehen hat, versucht, eine glaubhafte Geschichte mir zu bilden und halt auch zu sagen, äh, scheiß auf Geschichte, also scheiß auf Geschichte in historischer Sicht, sondern nach er macht das, was den Leuten Spaß macht, macht tolle Dialoge, macht kleinen Smog Talk, auch Sachen, wo du nachdenken musst und hat ein Auge für Szenen, das ist unfassbar. Ja, und daher ist es für mich ein Regisseur, den ich sehr, sehr gern habe, den ich immer wieder gern gucken kann und daher auch auf ad 848 freue, weil ich bisher jeden anderen Film mochte, bis auf einen, dazu komme ich aber auch dann, wenn wir dann weiter entsprechend zu dem Film kommen. Und jetzt möchte ich auch mal von Daniel, warum du, warum du ihn sehr magst. Äh, ich muss zugeben, dass ich ja nicht der große Filmgucker bin. Mhm. Und äh, von
1: Quentin Hattino jetzt eigentlich nur zwei Filme kenne, bei denen ich weiß, dass wir von ihm sind. Das sind ja die, die beiden Kill-Bill-Filme. Mhm. Das ist eigentlich auch nur einer, aber es sind zwei Deteilt. Mhm. Und das ist halt einfach ein schöner Film, weil ich hatte vor einer Weile so eine Phase, wo ich dachte so: ey, immer wieder so einen richtig schönen, billigen Ballerfilm, wo viel geballert wird, viel Blut fließt. Die amerikanische Flagge ist hier in jeder zweiten Szene zu sehen. Es ist lustig. Und es fließt viel Blut. Und ich dachte so, ja, okay, dann, es gibt nichts Besseres als Bruce Willis. Ich habe angefangen, Bruce Willis zu gucken. Und dann habe ich, glaube Die Hard Teil 2 oder so gesehen. Hm. Die köstlich, amüsiert. Hm. Und dann habe ich mit dir unterhalten. Und du meinst, die, ja, dann schau doch äh, von Quentin Tarantino und Kill Bill an.
2: Hm.
1: dann ich mit einem herangesetzt und den ersten Teil geguckt. Und die Erwartung, die ich hatte, war natürlich einfach so ein einfacher Ballerfilm. Es fließt viel Blut, es ist hm. lustig. Ja. Und dann gucke ich diesen Film und es gibt plötzlich diese Story diese Frau, die halt versucht, ihre ehemaligen Kolleginnen, glaube ich, ja, die umzubringen, um äh, zum Schluss ihren ehemaligen Chef äh, Bill, genau. Bill, ja. Äh, von, David, von David Carradine gespielt, großartig. Genau. Und äh, ja, es ist halt einfach ein schöner Film. Und man merkt merkst halt so langsam in dem Film, es ist nicht lustig, sondern es ist auch so eine sehr spannende Geschichte dahinter, die so also ein bisschen noch zum Denken anregt. Und es ist eigentlich auch eine sehr traurige Geschichte, wie ich finde. Mhm, das stimmt. Warum? Also ich glaube, ich kann man den Film spoilern, der ist schon richtig alt, oder?
0: Also, so. eine der ist ja zwei, aber ähm, eigentlich, wir machen mal kurz eine kleine Spoiler-Warnung. Ja. Falls ihr jetzt den Film wo ich unbedingt noch sehen werdet, werden ich mache mal Spoiler,
1: ich mache mal Kapitelmarke dafür.
0: Hm. Wir werden jetzt mal spoilern, dann mal so vielleicht. Wir also mal jetzt Ja, so ich so würde mal fünf Minuten das mal kurz zu so erzählen. Ja. Ich gebe vielleicht mal kurz schnell wieder, was am Ende passiert. Ja. Also, ähm, Spoiler? In Kill Bill geht es erstmal kurz schon mal Darum geht um es um die Frau, um die, uh, Frau uh, Black Mamba mit dem Codenamen. Die nehme keinen Namen mit. Ja, uh, nur die Braut heißt, um, die bei ihrer Hochzeit gespielt von Uma Thurman, uh, die ja. auch sehr, guten sehr gut ja und auch sehr gut dargebieten wird, durch das noch mit ihr sehr viel gearbeitet schon hat. Uh, wurde dann bei ihrer Hochzeit von ihren alten Kollegen und ihrem Boss Bill angegriffen. Und zu Tode eigentlich getötet. Nein, und, ähm, nur eigentlich nur von Bill. Erstmal kommt doch nur Bill. Ja, erst Bill. Erst kommt Bill und dann kommt Jan, aber ja. ähm, sie, sie haben sie halt verprügelt und Bill verschießt genau. sie am Ende. Und äh, auch aus Erwachen aus einem langen Koma kommt sie wieder zurück und merkt sich es nicht mehr, weil sie war vor dem ähm, Angriff schwanger wollte deswegen auch aussteigen. Ja. Aber Bill konnte das nicht zulassen, weil er liebt sie halt noch so sehr das, wie gesagt, kommt ein Film weiter auch. Also, auf. wissen, dass äh, Bill eigentlich ihr Mann war. Ja, also Bill ist ja, ja war der war Mann. Noch. Er war auch der Vater des Kindes. Ähm, ja. Er sie halt erschießt und sie wieder aus dem Koma erwacht von vier Jahren. Was schon ordentlich ist. Natürlich völlig desoliert, nicht weiß, was los ist, eine Platte im Kopf hat, weil sie, wie gesagt, er hat ihr ins in den Kopf geschossen, was eigentlich keine Überlebenschancen groß ist, nee. und ist auf einem Rachefeldzug gegen ihre alten Kollegen, um halt Bill zu finden. Um Bill zu töten? Ja, und das Bill, auch, Kill Bill. Ja, daher Kill Bill. Und äh, Bill, von David Carradine gespielt, ähm, versuche ich natürlich, äh, halte ich aus der Geschichte erstmal raus. Was sie macht, er lässt zu, dass sie jeden umbringt. Ja weil es aus seiner Sicht so sein muss, weil sie eine Killerin ist. Das ist an sich auch die große Geschichte daran. Sie könnte aus diesem Leben aussteigen, sie wäre immer eine Mörderin. Aber gleichzeitig versuchen wir noch ihre ehemaligen Kolleginnen, den sie umzukriegen. Natürlich, dass er auch, aber ähm, Bill auch weiß, dass, das nicht, dass sie das nicht schaffen werden, weil sie die Beste okay. war. Aber halt sie, als sie sie angegriffen haben, natürlich schutzlos war für den Moment.
1: Diese schöne Szene, wo sie nach einem mal liegt und die eine Frau mit der Augenklappe kommt. Mm. Ja, das die,
0: Musik, diese, also die, die Musik dafür ist toll. Das ist und dann ist sie kurz davor, in diese Injektion zu setzen. Und dann, und dann ruft Bill an. Ja, das ist so eine tolle Szene, aber auch hier die Szene, wo es dann hier, ich weiß nicht, wie von, wie heißt die, Lucy Lou gespielt wird, die Asiatin da, die den Typen ja. den Kopf abschneidet und dann die Vorgeschichte von der erzählt wird, wie die dann die ganzen Typen in diesem Anime danach alle umbringt. Ja. Also, toll Kibel ansehen unbedingt, sonst ja. gibt es hier kein Thema weiter. Das Ende von Kibel ist halt, sie findet Bill. Ja. Äh, ist kurz davor ihn umzubringen. Das Gibt dann, so traurig. Ja, und da fährt aber dabei, weil sie dachte, dass ihre Tochter auch gestorben wäre, dass ihre Tochter noch lebt. Und dass ihre Tochter bei Bill lebt. Ja, und dass sie natürlich Bill als ein Vater ansieht, also natürlich auch ihr Vater ist, aber natürlich aufgerechnet ist es ihr Vater. Und sie jetzt in einer moralischen Zwickmühle ist. Weil, und ihre Tochter weiß sogar, dass sie ihre Mutter ist. Ja, das alles. Und das ist für sie eine Zwickmühle, die sie jetzt gelandet ist. Und ähm, auch Bill dann mit ihr redet und auch einen tollen Monolog hält. Der, ja. über den Superman-Monolog, den der ist toll. den muss man mal angehört haben, weil er wirklich vieles beinhaltet, was auch superhelden film wir kommen auch auf das Thema Superhelden heute noch, oh je. über eine Reihe, über eine, na ja, ich sag's euch über Marvel, wo ich dann nicht kurz mal auskratzen ja. muss, aber über die Filme, nicht über die Comics, da kann ich nur halt sagen, warum ich sie nicht mag, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und ähm, natürlich die Bill umbringt in einem sehr coolen Move mit einem bestürzigen Handgriff, der im Film auch erklärt wird, was er macht, der Dreipunktgriff und dann ja. das Herz springt Luft, eine super Szene und sie hat natürlich abhaut und ein normales Leben mit ihrem Kind führen will. Ja. Das ist das Ende von Kippel, ein absolut großartiges auch Werk. Und wie heißt ja, Das ist das? Szenen Daher mit der Tochter und dem Goldfisch. Oh, ja. Wie gesagt bin ich noch getreten Super. Daher, wir werden darüber noch einzeln reden, Tarantino, ja. dann auch über die Filme. Dann nehmen wir uns auch zwei Stunden für die Filme einzeln. Vielleicht ich okay auch ein bisschen will,
1: kann ich stundenlang Wir werden
0: auch vielleicht den Podcast in Tarantino unterteilen, dass wir jetzt genau. ersten Part, als ersten zweiten Part, weil wir ein bisschen mehr Zeit haben, darüber ja. zu reden, weil wir müssen da auch echt viel reden drüber. Weil der, Mann, ja, der Mann muss auch viel auf jeden Fall. einfach. Ähm, wir kommen jetzt mal zu Tarantinos Film, sein allererster Film, 1992, Reservoir Dogs. Ein Film, ein Heistfilm, Film, also ein Banküberfallfilm, wo man den ganzen Film nicht diesen Banküberfall sieht. Man sieht immer nur wie sie rausrennen, mhm. angeschossen sind oder einfach Polizeiflüchten. Ein Film, den man sehen musste, weil mit tollen Darbietungen von Harvey Keitel, Tim Worth, der auch dann später ein paar Filme mitmacht, in, auch Pulp Fiction und später jetzt auch in äh, Hateful Eight, ein toller Darsteller, ja. aus Lie to Me zum Beispiel kennt man den. Ach, ja, cool. der, der Hauptdarsteller, so ein Rotschopf, ein super aber auch Typ. Ähm, äh, Michael Madsen, auch ein, der auch Tarantinos Liebling ist, also er spielt irgendwie auch immer mit, und äh, Steve Pruszymski, ein Darsteller, den ich auch sehr, sehr mag, aus äh, *Boardwalk Empire. Ein super toller Darsteller, der äh, für viele, glaube ich, in Deutschland bekannt wird. Also seine deutsche Stimme ist teilweise auch die von Spongebob Sturmkopf. Nur in aggressiv, müsst ihr euch vorstellen. <lacht> es ist sehr lustig, aber es passt immer wieder mal auch. Und äh, worum geht es halt? Es geht um insgesamt mehrere Leute, ich glaube, acht Leute, die einen Banküberfall planen. Dieser Banküberfall geht schief, denn einer wird angeschossen, die anderen sterben teilweise. Und auf einmal die Frage, wie konnten die Cops, weil sie schon vor Ort da waren, wissen, dass sie da waren? Das heißt, ein Maulwurf ist drin. Und insgesamt geht es in diesen knapp eine Stunde 30 darum, wer ist der Maulwurf? Und das Ende, das will ich nicht spoilern, das musst du eigentlich mal gesehen haben im Film. Wenn du ja. den Netflix endlich gemacht hast, das kommen wir auch später noch, ja, das, ich bin auch dann kannst gehen. du den ansehen, dann hast du ihn in einer schönen Qualität oh. und einen schönen Sound auch. Aber äh, Reservoir Dogs, sein Erstling, ein super Werk. Problem ist immer halt, dass der Film sehr schnell vergessen wird durch Pulp Fiction, zu dem wir jetzt kommen. Pulp Fiction aus 1994, ein Meisterwerk an Filmkunst, eine Geschichte, die ich schwer zusammenfassen kann. Ich würde es gerne jetzt können, jetzt müsste ich, wie gesagt, das werde ich in Tarantinos Podcast mehr machen, weil dann kann ich mir aufschreiben, was jetzt was kommt, weil da sind so viele Geschichten, aber auch mit tollen Darbietungen von Samuel Jackson, John Travolta, Uma Thurman, Kibble, mhm. ähm, Harvey Keitel, der vielleicht für fünf Minuten, zehn Minuten da ist oder eine halbe Stunde und trotzdem den Film glänzen lässt nochmal. Und ah, Bruce Willis natürlich auch der ja, auch eine tolle Darbietung hat. Mit Bruce Willis ist es eh mal toll. Ja, gut, spiele heute nicht mehr so, heute du merkst du es aber keinen Bock mehr hat. Ja. geworden. Da war er früher noch großartig, also das stimmt. Ähm, dann kommen wir zum anderen Film. Ähm, jetzt kommen wir zum Film, den ich nicht wirklich mag von Tarantino. Jackie Brown. Dazu kann ich kurz sagen, was es in Jackie Brown geht. In Jackie Brown geht es halt um die namensgebende Jackie Brown, die ähm, als Stuart arbeitet und halt für jemanden, für Samuel Jackson, ich weiß, dass ein Charakter jetzt auch Namen nicht, ähm, Drogen ähm, hin und her fliegt. Das ist, weil sie halt so das, das wurde damals noch nicht so untersucht, und ähm, die Cops aber auf sie aufmerksam werden. Und dann halt mit ihren Deal ausarbeiten, dass sie ihn ausspielt. Also, das ist halt, dass ähm, sie beweist, dass er der Drogenhändler ist. Aber natürlich ist sie in der Tickmühle, weil der Typ das. Äh, auch etwas weiß, dass irgendwas nicht stimmt mit ihr und dann ja auch bedroht, wenn sie irgendwas sagt, dass es Problematik gibt. Und dann schließt sie sich mit äh, einem, glaube ich, wie nennt man das? Bewährungshelfer mit Geld in den Punkt, glaube ich. Bewährungshelfer mhm. mit Geld, also sagen wir, mit Geld und ein bisschen Hilfskredit ähm, gibt es ja sowas in der Richtung, ähm, zusammenschließt mhm. und alle beide Seiten ausspielt. Boah. Es hört sich auf dem Papier gut an, aber im Film selbst ist das ziemlich langweilig. Also der Film ist ähm, nicht schlecht, das sage ich nicht. Er hat schöne Szenen. Schöne Musik auf jeden Fall, also mhm. uh, Crusaders, uh, Street Life, toller Song. Uh, das ist ganz bekannt, das ist die Aperol-Werbung. Das ist so toll. Street Life, ganz schön offen. Ja, aber das ein super Lauf. Song. Aber ja. ähm, der Film selbst ist halt sehr, sehr langweilig. Also, langweilig, ich sag mal, du sitzt für zwei Stunden dort und bist nicht wirklich gefesselt auf Dauer. Also, er hat tolle Darbietungen, also tolle Darsteller, vor allem Samuel Jackson, Robert De Niro ein toller Darsteller, zu dem ich ja später mal einen Film auskomme. ich möchte, einer meiner Lieblingsfilme, da ist er dabei, in zwei eigentlich, aber, ähm, und auch äh, Michael Keaton, Batman darsteller aus dem ersten Tim Burton-Film, auch eine tolle Darbietung, aber die Filme reißen nicht, der, der Film reißt nicht viel, leider. Also da ist leider, ähm, irgendwie ist es so ein Werk von Tarantino, wo ich mir mal denke, das hätte er nicht machen sollen. Also er hätte ihn vielleicht ein bisschen ausarbeiten nochmal müssen, weil er wirkt halt, weil es halt so ein 70er-Jahre-Film so ein bisschen wirkt, aber halt in dem schlechten Wege, leider aus meiner Sicht. Gut, dann kommen wir weiter zum nächsten Film. Ich muss jetzt mal überlegen, gerade was war denn der nächste danach? Ähm, ich dachte, was ist alles auswendig? Ja, ich muss gerade überlegen, ob das jetzt der ist, weiß ich nicht, ob das jetzt Kill Bill oder so nachkam. Ähm, ja, Kill okay. Bill kam 2003, 2004. oder mal, mal, mal kurz, früher. das Schöne ist, wenn man einen DP hat, äh, ja. ist die Liste sehr schnell, dass man nachgucken kann. Aber ähm, wir können aber Kill Bill haben wir ja schon geredet. Das kam 2,3 und 2,4 raus. Der erste Part, das war eigentlich ein gemeinsamer Film, aber. Der Film war schon zu lang, er war schon vier Stunden, da hat dann äh, Tarantino äh, entschieden, ihn zu teilen.
2: Mhm.
0: Weil es ähm, hätte keinen mehr Sinn ergeben. sonst... Auch schon dieser Meinfang am Anfang, wo der Film schwarz-weiß ist. Und, und denkst du, so, oh Gott, ein schwarz-weiß Film. Ja, okay. <lacht> dann beginnt er halt eine Farbe zu spielen, nächstes so Ja, das ist, äh, das ist schon lustig, dass er das immer so gemacht hat auch. Ja, ähm, ja aber da merkst du auch, dass er, der Mann nicht blöd war. Ja, ähm, das kann auch kurz bei dem von Tarantino, er einen anderen tollen Film mitgemacht hat. Also da hat er als Schauspieler und als äh, für Screenplay dabei gewesen, From Dust Till Dawn. Ah ja, mit, äh, ich George Clooney, ein super, einem der besten Vampirfilme, den es für mich aus meiner Sicht gibt. Also, Spoiler Alert, das kann ich euch auch schon sagen, das werdet ihr auch wissen heute, glaube ich hoffentlich mal. Äh, es ist erst ein Raubüberfallfilm mit einer Geiselnahme und endet daran, dass es ein Vampir-Slasher-Film wird. <lacht> Eine, ja, bestimmt, die sehr lustig ist. Wie gesagt, jetzt hatten wir Kill Bill 1 und 2. Jetzt kommen wir zu auch einem anderen Film, den ich nicht so ganz mag, eigentlich. Also, den mag ich schon mehr als Jackie Brown aber er ist auch etwas seltsam. Er entstand in der Zusammenarbeit mit Robert Rodriguez, den ihr kennt aus Spy Kids, mhm. äh, Desperado oder El Mariachi. Ähm, auch halt, ich äh, glaube, das weiß man, was Rodriguez für eine Person ist. Auch Austin City natürlich. Ähm, Grindhouse, das war eine Zusammenarbeit der beiden, wo jeweils zwei Filme entstanden sind. Rodriguez hat ähm, Planet Terror gemacht, wo es um eine Zombie-Apokalypse geht. Und äh, Tarantino Deathproof, wo er also zuerst mal mit Kurt Russell zusammengearbeitet hat, die dann auch gute Freunde sind miteinander jetzt, wodurch auch in Hateful 8 mitspielt. Und geht es in Deathproof, Proof, es geht um einen Autorennfahrer, der eine morbide daran Lust hat, Frauen in seinen Hinterraum einzusperren, also in hinteren Teil des Wagens, also nicht im Kofferraum, sondern da, wo sie hinten sitzen. Im ähm, Front. Ja, damit Um die 8 zu dichten und dann äh, waghalsige Stanz zu machen, die dabei umgebracht werden. I. Eine sehr, sehr morbide Art und auch nicht wirklich auf Dauer lustig. Also es ist halt... Du merkst, dass das übertriebene Zugewalt ist. Also, man kann ge Gewalt in Tarantino's ist ja eigentlich nicht sinnlos. Sie hat einen Zweck. Ja. Da wirkte sie zu sinnlos aus meiner Sicht. Das hat mir da auch nicht so gefallen. Von der Idee war nett. War netter als Plumber Terror, fand ich persönlich. Aber hat für mich nicht funktioniert irgendwie. Ja, das ist so meine ehrliche Meinung bei diesen Film. Das ist, kann ich leider da auch so lassen. Aber jetzt kommen wir zum Film, der ist wieder ja super. Inglorious Bastards. Gott, ich liebe diesen Film. Äh, worum geht es halt? Um meine Truppe, die Bastards die in Deutschland unterwegs sind, äh, um Nazis zu töten und eigentlich besser gesagt Hitler zu töten. Spielt ja dann nochmal eine Hauptrolle den Brad Pitt ja, und auch. Christoph Waltz. Ja, Christoph Waltz sieht toll. Ja und äh, da gibt es eine sehr sehr schöne Szene, die ich letztes Mal wieder geredet habe. Ähm, da wollen sie herausfinden, äh, wo Schützen sind irgendwie in Graben. und haben sie halt ein paar Deutsche so mal verhört und er sagte, weißt du das, das ist Donny Dollowitz. Dann hat man mal so in, in so einem dunklen Raum dim, dim so einen Baseballschläger so gegen die Wand haut. Tüm, tüm. Und dann sagt er, ich sag dir nichts, ihr dummen Schweine Und was dann sagt er, hey, Wodowitz ja, hier möchte jemand für sein Vaterland sterben. Und er rauskommt, so ein riesiger muskelpackter Typ ist und mit dem Maceballschläger sein Gesicht erstmal streichelt und dann auf ihn eintrischt. das Dass der ganze Kopf noch Matsch ist. Eine Szene, die man genießen muss. Warum? Weil diese Gewalt einfach perfekt reinpasst. Dass man den Nazis das antut, was die anderen tun Und der Film natürlich auch ein lustiges Ende hat, da ich mich bis heute noch ablache. Aber muss man selber gesehen haben, aber. Der Film wird auch in Teilen im ehemaligen Flughafen
1: Tempelhof aufgespielt, Also, die haben große Teile der Szenen da unten in zum so großen Parkhaus oder Parkplatz gespielt. Ja. Ich war da vor einer Weile, man. Die meinten halt in der Führung, ja, übrigens hier in Glorious Bastards
0: wurde zum Teil hier gedreht. Naja, wir hatten ein bisschen was am Boden geändert, aber das war es auch schon. Ja, stimmt. Ich glaube, ja, da war was. Auch ein cooles Gebäude. Ja, auf jeden Fall. Da war ich mal einmal drin. Das ist eigentlich richtig interessant, mal reinzugehen. Es gibt also so Führungen, das ist schön ja, da muss man auf jeden Fall mal hingehen wenn man in Berlin ist, geht mal da durch das ist richtig, das ist einen Karten anzukommen. Aber, ja, aber wenn ihr mal schafft, geht hin, das ja. ist interessant anzusehen, weil ja. überhaupt über so Sachen in Berlin die man nicht mal angucken sollte, da kann ich so einiges, einiges erzählen, ja, da können wir uns aber einen extra Berlin-Podcast machen, ja, ja, wir, machen können, eine wir Folge. können liegen euch das so an ja, wir weil können die wir ganze ein, Zeit folgen, die wir machen werden wir wollen es ja auch mal, wir haben gesagt, wir meinen ja, das sollten wir auch schon mal vorab erwähnen, ja. es wird im alle zwei Wochen Rhythmus eine Folge hoffentlich. kommen, hoffentlich ich glaube, das wird schon machbar sein. Also, ja. Wir nehmen uns den Samstag dafür Zeit und dann machen wir das. Weil ich glaube, genau. Samstags kann man sich ja, oder Sonntag kann man sich ja kurz ein paar Minuten nehmen. Und ja. freitags kann ich das auch machen sogar. Genau. Bevor ich im Sport gehe oder sowas. Also ähm, gut, jetzt müssen wir weitermachen. So, müssen wir langsam weiter die Themen noch ansprechen. Ja. ja. Zwei Stunden sollte der gehen. Wenn nicht, so gehen wir über zwei Stunden. Aber wir haben schon eine halbe Stunde. Ja. Äh, weiter, der nächste Film: Django Unchained. Ein Western-Spaghetti, ähm. aber. Grandios mit, oh, mit toller ja und tolle Musik unterlegt von Maricone. Enrico Moricone oh ja danke
1: oh der äh, hat so schöne Soundtracks äh, gemacht.
0: der hat auch für ein Videospiel äh, Metal Gear Solid ähm, 4 hat er den ja. Soundtrack gemacht wenn du überlegst wie alt der Typ schon ist oh, ey, der, der ist über 80 glaube ich der Metal Gear Solid äh, der, der macht
1: immer noch Musik äh. ist immer
0: so, oh. du, du musst ja vorstellen ich bin ein riesiger Metal Gear Solid Fan dieser Spielreihe Videospielreihe und für den, für den vierten, eigentlich den letzten, das letzte Spiel, was eigentlich doch nicht gewonnen ist, aber das mal im Raum stehen, trotzdem grandios, mhm. den Soundtrack gemacht. Und boah, ich kriege Gänsehaut jedes Mal. Warum? Ja. Er hat es, es gab einen Endkampf, wo alle Themes von den alten Spiel, von allen Spielen mhm. eingespielt waren. Die haben sich immer, der Kampf hat sich mal verändert, der Bosskampf. So jeweils in der Szene, wie das Spiel war. Und dazu die Musik hat dann in dem Rekord mal so einen Übergang gemacht. Boah, ist das gut. Das ja. ist so groß. Dieser Mann hat so eine Ahnung und für den Film hat er auch die Musik gemacht. Also ich glaube, mit dem haben noch zusammen. Aber natürlich mit anderen Musik noch beigespielt von anderen Darstellern, anderen Musikern. Zum Beispiel John Legends, äh, Who, Do, äh, Who Did die, die, die war so schön. super Lied, weil das ein super Sound hat und auch ein schönes. Ähm, Sofort schöner, schöner Feeling hat. Ähm, oder auch hier, ein ähm, Garden Name, von ich weiß leider nicht, wie der heißt, aber auch ein super Song. Mhm. Ähm, den, ein kurzer Song, aber ein schöner Song, der gute Laune macht. Ja und das waren bisher jetzt auch die Filme von ihm gerade, er hat dann natürlich dann auch an der Fantastic Down Serie mitgearbeitet, also an der Geschichte ein bisschen, aber auch nicht mhm. viel, aber wie gesagt, daher freue ich mich persönlich sehr auf seinen nächsten Film jetzt, The Eight for Eight, weil das wird glaube ich nochmal ein Kracher, und das könnte auch nochmal... Also, das ist ein See tipp also den sollte man sich angesehen haben, also das ist wie für mich, wenn, man, wenn ich jetzt auch sage, für dieses Jahr, welche Film sollte man dieses Jahr hätte man sehen sollen, Mad Max war auch so ein Film, aber Dazu werde ich mich auch gleich noch mal äußern, weil da muss ich mich mal äußern, weil ich es hasse, dass Leute sagen, es ist scheiße. Ich kriege da noch okay. ist Mal Kurzreizer. Ähm, so, dann fahren wir weiter. Ach genau. ja, Kinofilme, wenn wir sowieso aufkommen. Wir waren letzten Samstag im Kino genau. mit leeren Leuten und haben uns äh, eine schöne Satire angesehen. Und zwar Er ist wieder da. Ein Film, wo wir gut gelacht haben. Das ist ein toller Film. Also, ähm, also sind wir mal wieder ins Kino gegangen.
1: Zusammen, ähm, genau. Und. Er ist wieder da, so. vielleicht muss man mal kurz die Geschichte erzählen für den einen oder anderen, der es nicht kennt. Ja. Ähm, also es ist eine Verfilmung von einem Buch, was äh,
0: vor ein paar Jahren, vor ein paar
1: Jahren von Dings, ich habe auch, auch nicht gesehen, geschrieben wurde. Äh, Plot ist ganz einfach. Hitler wacht äh, in Berlin 2014 wieder auf. Und zwar ziemlich genau an der Stelle, wo früher der Führerbunker stand. Aus <lacht> also irgendeinem Grund ist er 45 oder 44, der, 45, 45. Ist er doch irgendwie äh, untergegangen und okay, es klingt falsch. Wacht äh, jedenfalls 2014 wieder an derselben Stätte auf und hat nicht gemerkt, dass er irgendwie ein bisschen in der Zeit gereist ist und dass sich ein bisschen was verändert hat. Und ja. ähm, trifft dann irgendwie erstmal auf einen vermutlich türkischen äh, Kioskbesitzer. Stimmt. Und hat dann da schon so die ersten Szenen und versucht, einiges über das heutige Deutschland durch Zeitungen zu lernen. Und gibt diese schöne Szene, wo er dann. Band,
0: äh, eine türkische so? Zeitung in der Hand hat. Achso. Und dann so, hat sich das Mann vielleicht doch so weit ausgebreitet? Stimmt ja. <lacht> <lacht> oh. Oder auch äh, die Szene, wo ein am Brandenburger Tor herumläuft, ja. eine deutsche Mutter, dann, die, die Film was bremen, voll in die Augen haut. Oh, das ist super. Ähm, weiter im Text des Films kommt, jetzt fange ich mal weiter an, ja. was passiert. Hitler natürlich ähm, läuft ein bisschen so rum, weiß gar nicht, was richtig los ist. Also er erfährt schon, was in den letzten Jahren passiert ist. Genau. Und wird dann von einem ähm, nicht erfolgreich, vom Erfolg gekrönten äh, Medientypen, der... Ein Kameramann, der Kameramann, gerade bei seinem Sender rausgeworfen wurde. Med ja, Medientypen, der unbedingt eigentlich was erreichen will. Und dann irgendwie auf eine Aufnahme findet Hitler. Ja. Hitler ist auch immer da. Er ihn sucht, aber er denkt natürlich, das ist nicht Hitler. Er denkt, das ist so ein Typ, der jetzt denkt, er wäre ja. Hitler. Also der wäre ein geistgestörter auf Deutsch. Also so wie man das. Nee, er denkt, das ist irgendwie so ein Comedian. Ja. der hat Hitler spielt. Ja, aber er denkt auch, teilweise ist nur ein Geistengesteller, so wie bei RTL ja. mal mit vorgeht, mit Leuten reinzusetzen. Genau. Ähm, und äh, die beiden dann eine Art kleine Randreise durch Deutschland machen. Ja, dann fangen wie im Norden an, kämpfen und, äh, sich in Richtung Süden vor. Ja, kämpfen sich durch den Süden vor, so wie dort durch Polen. <lacht> und das geht dann immer, immer weiter. Es
1: irgendwie Stöd oder sowas, wo
0: sich die ja. reichen. Wo oh, er dann auch Na, so ein Nahzett Bad hat, hat er nicht so ein Badanzug so ein sogar eine Szene an? Also, es wird sehr skurril, was da noch kommt. Es wird auch immer lustiger. Also, ja. wenn ihr das seht, der ich Film ist so mein Hund. Der, der Hund, das will ich gar nicht erzählen. Das muss Nein, man Eigentlich wollte er jetzt nicht so viel das will ich auch, nicht. sagen. Er ist ein Hund und das wird eine sehr schöne Szene. Ja. Ähm, und weiter und Hitler immer mehr Popularität halt durch Twitter, durch YouTube, alles sowas. Und ähm, man schnell auch merkt, dass da irgendwie das aber auch nicht so gut ist, dass er dabei ist. Weil ja, du stimmt. merkst, es immer mehr Menschen, die halt sagen, ja,
1: Hitler ist das super, was der macht, das, dem, dem würde ich folgen.
0: Ja, und das ist mein, mein Führer. Die Leute nicht ganz raffen, was das eigentlich für ein Mensch ist. Ja, aber du auf einer weiteren Seite wieder merkst, dass aber auch äh, durch diese Art, wie Hitler da losgeht, auch andere Sachen mal ein bisschen anprangert wie AfD, dass die genau. AfD eine Scheißpartei ist dass das reiche Nazis sind, die einfach nichts in dem erreicht haben, erreicht haben, ja. aber unzufrieden sind, weil sie einfach scheiße sind.
1: Die Menschen zeigen halt, dass ein Abitur nichts bedeutet. Du kannst halt trotz Abitur zum Teil dumm sein.
0: Ja. Oder auch halt, wie weiter auch sehen zum Beispiel andere Parteien, wie die SPD oder die CDU, CSU, also ja. eigentlich fast jede Partei, bis auf die Grünen, nach seiner Meinung scheiße sind. Die Grünen mit denen er koalieren würde. Äh, Superpartei, ja. Umweltschutz und Heimatschutz? Ja, oder ist Heimatschutz. Das was? mit der Atomkraft? Naja, also nur der Atomkraft. Ist doch, war nur ein kleiner Ausrutscher bei denen. Wir können, man kann doch nicht auf, äh, auf Plutonium verzichten. Das ist so gut. <lacht> also, ähm, der Film hat eine sehr harte Aussage ja. auf jeden Fall. Also, ähm, man lacht sehr fair, aber am Ende bist du sehr schnell mal so, dass du echt nachdenkst. Nochmal, was. Noch mal, was? Ja. Du, du was hast darüber den kriegt die Kurve. Ja, man kriegt aber selber auch, denkt über sich selber nach, dass du selber ein bisschen blöd wärst. Nee, weil blöd, aber dass ja. so eine Person schnell wieder in seinen Zauber ziehen kann. Genau. Dass man aufpassen muss. Du lachst tierisch über den Film, aber am nächsten Mal bleibt dir das Lachen wieder am Hals stecken. Weil du echt denkst, du würdest ihn unterstützen, wenn du Pech hast. Ja. Also, ähm, daher so. das Buch, ich habe es selber gelesen, mhm. hatte selber so eine Aussage. Das weitete sich auch ein bisschen noch aus an manchen Stellen. Ja. Ich weiß leider nicht mehr, welches schon ein paar Jahre gelesen habe. Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich es, oder vor einem Jahr habe ich es gelesen. Ich glaube, nee, ein Jahr habe ich es gelesen, das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Mhm. Aber ähm, ich empfehle jedem, das, das Buch und den Film das, ähm, ja. mal beizumachen, weil ähm, es ist wirklich, dass es nochmal zum Andenken regnet, anregnet. Weil, ähm, ja, danke, ich verstehe mich immer wieder, ey, Das ist so schlecht. Also. Wir äh, machen einen Podcast, ganz schlechte Idee. Ja, aber wir haben schon mal gesagt, das ist ein und das wird hier nichts. Das dreht 45. Dresden 45. Dresden 45. Oh, jetzt hast du eine Tür geöffnet, die du nicht mal schließen kannst mein Freund, das ist der Schenkler ich <lacht> wollte <lacht> 40 aus, jetzt 39 oder was <lacht> oh Gott ey <lacht> gut, fahren wir weiter ja, ähm, jetzt, das endet wieder stimmt. ja, also wie gesagt, gebt euch den Film es ist, kostet euch nicht viel es mhm. ist keine schlechte Zeit, die ihr da verwendet, weil... Das sind nette zwei Stunden. Ja, auf jeden Fall. Also ja. sucht euch aber auch Leute raus, die nicht blöd ja. sind. Ihr müsst Menschen haben, die auch über diesen Humor lachen können. Weil wenn wir hatten das bisschen so, wir hatten ein paar Leute, die nicht so ganz gelacht ja. haben leider. Ähm wir haben vor allem darüber gelacht, aber es gab halt wir drei. beide haben, wir haben den Film tränen gelacht. Und andere drei, die anderen drei haben es. Wir waren zu fünf. Die anderen ja. drei haben es nicht so ganz hingekriegt, weil ähm, daher die Welt ja auch Podcast noch kennenlernen ja. wahrscheinlich und da die merken warum. Das sind so die netten Menschen, aber die verstehen halt nicht jeden Witz. Die verstehen nicht so Gesellschaftskritik sehr stark. Ja. Also die würden auch einen bestimmten Film, den ich für meine Facharbeit noch brauche, wo ich sicher dazu noch ja, brauche, das auch noch. nicht ganz verstehen. Die würden das nicht verstehen, was da los ist. Das ist halt in meinem Spektrum auch drin, dass ich eine, die eine Person dafür brauche, aber ja. Dazu komme ich später, wenn wir dann auch über diesen Regisseur kommen. Aber wenn er die Menschen nicht fertig macht, das gemein. Nee, ähm, so Nee, gemein. Sind nette Menschen. Ja, sind, sind super Menschen. Also wir mögen sie sehr, aber wir haben halt auch unsere Meinung. Sie haben über uns ihre Meinung, aber wir haben auch über sie genau. die Meinung. Gut, dann Was ich in dem Film noch kurz... Es also, so, diese eine
1: Szene mit äh, Christoph Maria Herbst. Ah! Äh, er spielt ja quasi den stellvertretenden Chef des Fernsehsenders, bei dem Hitler dann äh, regelmäßig auftritt. Und dann gibt es diese eine Szene, wo er quasi den Untergang parodiert. Stimmt! Wo weil er die Kamera so nahe an ihm ist. Genau. So. Es gibt diese Szene im Untergang äh, mit ähm, Bruno Dings, Franz, ja. der ähm, im Führerbunker sitzt und äh, es geht ungefähr um den Eingriff Steiners, der nicht stattgefunden hat, weil er nicht genug Kräfte mobilisieren könnte. Ja. Und dann äh, sieht man, wie Bruno ganz da mit dieser zittrigen Hand seine Brille abnimmt, ganz leise sagt, das bleiben im Raum. Und das geht ja dann so weiter, und in dem Film du es halt auch diese Parallele, wo Christoph, wie steht, da, nimmt die Brille ab. Es bleibt nur Raum. Stimmt. Ich, wirklich, ich konnte da nicht mehr.
0: Ich habe einfach mal fünf Minuten lang gelacht. Ich muss auch lachen. Ich habe auch gedacht, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, dass ihr dieses mitzunehmen. <lacht> Die Gelegenheit war gerade günstig, ne? Ja, also ne, die haben auch halt gemerkt, weil guck mal, Titler hat sich ja kurz davor angestellt, dass die Parodien über ihn so kam. Ja. Und er hat das halt mal kurz genutzt. Und das war halt, das hat der Film schlau gemacht, dass er diese Szene genutzt Und hat. Bruno Gans ist ein wunderbarer Schauspieler. Ich finde ja, den Hitler so wunderbar. Generell ist so Ich weiß gerade leider nicht welcher Film. Und der ist generell auch super darstellt. Leider auch ein Schauspieler, wo ich mal wieder finde. Den vergessen so viele, die da wieder... Ja, er ist Oder einfach zu
1: alt, irgendwie.
0: Ja, der, der hätte, ich würde mir vorstellen, wenn er noch perfekt Englisch sprechen würde. Ähm ich glaube, der spricht zu Englisch. Perfekt, meine ich. So ja. Richtig viele amerikanische Filme so als ein... Ich, also ich habe ihn mal ein Interview mal gesehen, ich hätte ihn mir mal echt als äh, so... Don Corleone, wie in der Partner vorstellen können. Hätte ich mir echt vorstellen der können. Der hat ja auch in unglaublich vielen Film
1: Filmen mitgespielt. Stimmt. Also zum so Beispiel in Brot und hm? Spielt er ja diesen äh, älteren Herrn. Hm? Er spielt diese Szene an dieser also Stelle so wunderschön.
0: Ja, leider an der Stelle auch, wie gesagt, schon zu alt ist. Und ja. das auch leider echt nicht mehr funktionieren könnte. Das ist wie Kirk Douglas, jetzt eine, der ist auch schon zu alt. Sein Sohn, der macht jetzt auch nicht so tolle Filme und mehr. Aber Kirk Douglas, Spartacus, äh, hm. Path of Glory, äh, großartige Filme, also die man sich ansehen sollte auch. Dazu kommen wir, wie gesagt, Path of Glory, wo ich das sage, Path of the Glory oder Spadapus, ähm, Stanley Kubrick. Zu dem komme ich auch nochmal, weil darüber geht meine Facharbeit ein bisschen, da komme ich aber später mal zu. Aber wie gesagt, wir kommen zu wieder da und auf generell ein Film, den man mal sehen sollte, weil er recht interessante Blickwinkel einbietet, weil er auch einem so ein bisschen das Nachdenken anregt, was man selber vielleicht manchmal so äußert und man sich auch denkt. Der Film hat eine Thematik halt, ich will es auch nicht spoilern, aber es ist ja kein Spoiler, es ist eine Thematik, wir sagen alle, wir würden ihnen ja heute erkennen, dass es sofort jemand sowas ja. ist. Dass, dass Leute wie die AfD, die kriegen heute auch leider ihre Macht umher. Mhm. Und das ist halt, wir sind halt, das Volk ist zu dumm, mal nachzudenken. Das ist halt wirklich so. Heutzutage sind wir wirklich zu blöde, mal nachzudenken. Ob es auch die Älteren sind, ob ja. es wir sind, es sind alle. Und das will der Film einmal so ein bisschen darbieten, dass man mal nachdenken soll. Es wird auch, äh, kennst
1: du den Film Die Welle? ja das ist auch da geht es ja auch darum also ich finde jetzt, ich find jetzt den, ähm, die Neuverfilmung die deutsche, sehr schön deswegen mhm. da geht ja auch so, nein wir würden niemals wieder einer Führerfigur folgen
0: dann und es äh, endet dann halt ja, das dann ist wohl so war ja. ein anderer Film auch ähm, mit Jürgen Vogel, also generell Darsteller auf dem Punkt ich habe ein bisschen Probleme mit ihm aber ein Film äh, Stereo mit mhm. Moritz Bleibtreu wo es so ein bisschen um gespaltene Persönlichkeiten gibt oh, also muss man mal gesehen haben warum aber der auch so eine gleiche mal Nachricht hat man sagt immer mal so, man ist total normal. Also man, man kann mit Stress immer umgehen. Mhm. Der Film zeigt einem ganz schnell, dass man das nicht kann. Dass mhm. auch wir schnell anders sein werden können. Und dass wir auch selber mal wahnsinnig werden können. Werde ich auch mal zu so mal was sagen, wie ich mir nochmal geguckt habe. Aber sollte man auch mal geguckt haben. Aber wie gesagt, wir empfehlen sehr stark, er erst wieder da anzugucken mal. Auf jeden Fall. Weil es ist ein, für mich ein Kinotipp wie Mad Max Fury Road. Ist genauso ein Filmtipp, den man mal sehen sollte. Ich will auch weil, nur das Hörbuch hören. Mit Christopher das wollte ich mir auch ja. noch ähm, ist holen. Ist auch schön, diese... Der
1: Unterschied zwischen Christoph Maria Herbst, der das Hörbuch der Hitler spricht, und dann halt im Film dieser komplette Gegner davon ist. Mhm, aber dann ist eine Szene Spaß. parodiert,
0: nur kurz. Dann ist eine Szene parodiert Aber wird. das ist nicht äh, seinetwegen. Also nein, nein, ist durch also quasi ist entstanden. Er macht das auch, weil ähm, er, glaube ich, so einen anderen mal Sachen mal Hitler mal gesprochen hat, weil er das so kurz gut kann. Ja, kann das gut. Und eine Parodie, das können wir auch kurz anregen. Auf Switch kennt man natürlich auch die ja. äh, Stromberg-Verarsche. Ist der Darsteller Martin äh, Kessler, heißt der ich, Nachname mal Nachnamen? Martin Kessler? Ähm, was, was auch, du meinst... Äh
1: nicht Michael, Andreas, nicht nee, Michael Kessler. Ja, der, der, der Hitler gut. in
0: der Stromberg verarscht spielt, ja. den Switch. Der ist auch dort, der ist nicht Hitler, der verurteilt das sogar ganz stark. Mhm. Also der ist ein ganz starker Gegner. Der ist so wie das Pardon eigentlich, was man, dass man wirklich mal nachdenken sollte, was das eigentlich für ein Nachteil ist, dass man solche ja. Personen parodiert. Er spielt diesen unglaublich anstrengenden TV-Moderator. Ja, aber der auch im Punkt manchen Recht hat, leider. Mhm. Also wo, weil es man am Anfang erst sagt, der hat ja doch gar nicht recht, aber am Ende dann nachdenkt, der hat eigentlich doch recht gehabt. Ja. Aber äh, wie gesagt, wir werden jetzt nicht weiter darüber reden, weil. Genau. Sieht ihn euch an, er wird euch Spaß machen. Ihr werdet für wirklich zwei Stunden unterhalten sein danach mal kurz ein bisschen depressiv sein, das, vielleicht. Das also ist sogar ein Film, den ich mir nochmal angucken wollen würde. Ich würde ihn mir auch nochmal angucken, aber dann mit anderen Personen nochmal. Also mit ja. dir vielleicht nochmal, aber dann noch anderen dazu nochmal. Die vielleicht mit dem jetzt auch mehr verstehen. Ich will den Film nochmal sehen. Weil ich glaube, glaub, glaub, in der Gruppe, wenn man dann noch so mal in der Bar hingeht, ist das nochmal lustig, darüber zu reden. weil also auch ein Film,
1: bei dem ich mir sicher vorstellen kann, dass ich mit denen nochmal auf DVT oder sowas holen werde oder zum, also
0: Ja, ich, ich würde es mir überlegen. Also wenn es halt ein schönes Bodenbatterial noch gibt, wenn ja. so halt interessant ist, dann würde ich das auch machen. Ich habe mir ja von der Zeit diese Kubrick-Box geholt, von Stanley Kubrick, für meine Facharbeit. ich hat mich 60 Euro gekostet. Aber alle Filme da, mit einem Booklet, wo man so ja. die, wie die, die Storyboard gezeichnet hat, wo die alle sitzen müssen, super Ding. Oh, HD, Blu-Ray, absolut perfekt. Muss man auch mal, also wenn man ein großer Film ist sucht euch immer so von Filmboxen also aus. Das ist großartig. Das ja. Zusatzmaterial das kriegt ihr in Lösungsmessungen. Das Material ist toll. Gut, dann machen wir weiter, weil wir genau. jetzt noch bei Filmen sind. Wir dann, haben schon ewig über über geredet. Wir werden mal weiter kurz über immer Filmsache bleiben. Und zwar, wir kennen es heute alle, das Super genre ist wirklich groß geworden. Alle kennen jetzt Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Batman, Superman, da ja, kennt man die auf mich lange auch. Batman ja eigentlich auch. Ja. Ist die anderen Quatsch. aus Marvel. Und daher kommt noch das Wort Marvel. Ich möchte mich mal kurz über Marvel aufregen, über die Filme, weil ich ähm, vor einer Zeit äh, Iron Man 3 gesehen habe. Nochmal. Einfach nur, weil ich mal was sehen wollte, was mich mal vielleicht noch nicht so aufregt, aber was noch kommen kann. Und danach die Avengers gesehen habe, was mich schon wieder begeistert hat. Und dann Avengers 2. Ich glaube, jeder kennt diese Filme von Marvel derzeit, die immer so viel rauskommen, aus der Disney-Hause, Captain America und das alles. Äh, diese Filme haben immer eine, eine gerade Linie. Mhm. Äh, Charakter X ist doch nicht tot, Charakter X ist gestorben, der ist doch wieder doch zurückgekommen, äh, der böse sieht doch nicht, das Gute gewinnt, äh, ja klar, das ist normal, aber ähm, dann ist dieser Plot-Twist, der voraussehbar war, also immer dasselbe. ja Und ähm, du merkst ganz stark, ganz schnell bei Marvel, dass äh, Marvel ähm, die Ressourcen, die sie hätten an Geschichten, nicht richtig nutzt. Äh, Häuser wie jetzt 20th Century Fox, die ja die Marvel-Rechte von Deadpool und X-Men haben, die X-Men-Reihe super ist und auch Deadpool, den Trailer, den mhm. wir gesehen haben, schon super sein wird, dieser super, der Warum trage ich rot? Damit meine Gegner nicht bluten sehen und der Typ hat es verstanden mit der braunen Hose also das sind schon wieder Werke, die wirklich gut sind, aber du merkst bei Marvel ist, dass Marvel sich da nicht sehr stark raus rauseilt, weil was ihr Plan war halt ähm, sie haben die Solo-Filme erst gestartet mit Iron Man, der erste den ich noch gut sogar finde, ja. der noch ganz ein ordnendes Werk besitzt für mich aus meiner Sicht, dann aber halt natürlich ähm, Hulk kam der so mittelmäßig aus meiner Sicht war dann Iron Man 2, der nur durch den Soundtrack von ACDC gerettet wurde, aus meiner Sicht. Mhm. Der halt wirklich die Szenen gut untermalt hat, wo, wo ich finde, es vom Soundtrack viel vergessen wurde. Leider. Ja. Da gibt es eine Szene, da kämpft er mit, glaube ich, seinem Partner, der auch diesen äh, Anzug hat. In so einer Szene, da, da, da kämpfen sie gegen so viele Robotern. Mhm. Und da hätte der, der Song War Machine gepasst. Der ist so großartig. Das ist ein richtig geiles E-Gitarn-Solo dabei, Es hätte so gepasst in der Szene. Ist nicht drin. siehst nur, wie sie sich so, 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 da, 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 so ballert, aber nichts richtig davon hast. Ja. Finde ich bis heute so ein unverschwindetes Potenzial an Musik leider. Und dann kommt Tor 1, ganz schöne Scheiße, Thor, äh, Captain America, naja, so okay, vielleicht noch besser als Tor und dann kommen die Avengers, und da komme ich zum Punkt, Avengers hat mir wieder gefallen. Warum? Weil ich den Regisseur Josh Whedon sehr, sehr mag. Weil, ähm, das ist für mich persönlich ähm, jemand, der zwei tolle Serien gemacht hat. Buffy, und Firefly. Zwei Serien, die wirklich einen smarten Humor haben und auch das unerwartete Tod eines Charakters ja. haben. Und in Avengers gibt es auch so eine Szene. Und wie gesagt, die Avengers hat. Ich werde dann zu kommen, warum der zweite Scheiße wird. Das kommt aber aus dem ersten hinaus. Ich persönlich mochte Avengers wirklich gerne im Kino zu. Ich habe gelacht. Ich habe Freude gehabt. Mhm. Für mich war das. Auch die ganze Animation war nicht so schlimm. Es war sogar Hulk, war mir angenehm. Aber dann kommen wir weiter zu Iron Man 3, den ich absolut zum Kotzen finde ich so langweilig ich finde persönlich ich finde so die letzten Minuten des Films sind gut wenn dann die ganzen Anzüge kommen und dann so dieser kleine Kampf entsteht und dann so die ganzen Anzüge so reinspringen und sich dann reinsetzen können anstatt ja. dass er so alles einzeln ansetzen muss aber ähm, trotzdem halt traurigerweise von Shane Black das Drehbuch geschrieben der Kiss Kiss and ba äh, Kiss, Kiss, Kiss Kiss Bang Bang gemacht hat mhm. toller Film mit auch Robert Downey Jr. und Val Kilmer, noch zu seinen Glanzzeiten als Gay George glaube ich ist das auch das war super ähm, aber trotzdem, äh, Shane Black, ich weiß nicht, was er da gemeistert hat. Also ob der da irgendwie oft Drogen war, der war einfach nur Dreck. Und äh, dann kommt natürlich Tor 2, Rockcrab. gleich. Dann kommen wir äh, weiter zu ähm, äh, Captain America 2, den ich wieder sogar etwas besser fand. Mhm. Etwas wieder in Ordnung. Weil er so eine leichten James Bond-Art hatte. So eine Spionage-Art. Ja. Aber auch nicht hundertprozentig so gut so halt etwa. Und dann... Oh, die Guardians of the Galaxy, den ich ja wieder eigentlich ganz in Ordnung auffand, aber auch eigentlich nicht so gut ist. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Marvel-Film. Avengers 2 Age of Ultron. Über 2 Stunden, 2 Stunden 30 Minuten voller Warum sitze ich hier eigentlich? Was ist das für ein Dreck? Und ganz ehrlich, wieso? Warum? Das ist doch nur dumm, die Geschichte. Und ich werde mich dazu auch nicht weiter äußern, weil mhm. ich darauf keinen Bock habe. Warum der Film nicht funktioniert hat, sage ich ganz einfach. Es ist der Gegner. In Avengers 2 war Tom Hiddleston ähm, der Gegner Loki. Ein super smarter Schauspieler, britischer vor allem, ja. der so diese Art des Bösen hat, so diesen bösen Charakter spielen kann. Das ist so sympathisch macht, wie Christoph Weil zum Beispiel. Das ja. auch kann. Das ist sympathisch macht. Und in Avengers 2 war es Kevin... Ähm, weißt du, ähm, oh, ich weiß Kevin, nicht. Kevin, John, wie heißt der? Ja. Um, Kevin Spacey? Nee. nicht Spacey Basie, um,
2: Basie wäre großartig, aber
0: das wäre... Das ist der einzige Kevin Spacey, der ich kenne. Ähm, ich muss kurz überlegen, ich weiß gerade seinen Namen, der macht auch eine Blacklist mit... Um,
1: Du darfst mich nicht fragen. Nee, ich, nee, nee, ich, ich
0: frage mal kurz. Ich kann es euch gleich sagen. Das äh, dauert ja. nicht lange, das gibt mir eine, eine Sekunde, dann kann ich das. James Bader. James Bader. Auch Kevin quasi. Fast auch, ja. Nur ich habe ich hab was mit James gewusst, aber als ähm, der Darsteller, aber. Ja. Der war einfach. Wirklich, ich habe den nicht gehasst oder sowas. Ich fand ihn eher so. Der hat ja unrecht mit seinen Sachen, aber trotzdem ist er mir zu langweilig. Genau. Und äh, daher hat das auch für mich den Film ruiniert. Und dann haben sie auch noch versucht, zwei neue Charaktere einzusetzen, was auch nicht funktioniert hat, aus meiner Sicht. Weil, ich spoiler jetzt schon mal, weil das kann ich euch, tut euch den Film eigentlich auch nicht an. Mhm. Ähm, Quicksilver, der schnell rennen kann, stirbt. Ich habe nicht getrauert. Ich habe gedacht, das war mir auch klar, dass der stirbt. Das war mir so klar. Wirklich, ich habe mhm. das geahnt. Und der war mir auch nicht sympathisch. Also, der hatte vielleicht fünf Minuten Glanzzeit, mir mal zu zeigen, was er kann. Die hat dann nicht mal ansatzweise oh. gereicht. Und äh, das war halt das auch mein Problem mit Avengers, Das äh, zwei... Äh, es hat keinen Spaß gemacht. Also, ich hatte keinen Spaß, den zu sehen. Mhm. Und dann bin ich auch nicht sehr froh, weil jetzt kam ja auch noch Ant-Man, das habe ich mir jetzt recht nicht angegeben, weil ich mir dachte, das tue ich mir jetzt auch nicht mehr an, weil ich mit Marvel echt schon auf Kriegsfuß bin. Mhm. Weil ich kann es auch sagen, wie es euch ist, wenn ihr mal Comics lesen wollt, geht zu DC. Geht DC-Comics, ob es Batman, ob es Watchmans, da gibt es tausend etwas interessantere als Marvel. Weil Marvel immer gleich bleibt. Weil Marvel euch für Idioten hält. Das ist schon mit den Namen schon passiert. Peter Parker, Tony Stark, Uh, Bruce Banner. Warum was fällt euch auf immer? Doppel, oh, immer derselbe Anfangsbuchstabe. Wie bei Peter Parker, Bruce Banner. Oh, immer. Ja. Ähm, warum machen die das? Wie gesagt, ihr halten euch für Idioten. <lacht> ist einfach so. Marvel hält ja. euch für Idioten, dass das ihr euch nicht den Namen könnt wie Bruce Wayne. Das könnt ihr euch nicht merken. Aber oh, Clark kennt. Also könnt ihr euch nicht merken. Es hört zu. Es ist, ist viel zu schwer zu merken. Also, ist, daher, also. Ich bin kein Marvel-Fan, weil ich die Geschichte noch die wäre so viel, viel langweilig finde. Also bis auf die X-Men-Reihe, weil die halt aber auch einen gesellschaftskritischen Ansatz wieder hat. Mhm. Wie das zum Beispiel mit Schwulen oder auch mit halt Rassismus ein bisschen so viel drin hat. Aber mir kann keiner sehen, dass das Iron Man einen guten Comic hat. Oder auch äh, die Avengers selbst. Die haben nicht so viele gute. Ich habe mir auch, glaube ich, nie einen gelesen richtig, weil ich die interessant fand. Also DC hat ja. schönere Sachen einfach. Also DC hat. Die haben ja 52 Universen, wo viele Sachen passieren. Aus den Geschichten ja, hm. Aber die haben auch interessante Wege, wie die gehen. Zum Beispiel, Bruce Wayne kennt ja ihr die Batman-Geschichte. Eltern sterben, er sieht das mit an und wird daraus Batman. In einem Universum wird das anders umgedreht, da stirbt er und seine Eltern überleben. Und sein Vater wird dadurch wahnsinnig und wird selbst zu Batman und bringt jeden äh, bösen Typen um. Ja. Also weit. einem dreht er einfach den Kopf um, der knallt einfach ab, der andere tritt das Rückgrat raus. Also völliger wahnsinnig. Und da wäre dort der Joker ist, ist ja, ist recht. Mein Fuck, es nee, ist wirklich mein Fuck ja. für den Moment. Also hab, ich habe es gelesen, aber ich das meint ihr jetzt nicht ernst. Also DC macht das besser, weil DC auch Leute engagiert, die wirklich tolle Ahnung haben mhm. und auch Solo Sachen wie äh, The Killing Joke, ein toller Comic, wenn man wissen will, wie der Joke entstanden ist. Also wenn man sich für diesen charakter interessiert oder diese Beziehung der beiden, super Comic von Alan Moore geschrieben, der dann später für Marvel Civil War gemacht hat, dass wir auch das der einzige gute Marvel Comic ist. Aber den verfilmen sie ja jetzt auch. Mhm. Weil, weil Captain America 3, Silver War, was trotzdem scheiße wird wahrscheinlich. Ja. Aber daher ist mein Problem mit Marvel, ich weiß, dass du dich da nicht so äußern kannst. weil du Ich habe keine Ahnung von Marvel. Ich du keinen hast keinen von den Filmen nie gesehen, glaube musst du dir auch nicht, also Avengers ja. kannst du dir anziehen, der ist ganz nett, oder auch Iron Man 1. Das kannst du dir schon, die sind ganz nett eigentlich. Okay. Weil die sind nicht so schlimm, wie jetzt, was danach kommt, leider aus meiner Sicht. Nur ich finde persönlich einfach, dass DC mit dem Batman-Film, ob es jetzt von Tim Burton die ersten beiden sind, mhm. die super sind aus meiner Sicht, diese Musik von Danny Elfman, diese, diese Musik einfach schon, das Badmobil, das Kostüm. Einfach gepasst. Ja. Und auch die neuen Filme, die drei, die von Nolan kamen, mit Heath Ledger zum Beispiel als Joker, der eine großartige Darbietung gegeben hat. Aber auch selbst dieses Kostüm, die Musik von Hans Zimmer, also bis auf der dritte, der Rises, der war, naja, drei Stunden und trotzdem das Leben hat gelangweilt. Boah, das war auch echt schlimm, aber. Das verzeihe ich noch Noel, der war besser als Avengers trotzdem. Da ja. hat mehr Spaß als bei Avengers 2 zuzugucken. Aber ähm, DC nutzt das mehr. Oder DC macht auch Comics, die keine Chance kennt. Hm. Watchmen, kennt keiner. Super Film mit einem tollen Soundtrack aus so den 60er, 70ern und einer Brutalität, aber trotzdem so gut. Also, denn so, so Pardon zu diesen richtigen Superhelden, teilweise sind, also der so gibt, also aus den anderen so wie Superman und sowas alles, das also ist ein bisschen parodiert, hm. aber auch so zeigt, wie die eigentlich da wirklich so gesehen eigentlich werden, wenn es jetzt mal auf diese Welt gehen würdest. Also Watchmen kann ich jedem empfehlen, auch mal zu gucken. Schöner, schön geschnittener, ja. schön musikunterlegter Film von Zack Snyder, der jetzt dann äh, Batman vs. Superman ja auch macht. Darauf ich mich sehr freue. Weil mhm. ich äh, die Geschichte sehr mag, dass sie jetzt einen alten Batman nehmen, so also diesen Jungen, sondern jetzt, dass es ein alter Sack ist. Also ein bisschen älter, also, dass er schon so fast an die 50 ist ja. und jetzt wieder zurückkommt, weil er Superman als Gefahr sieht. Und so jetzt diese Brutalität von Batman, dass er zum Beispiel auch ähm, der ist ja an sich, der würde auch die Gangster quälen. Der hat doch kein Problem mit. Und das siehst du einer anders, wie wir jemanden Battering anzündet, wahrscheinlich, also so heiß gemacht hat und auf die Brust drückt. Dass er so diesen Verbrennungsding von Battering hat. Ja. Dieses Bad-Zeichen. Du siehst, wie brutal der schon wird. Wo ich mir einfach denke, will ich sehen. Das, das will ich sehen. Das will ich sehen, wirklich. Weil ich mir denke, das ist geil. Das ist endlich mal ein Werk, was gemacht wird, wo Leute die Eier haben. Das ist schon mega, was Batman wird. Der haut jetzt mal Leute richtig zusammen. Oder auch ein Superman, der halt einfach ein Arschloch einfach ist. Also, da habe ich mehr Spaß dran, als mir jetzt halt weiter Marvel anzusehen. Und du siehst ja auch, dass die Marvel-Filme, die, die machen immer noch viel Geld, das werden sie immer weitermachen. Das wird nicht aufhören. Ja. bei ein paar Jahren werden Leute echt schon sagen, irgendwann, es kommen jedes Jahr fast vier Filme von denen, aber trotzdem hat keinen Bock, irgendwann mal wäre, weil irgendwann die Leute auch raffen, dass es immer dasselbe ist. Ich habe Leute auch, die die Marvel-Comics lesen, die sind auch keine begeisterten Fans weil die finden, dass die wirklich sehr linear ablaufen. Also du kannst jeden marvel Film sehen, der läuft so und so ab. Immer. Da ist immer irgendwas so, dieser, diese lange Linie. Die bleibt immer. Da gibt es keine Veränderung. Und das ist halt, finde ich, schon mal schade, weil man kann aus dem Werk mehr machen, als man tun muss. Ja. Das ist auch so mit Büchern auch so. Bin, wenn wir jetzt mal wieder so. Er ist wieder da, da haben sie es gut genutzt. Da haben sie wirklich auch, auch andere Sachen eingebaut. Mhm. Da haben sie es perfekt genutzt. Aber dann hast du jetzt sowas wie Avengers 2, da haben sie es einfach falsch gemacht. Aber das ist halt nur meine Meinung einfach zu Marvel und ich weiß nicht wie es für euch geht ihr könnt auch gerne mal reinschreiben wie ihr Marvel findet ob ihr vielleicht ja. sogar Fans seid ähm, ich habe kein Problem mit wenn jemand ein Fan von Marvel ist aber ähm, mich kann man nicht mehr damit reinziehen weil ich über die Jahre jetzt echt von Marvel angepisst bin also angekotzt bin von diesen Filmen weil ich die auch nicht mehr super finde und auch von mir aus langsam mal ein bisschen zurückgehen könnten weil ja. ich will lieber sehen wie DC äh, sein äh, Universum jetzt aufbaut, mit Batman und so, mhm. weil das schon interessanter werden könnte. Weil das schon mehr Potenzial bietet, dass es härter abgeht, also dass es konsequenter abgeht. Weil in Marvel Avengers, was passiert? Sie zerstören halt New York. Die Gruppe. No fuck, interessiert kein Schwanz. Was soll ich mir denke, Ihr habt eine halbe Stadt vernichtet. Das interessiert jetzt keinen. Und in Batman war Superman, wird Zeit halt aufgerissen, dass in Man of Steel halt Metropolis vernichtet wird. Ja. Dass wir auch erstmal keine Ärger so richtig gibt. Eigentlich auch aber dafür, die sind jetzt Batman with Superman, dass der Punkt ist, dass Batman zurückkommt. Weil er sehr lange aufgehört hat, irgendwie, und zurückkommt, um halt in den Arsch zu treten, weil er ihn als Gefahr sieht. Macht für mich wieder Sinn. Das passt wieder rein. Aber das ist halt meine Meinung. Also, wenn du mal irgendwann Marvel-Film siehst, wirst du es auch merken. Also, wenn du diesen Faden bedenkst, wirst du es ja. nicht ganz schnell sein. Oder ihr auch, wenn ihr jetzt mal sagt, ihr habt noch keinen Marvel-Film gesehen, denkt euch mal diesen Faden, den ich jetzt gesagt habe, wie gesagt, Charakter X ist doch nicht, ist gestorben und kommt doch zurück. Äh, bum, 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 peng. Ähm, Plotfist, Plotfist, Twist, Plot der zu so erwartend war. Ihr werdet sehen, wenn ihr das seht, ihr werdet keinen Spaß dran haben. Ich ruiniere nicht gerne Leuten den Film. Aber. Ich aber. Hab... Bei, manchen, bei den Großteil der Marvel-Filme musst ihr das machen, weil es ist verschwendete Zeit aus meiner Sicht wirklich, weil es hat keinen Sinn sich das anzusehen, weil es sind vielleicht tolle Darsteller dabei sogar. Zum Beispiel in Captain America 2 ist äh, Robert Redford dabei, der ein super Darsteller eigentlich ist. Trotzdem mhm. muss ich da so sagen, wie es ist. Ähm, traurig, aber wahrheit aus meiner Sicht. Ja, du wolltest mir auch gerade was sagen. Genau,
1: ähm, bist du jetzt durch mit deinen Marvel-Rans? Ja, ich bin jetzt immer kurz das das ist, Einfach da runter. Das muss ich ja, einfach mal sagen. Ähm, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal einen kleinen Moment Pause, spielen ein nettes kleines YouTube-Video ein. Ja. Äh, von einem protly äh, und einem Autor, den ich unglaublich okay. lustig finde. Okay. Er äh, ist Thorsten Sträte. Oh, da wollte ich mich ja schon sehr. Äh, der hat vor ein paar Jahren erst angefangen, wie auf Bühnen aufzutreten und lustige hm. Geschichten zu erzählen. Okay. Äh, hat vorher alles Mögliche andere gemacht und hat jetzt Anfang 40 eingestiegen in diese äh, Szene und hat in den letzten paar Jahren hat unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen und schreibt immer wieder unglaublich lustige Bücher. Und äh, von dem würde ich jetzt mal kurz YouTube das YouTube-Video einspielen. dann gehe ich auch kurz ins genau, Klo. Ähm, Pinkelpause. Mal genau, Pinkelpause. Dann halten wir uns mal drüber hinterher und ja, wir sind Tim, hören uns dann gleich wieder.
3: Die Unruhe regiert. Deswegen möchte ich hier mal festhalten, dass innere Ruhe vor allem aus der Erkenntnis kommt, nicht immer alles sofort beantworten zu müssen. Egal ob in der Politik, auf Facebook oder im Privaten, alle fordern Züge geantworten. Ja und? Wen juckt das? Scheiß der Hund drauf. Sie stehen ja jetzt auch nicht vor einem Kriegsgericht. Also, falls Sie etwas gefragt werden, nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken. Und wenn Nachdenken jetzt nicht so Ihr Ding ist, nehmen Sie sich die Zeit, um so zu tun. Während der andere denkt, Sie würden in Ruhe über irgendwas nachdenken, können Sie in Gedanken ja was singen. Zum Beispiel... Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Und wenn dann irgendwann später doch noch nachgefragt wird, ob Sie jetzt verkackt noch eins zu Ende gedacht haben, erheben Sie sich, deuten eine leichte Verbeugung an und sagen, ich melde mich. Dann gehen Sie nach Hause. Es sei denn, Sie sind zu Hause. Dann gehen Sie woanders hin. Mit Schlagfertigkeit verhält sich das genauso. Der Zwang zur schnellen Erwiderung setzt uns nur unter Druck. Machen Sie es wie ich. 1981 ging ich in die Tanzschule, Grundkurs, mit Dresscode. Deswegen trug ich unter anderem eine Lederkrawatte, schmal, blau, heute ein verdammter Albtraum, damals aber als Accessoire ganz vorne mit dabei. Die Mädels trugen Kostümjacken mit Schulterpolstern, als wäre der Kleiderbügel noch drin, was aber jetzt keine Rolle spielt. Jedenfalls kam irgendwann an diesem Abend ein Schrat im grünen Lacoste-Polo mit Strickkrawatte zu mir, baute sich vor mir auf und sagte höhnisch, Voll und Knorke, dein Schlips. Alle lachten. Ich sagte nichts. Aber etwas später recherchierte ich seinen Namen. Ich behielt ihn im Auge und wartete. Dann rief ich ihn an. Nach dem achtzigsten Klingeln hob er ab. Ja, ich sagte, und mit deiner Häkelpeitsche würde ich mir nicht mal den Arsch abwischen und legte auf. Dem hatte ich es gegeben. Nachts um vier. 28 Jahre später. Und ich bin sicher, über dieses Telefonat wird er noch lange nachdenken. Also, lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Und ja, auch ich komme in Situationen, die mir Angst machen. Ich war letztes Jahr wirklich für einen Auftritt in Niederbayern, kam spätabends ins Hotel, die Lobby war düster. Ich bog um die Ecke zur Rezeption und schrie auf. Da war eine Frau mit drei Köpfen. Und dann wurde das Licht angemacht und ich sah, ach nee, ein Dirndl. Man kennt das ja nicht. Es gibt also keinen Grund, in irgendeiner Art und Weise panisch zu werden. Bewahren Sie Ruhe, denn die Ruhe siegt. Es gibt viele Beispiele. Das Beste liefert vielleicht mein Bruder und das ist eine wahre Geschichte. Mein Bruder fährt jedes Jahr nach Dänemark auf den Campingplatz. Er besitzt ein Wohnmobil von der Größe Brandenburgs, das dafür auch die gesamte Familie fasst und außerdem zwei Exemplare jeder Tierart. Monsterteil. Mein Bruder muss mit, meinem, mit seinem Flugzeugträger morgens früh in Dänemark sein, denn der kleine Bäcker des Campingplatzes bietet die besten und auch einzigen Brötchen im Umkreis von 30 Kilometern an. Punkt 8 beginnt der Verkauf und der Urlaub meines Bruders beginnt für ihn stets mit einem Familienfrühstück und dem Verzehr eben dieser Brötchen. Der knüppelt also die Nacht durch und erreicht gegen 8:04 Uhr vier morgens den Campingplatz. Er sah die im Moment noch kurze Schlange hungriger Camper vom Laden und parkte, um Zeit zu sparen, folgerichtig direkt vorm Schaufenster der Bäckerei, woraufhin es in der Bäckerei schlagartig dunkel wurde. Und als mein Bruder sich dann ganz vorn in die Karawane der Wartenden eingereiht hatte, hörte er hinter sich eine Stimme. Da hat der Prolet ja super geparkt. Hauptsache, er kann sich den Ponsen vollschlagen. Mein Bruder sagte nichts. Er drehte sich auch nicht um. Unser Eins hätte vielleicht doch überlegt, dem Suppenkasper hinter sich das Esszimmer neu einzurichten. Aber mein Bruder blieb ruhig, der ist so. Der Mann redete weiter, ziemlich laut. Das ist so ein blöder Ruhrpottpillemann, typisch. Mein Bruder schwieg, blickte geradeaus, der ruhte völlig in sich selbst. Die Stimme, und fett ist er auch, Bewegung täte ihm ja gut, dem dicken Tier. Mein Bruder schwieg weiterhin, ruhig. Wie ein Bergsee. Dann war er an Reihe. Verkäuferin, wie viele Brötchen. Bruder, alle. <lacht> er, er, ging, er ging lächelnd. Mit neun großen Plastiktüten. 284 Euro. Wo andere ein Phantasialand-Aufkleber am Wagen haben, steht bei meinem Bruder Paniermehl forever. Aber, das war es ihm wert. Was ich sagen will ist, die Ruhe ist wichtig. Von Billig hat keiner was gesagt.
0: Ja, wir Dann, haben eine kleine Pickelpause mal gehabt. Genau. Weil die muss jetzt auch mal sein, weil sonst sind wir wahnsinnig geworden. Und ja. haben uns gerade den, wirklich, muss ich sagen... Ronald hat den Thorsten äh, Stellern gehört, ja. mit einem sehr schönen Dialog aus der dieter nur vom vom 1.10. Ja. Innere Ruhe. Ja. Die, ich ich, ich kenne den in der Form, kann ich ihn nicht. Also Ich bin jemand, ich habe auch gesehen, dass er bei Warfeind war. Da habe ich ihn nicht gesehen. Das, 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 jetzt muss ich mal nachholen, merke ich gerade. Ähm, er hat einen kleinen Modul gehalten über innere Ruhe. was wir ja gerade gehört haben. was wir auch nicht. gehört haben, aber diese. Ach, das, das könnte ja auch was ich sagen. Ich mag dieses leicht und eigentlich.
1: Sehr direkt, aber auch freundliche von ihm. Mhm. Ah ja. Es gibt ja so Kabarettisten und Comedians, die stehen auf der Bühne, du lachst dich schlapp, aber sie sind so böse. Mhm. Also du merkst, also es geht halt so noch eine Bevölkerungsschicht los. Mhm. Und ja. also zum Beispiel, kennst du diesmal Wischmeier. Ja. Der haut da halt richtig rauf. Ja klar. Der das ist extrem lustig.
0: Und äh, streht ist halt so. Familienfreundlich, das ist echt ganz cool. Ja, der, 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 der schafft, der schafft fast das muss ich gerade merken. Der, der hat eine harte Aussage, ja. die ist einfach kraft und knallhart. Genau. Aber er verpackt sie durch seine Stimme, die sehr ruhig ist. Wie so, so ein Seemann, so eine ganz ruhige Stimme. Dieser
1: ältere Herr, der in seinem Sessel sitzt.
0: Also aussieht wie ein scheiß Hipster. <lacht> Mit dieser Mütze auf dem Kopf. Er sieht aus wie so ein Hipster, dachte ich die ganze Zeit. So ein Hipster-Opa, der. Dafür ist er zu alt. Ja, 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 er fällt ja, ja noch im Hipster, es gibt hier in Berlin, der hm. älteste Hipster ist
1: 80, also das geht noch und der hat eins einen Hipster voran das ist also ich weiß was du meinst der Typ
0: der ist einfach cool also der hat einen wirklich super Mord also ich finde persönlich ich kann mit solchen Leuten mehr anfangen äh, ich habe letztens mal ähm, durch eine Person die ich vorhin angesprochen ja. habe äh, die weibliche Person äh, halt irgendein Comedian den sie da folgt Kalibonanza was ja ja der, der äh, was war das für ein Video äh, wenn man nach Hause kommt spät gibt es Stress also so Familien ähm, ich kann so einen Humor nicht leiden. Mhm. Also, wenn es so, so ganz so plump aufgehauen. Ja. so Tücken, hey, wenn du so nach Hause kommst, gibt bei Tücken erstmal aufs wir so. Ich denke, das ist doch nicht dass Ein Witz muss aus meiner Sicht ja. sein, muss irgendwie interessant sein. Das ist für mich ja wirklich so, äh, ich scheiße auf dem Boden das lachen alle drüber. Und ich finde so, also Thorsten zeigt ganz toll, was man aus so einer Materie eines Satire machen kann. Mhm. Der zeigt ganz stark, wie kann ich eine Satire Richtig umpacken, also so einen schönen kleinen Monolog, der ruhig ja. der sich anhat, wie es würde eine Märchengeschichte erzählen. Das geht da lustig zuhören. Genau, ja. so
1: zum Hinlegen, entspannen. Ich mag es einfach so. Und dann packst du die weg, weil er irgendwie so plumpe Sachen macht. Es ja. gibt von ihm auch so einen anderen Auftritt, wo er halt zum Beispiel von berichtet, dass er so ein kleines Drogenproblem hat und regelmäßig äh, Kurve durch die Nase zieht. Und dann steht er halt äh, beim Elternabend seines kleinen Sohnes. und zieht die auf die Trette zurück und zieht eine ordentliche Linie ja. und kehrt dann zurück und sagt, na ab hier wird es sonderbar <lacht> Und dann, woran er sich erinnert und was das Protokoll des äh, Elternsprechers ergibt. Und es ist ja so schön, das, er haut so schöne Sachen raus zum Beispiel. Und dieses einzelne Sätze von ihm kannst du halt wunderschön so auch
0: irgendwann mal so bringen, so der Punkt war jetzt nicht oder der, das Esszimmer neu bestreicht. Also das wäre was für mich, mein, 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 das wäre mein äh, Satz, wenn ich auch hinkomme. Ich werde deine neue Wurzeln ist nicht aufgefallen. Ich kannte ihn davor nicht, aber ich bin Daniel echt dankbar, dass wir ihn gerade hatten, weil ja. das ist wirklich groß. Also, wenn, ich habe gesehen, da gibt es noch ein bisschen was, ich werde mich jetzt ja. auch mal die Zeit ein mal Man durchschwühlen.
1: Kann sich wunderbar ein, zwei Abende auf YouTube hinsetzen und stundenlang sein Material durchgucken. Ich glaub, vor den ersten Auftritten, wo er noch recht unbekannt war, auf irgendwelchen kleinen Bühnen, mhm. bis jetzt in so Fernsehauftritten und er hat sogar geschafft, mehr oder weniger regelmäßig bei der Satire-Sendung Extra 3, also quasi Satire, aufzutreten und mhm. mal den Vize-Pressesprecher von irgendeinem großen Unternehmen zu spielen. Super, und sagen ist doch alles nicht so schlimm.
0: Wir waren mal bei VW. <lacht> gibt auch, glaube ich. Oh, das, gibt, das muss es schon geben. Weil da ja. gibt es auch porsche wir Nein, da verschiedene auch, Waffenlobby's und sowas. Oh Mann, ähm, was ich einfach sagen muss ähm, ja. ich möchte mein Wort auch ein bisschen jetzt dass es sich dass dass seltsam jetzt anhört für manche also ich werde jetzt hier keinen politisch korrekten Satz einbringen die jetzt. ich habe jetzt was gegen türkische Komödien. ich habe ich nicht Nein, das gibt großartig ich weiß eigentlich, ich weiß dessen Name leider einfach nicht dass es mich auch wütend macht innerlich aber ähm wenn ihr Leute wie diese Emmy Menassi also so, die bei der TV war ja. oder diesen Khalid Bonanza, der mit Sa Sata, diesem Rapper, den ich auch nicht wirklich kenne, unterwegs ist, das sind für mich keine Comedians. das sind einfach für mich nur es einfach schlechte Menschen auf der Comedians ja. sind das, das, nice. ist das ist auch völlig die sprechen wie, eine bestimmte Hörerpflicht an, wie Dieter auch, ja. aber es sind halt so Leute, die kacken auf den Tisch und Leute finden das lustig. Das ist so, -Humor. so ja, das ist dieser dumme Humor, den du einfach nicht lachen, weil ich finde persönlich, so ein Witz, so ein Humor macht Leute dumm. Warum? Weil dann nicht viel nachgedacht wird. Ähm, und das ist ein Problem aus meiner Sicht. Und da muss man immer wieder reagieren, Ist das lustig? Ist es passend? Naja, ja. ist meine Meinung. Ich bin da kein Fan von. Also, wenn's, es gibt gute, aber vielleicht habt ihr auch ein paar. Aber ich glaube, also ich ich kenne auch einen sehr, sehr guten, ich glaube, das ist auch türkischer. Komödien. Wir schneiden das raus. Ja, müssen wir so sagen. Eigenhändig. Naja, oh. ja. <lacht> kein Problem. Ja, ihr seid jetzt mitzuhören, zu hören, das ist kein Problem. Das wird ein Spaß bei der Aufnahmebearbeitung. Ich habe ja Zeit. Ja, wie, aber ich muss ja nicht so was machen. Ja. Ähm, machen wir, mal, wir machen mal zu, ich komme genau. nicht wieder. Ja, ich hoffe, wir zu. Erstmal mal aussperren.
1: Nicht mehr rein. Ich habe den Namen vergessen. Ich glaube, Fatih. mal ja, ganz kurz warten. Ich muss kurz
0: runter das Essen hoch. Das ich jetzt nicht mehr machen
2: können. Ja,
0: gut, dann. Ja, weiter. Dann
1: kommen wir Fatih Tag heißt. Mhm. Fatih Fati hast du ihn nicht gesehen. Okay. Und der hat sich über diesen türkischen Humor lustig gemacht. Der war aus seiner Sicht berichtet. Und dazu kommt er noch aus Köln und macht irgendwie sich mit über Köln. Für die gut. von der ganzen Welt war so ein Auftritt gesehen, glaube ich, glaub, der 30 hat oder sowas.
2: Ja.
0: Und oh, es war so
1: schön. Hey,
0: das ist sowas, wie auch, was ich da macht so Spaß. Aber ich, guck mal, ich kann in Deutschland wirklich wenig finden, weil die, die Guten nicht viel Aufmerksamkeit kriegen, weil... Ich sag's: wie gesagt, wir Deutschen haben keinen Humor, richtig. Ja. Also Wir sind ein unlustiges Volk. Und die Amerikaner, ich sag jetzt mal, das haben jetzt auch nicht 100% meine die Besten, aber die haben Besseren als wir. Ja. Weil die haben auch Leute wie ähm, jemand aus ähm, einer ganz tollen eigentlich Serie, Parks and Recreation, heißt die? Mhm. Aziz Ansari, der ist so lustig, der Typ. Der erzählt dann so in, auf einer Bühnenshow über sein Leben, Geburt, all sowas Und das ist sein Leben vorbestimmt. Und das ist so lustig teilweise. Weil der wirklich dann noch überherzieht, was zum Beispiel dieses, der ist in der... Was das war, ich finde scheiße, manchmal Ist man Inders, warum? Du, bist, du sagst immer, weißt du, was das Grünen das heißt für uns Inder? Wer will kommt, kommen, der hat man immer richtig nach Curry. Das ist immer so. Ja. Aber ich bin so Hälfte Amerikaner, also kann ich doch kein Curry sein, die Idioten. Und man sagt, ja oh, ein Hamburger. Ja, den Hamburger mit Curry-Geschmack, nicht das, was ich. ich äh, das ist super lustig, was die teilweise noch so bringt, das sind so paar so nur zwei Stunden dieses Ding. Mhm. Und, oh, hab ich gelacht also teilweise bei dem man unter. Äh, das ist sowas wenn die Amerikaner ein bisschen Leute haben, die ein bisschen ausländisch sind, aber da groß geworden sind, die haben einen anderen Bezug als wir in Deutschland. Weil in Deutschland, ich finde das persönlich, wenn ich die dann höre, dann sitzen die Leute immer so da so <lacht> Ich sitze immer so da Das war's jetzt. Das ist so für mich, wie heißt der? Und wie heißt dieser deutsche Comedian? Äh, Mario ich... Bart. Oh Gott. Wenn ich den jetzt schon höre, <lacht> ich das das heiz. Das ist mit dem Hals Das ist für mich der schlimmste Comedian dieser ganzen Welt. Also Der ist nicht lustig, der ist so. Was äh, ist das? So Berliner Humor. Soll das ja so sein. Wir ziehen ihn aus meinem Zaun. Oh, hör bitte auf. Hör auf, ich werde mich gerade umbringen. Um ja. nicht. Also, also, wir können mal ganz kurz eher von uns mal sagen, wo wir Mario Bart hassen. Ich hasse Mario Bart. Und das ist einfach zu sagen. Der Typ ist unlustig. Er macht so ein. Alter, mein oh, alter, alter, der genau, Typ der hat nicht gemacht. ich Wo ich mir mal denke, da lacht doch kein Schwanz drüber. Das ist so. Das ist menschenverachtend. Das ist nicht lustig. Äh, ist wirklich Menschenverachten. Das ist. Das also ist billig. Das ist billig und menschenfach und einfach nur dämlich. Also, ich mag halt, jetzt, wenn ich auch mal nachdenken muss. Ja, und ist es die Besten. Warum? Weil sie halt einfach auch dir mehr Interpretationsoptionen kennen. Ja. Und das ist ein Problem, finde ich, bei Leuten wie Mario Barth. Die haben das nicht. Und in Deutschland haben wir zu viel von diesen Leuten. Und äh, auch halt aus der türkischen Richtung mhm. oder als arabischen, iranischen. ist mir egal, woher jetzt alle. es sind ja verschiedene Orte. Aber ähm, viele von denen, nicht alle natürlich. Grob, ein anderer Teil hat natürlich auch super Comedians die halt aber nicht so viel Bekanntheit leider haben, mhm. leider, sind dann halt immer so, die kriegen dann diesen Aufmerksamkeitsding, diesen Aufmerksamkeitsspradius, und dann kennen die alle. Äh, und dann sagen so, oh, die sind super, die sind super. Äh, und, äh, ja super, und, ja, heißt das, heißt so, Re Rebell-Comedy, das wo dieser Kalib also von der Person, der sprach, die ähm. so mag. Ich habe mir ein paar Sachen angehört, und ich habe nicht mal, so, also habe ich gelacht, ich habe echt so gesessen, dachte mir so, oh Gott, ey, dass das die noch dafür Geld zahlen, Leute, ey. das ist schon traurig genug in der ganzen Spektrum. ja Also wo du sagst, wir Deutschen haben keinen Humor,
1: das ist, wird ja langsam wieder besser. Also es gibt ja jetzt diese ganzen Cabri-Sendungen und werden äh, ja,
0: und, und sowas, was, kommt ja gerade alles wieder hoch. Ja, und also Circus so Haygar, Jan Böhmermann ja. und sowas. Also das Neomagazin. Wird wieder Magazin. Also, ja, wir die haben
1: langsam wieder eine gute deutsche lustige Generation. Also, wir haben später. halt
0: gute Leute auch Moderator sich also zum Beispiel die Jungs von Game One zum Beispiel, das kann ich ganz mal weil mit Gaming, aber die haben halt die sind seit 1999 bei Giga hm. war sie also angefangen, ja. da haben sie bei Giga manche rausgegangen oder bei Giga sich 2007 sowieso aufgelöst hat, aber haben dann so weitergemacht über Game One beim TV super kurze Beiträge, aber lustig wirklich mit so Gedanken vom Spiel du kennst das Spiel, du mhm. weißt mit was man verbinden könnte also Game One, ich könnte dir so viel Outtakes zeigen, du wirst einen Lachkampf kriegen du, wirst, du, du würdest nur noch lachen also das ist wirklich, jeder lacht drüber ich habe Leuten das mal gezeigt, die nicht mit Gaming zu tun haben die haben sich abgelacht, weil die aber wirklich einen guten Humor haben und zum Beispiel Leute wie Jan doch äh, Joko und Klaas, man kann sie auch mal nehmen, die haben das ein bisschen revolutioniert. Zum das diesen, ähm, dieses Chaos, dieses, ähm, wie man das mal so nennt jetzt eigentlich kann, so Chaos, äh, so, verteuflischte so, so, Sache ins Fernsehen bringen. So ein bisschen Anarchie. Anarchie, das habe ich gesucht. Anarchie ins Fernsehen bringen. Das ist gut. Warum? Das brauchen wir. Weil wir sind so christlich einfach im Fernsehen. Das ist traurig, weil... Äh, die Amerikaner haben sich davon zum Glück schon ein bisschen verabschiedet. Also wenn Leute denken wie Lucy C.K. oder so, du packst sie einfach weg, oh, Lucy der über seine
1: eigenen Kinder aufregt.
0: Oh, der to kill okay. her. Was war das mit Einwanderern? Ja. Ja, die Einwanderer nehmen uns natürlich die Jobs, aber wenn man halt zu blöde ist zu arbeiten und einfach, äh, einfach zu dumm und eine Person, die nicht deine Sprache sprechen kann, besser arbeitet als du, halt einfach nur, dass du scheiße bist. Das ist das ist so ein perfekter Satz. Das ist perfekt. Der war ja auch hier bei Saturday in Night Live dabei. Mhm mit Rihanna und irgendeiner anderen ey, wie Rihanna fertig gemacht hat kurz, ey, ich habe echt gelacht. Und die, hat, die hat selber darüber gelacht. Ja. Das, die nimmt das nicht mal ernst, was der sagt. Also die nimmt das nicht so, die, die äh, sieht die Kritik, aber lacht darüber. Das ist super. Wie wir selber
1: lachen können, das können die Deutschen einfach nicht so gut.
0: Ja, nee, wir können das nicht. Warum? Weil wir sofort äh, wie, wie, wie Mauern dann sind. Es ist aber auch so, dass wir versuchen immer hier in Deutschland sehr viel Recht haben zu wollen. Also ich merke das selber aus dem privaten Umfeld, dass es Leute gibt, die Humor haben, aber versuchen immer ihrem sie haben Recht, der andere nicht und ich versuche das immer gar nicht zu machen, ich weiß, dass ich nicht immer recht habe, dass ich auch mal Quatsch erzähle, aber ich mache aus dem Quatsch was Lustiges.
1: Robin Williams hat es vor vielen Jahren mal sehr schön formuliert in einer seiner Bühnenshows. Mit Deutschland, war. Ja, ich also, weiß, wo er in dieser deutschen Talk sitzt und äh, die Moderatorin fragt ihn so, Mr. Williams, why do you think Germany has so less comedy, so bad comedy, irgendwie sowas? Hm? Und sagt dann ganz trocken so, well, uh, you know, you kill all the funny people. <lacht> die hat es nicht verstanden. Und es ist auch so schön, dann bringt es
0: einfach so auf den Punkt.
1: Mm. So, das ist einfach genau.
0: Das ist perfekt, weil Robbins beschreibt das sehr gut. Äh, hier, äh, wer war das von Arrested Development? Zum Beispiel mhm. oder auch hier aus dem Lego-Film, der Batman gesprochen ja. hat, wohl Annette, der war bei Wetten, das <lacht> Da wurde dann diese Wetten abgeschlossen. Das alte das sind... Neue. Das Neue. Oh Gott. Weißt du, was der gesagt hat? Der war dann bei... Wo äh, war der bei? Äh, Jimmy Kimmel war der. Mhm. Der hat gesagt... Diese Deutschen sind verrückt. Dann haben sie auf einmal äh, angefangen, mit Hunden zu jonglieren. Und das, der hat gesagt: Was war ich hierfür? Das these, these Germans are crazy. Und dann, dann gab es genau, auch, so, so, äh, dann dann oh, auch hier äh, Conan O'Brien, der sagt, du, du ja, ja Das ist auch super. Ähm, äh, dann ging es auch so eine bastel show Der Germans stole all things. Und dann ist so ein äh, Kampf zwischen Neo Magazin und Conan O'Brien entstanden also Conor O'Brien ist auch ein super, Person, ein super Com ähm, Comedian aber auch so muss man auch mal so seine Date-Joy-Shows die sind großartig sehen aber besser finde ich äh, Night with Jamie äh, nicht Jamie Oliver James Oliver der ist so, mhm. den solltest du dir mal ansehen weil wie der über die Leute herzieht also weil so eine Art Talkshow-Ding das ist der beste die beste Talkshow die es auf dieser Welt gibt derzeit kann ich dir nur empfehlen super Beiträge der Typ ist selber ein ist Britte aber super ähm, Art das zu erzählen hat es aber in Amerika. Aber ähm, das ist so meine Meinung zu bezüglich ähm, deutscher Comedy. Also, ja. ähm, wir wollen das jetzt auch vielleicht mal einen anderen Punkt mal ausweiten. Also, wenn wir dazu auch mehr Lust haben, weil ich finde, dass irgendwann wird es auch sehr plakativ, weil wir merken, irgendwann werden wir auch, erst lachen wir, aber irgendwann werden wir auch echt aggressiver darauf. Weil wir jetzt echt denken, deutsche Comedy ist ein bisschen bad, wird besser, ja. aber es wird noch Jahre dauern. Also,
1: das sagt schon alles über uns aus, dass die Anstalt die beste Satire-Sendung ist, die wir aktuell im deutschen Fernsehen haben. Das ja. ist schon frustrierend. Ja, das ist echt und schwierig. die Ansicht ist, für deutsche Verhältnisse echt gut,
0: aber wenn für internationale Verhältnis denkst du, es ja, könnte besser gehen. Und auch Neo Magazin, das ist ja. auch wirklich ein super Format, was wirklich man gerne guckt, weil es wirklich gute Themen hat, aber international würdest du damit auch nie einen richtig reinreißen. Also ja. uns
1: Deutschen fehlt, aber uns brauchen wir öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das ist Mut. Neue Dinge
0: auszuprobieren, hm. mal grandios zu scheitern. Das hat ja CDF mit Neo Magazin gemacht. Genau. Neo Magazin war erst bei CDF Neo, das ist ja beim Hauptfernsehen. Ja. Da haben sie jetzt die Eier gehabt. Da haben jetzt mit so die dafür. Ja, Posin, dass sie mit Zirko Sadigalli das ja. machen. Da haben sie schon die Eier für jetzt. Aber es dauert halt noch. Es muss echt mehr kommen, weil sonst machen wir das irgendwann alle. Weil die werden auch immer älter, die bei, ja. äh, ob es auch so wie Thorsten ist. Also der wird ja auch immer älter, ob es Jan Blühermann ist. Die werden alle älter. Und man werden die auch nicht mehr können. Da brauchen wir eine neue Generation. Mhm. Und die Jungs auch von Game One werden auch immer älter. Ja. Die werden also. das vielleicht mit sich nicht noch machen, aber dann ist auch man vorbei. Also es kommt ja Gott sei Dank mittlerweile immer wieder neue, jüngere Menschen nach. Ja, Gott sei Dank. Es
1: ist schon schön zu sehen, was jetzt auch ein jüngeres
0: Publikum ja, da, also kommt. die auch Ideen haben, ja. also das muss man auch fördern, aber in Amerika macht man das, dann gibt man nicht mehr die Chancen in Serien. Also in Serien mhm. oder halt auch in äh, Sitcom-Ding, da haben sie mehr Chancen als ja. jetzt hier. Also hier ist die Chance ganz, ganz niedrig und das ist vielleicht ein Problem, das man noch ankratzen sollte. Gut, wir werden da noch einiges erwarten müssen. Ja.
1: Und dass das... Ich weiß schon, dass es schlimm wird, wenn zum Beispiel Menschen wie Jürgen von der Lippe, oh. der ein genial ist, einfach auf die Ohren anlegen. Mhm. Das wird schmerzhaft. Oh ja. Der Bild ist einfach lustig. Das stimmt, ey. Ach, das wird noch echt ein
0: Problem. vielleicht.
1: Das ist auch damals mit Lorioso, der ja. den deutschen Lachen zurückgebracht hat. Und als der auf die Ohren angelegt hat, dachte ich auch so, scheiße. Jetzt fehlt jemand.
0: Mhm. Das ist halt irgendwann, wenn so die Leute fehlen, wenn sie wechseln, dann merkst du, das wird immer schlimmer. Ja. Und das ist über die Jahre jetzt auch geworden. Guck dir, wer halt, weil der wir da müssen wir kurz mal zitieren, hat was auch mit dem deutschen Fernsehen gesagt. Es ist halt echt großer Scheiß. Mhm. Du, du kannst nicht, du wirst, das ist wie mit, ähm, wir hatten gerade den Punkt, äh, wir beide sind ja auf Twitter sehr viel unterwegs. Wir mögen es ja. persönlich sehr mehr als Facebook. Ich persönlich, wenn mhm. ich Facebook sehe oder mich ein bisschen ich werde nur aggressiv. Ich werde wirklich teilweise mich, mich kotzen, nur an diese Videos zu sehen. Mhm. Also von diesen Billo-Leuten, also auch so aus Amerika, die dann so eine, eine schöne Kamera haben und ich halt ein paar Videos hinkriegen, wo ich mir denke, das ist ein großer Lacher so. Äh, wer ist dieser Typ? Logan Paul heißt der, das ist so ein Amerikaner. Der macht irgendwelche Videos. Ich habe nicht mal ansatzweise über die richtig gelacht. Ich denke mir jedes Mal... Facebook wird mich immer mehr auch so
1: Nachrichten geben, das ist mein Nachrichtenteil, dann kriege ich was vom Tagesspiegel und was von der Tagesschau So sowas rein und dann weiß ich,
0: aha, ja, das, das ist am Tag passiert. Da bin ich dafür für, reicht es mir auch. Dafür bin ich ja froh, ist meine Twitter-Woche, dass es das ja. auch kann. Das ist sogar besser. Und auch hier, ich gucke Beispiel Gaming News, ich gucke ja. über Twitter, weil ich kriege es schneller, besser und ich kann es besser nachlesen. Und so. du hast auf Facebook dieses Chaos. Das ist nicht richtig chronologisch wie es früher <lacht> ja. mal war, sondern
1: du hast dann plötzlich einen Post, der ist vier, fünf Tage alt und dann hast du darüber wieder einen, der ist gerade von jetzt dazwischen hast mm. du vielleicht mal einen anderen und denkst so, ich möchte chronologisch. Ja, das ist dieses oh. Continuous Timeline, was man von Twitter kennt. Du machst Twitter, machst ja, du
0: das ist nächste Morgen auf und liest dann weiter. Das ist schlimm. Das Schlimme ist einfach nur, dass es auch teilweise immer so ausartet, alles mit Twitter, weil so, ja. ich Twitter mit äh, Facebook, dass Facebook echt nur für like geil Spasten sind. Also, das sind mal also Fotos so. sich sicher am Liken oh, 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 oh. Alter, Es ist echt schlimm <lacht> teilweise. Also, du, du kannst nicht über Facebook gehen, um das zu sehen. Ähm, und ähm, wenn Leute darüber reden, vielleicht sie auf dem Foto haben, das haben wir mal erlebt, sogar bei ja. der gewissen Party, wo wir mal waren, von dem ein gewissen Mädchen, mhm. die, Moale, War, okay. äh, wo die darüber geredet hat, doch kurz. Wo, wo ich da so saß und dachte, ich kriege einen anderen ich kriege Kotzreiz. Wo ich denke, wie kann man darüber sich unterhalten? Und ja. oh, ich habe so viel Likes bekommen, die.
1: wir kleiner Mensch, uns nur schon irgendwie auf eine Aufmerksamkeit und äh, ja, Zustimmung gibt. Man freut sich schon, wenn man irgendwie ein Bild auf Facebook hochgeladen hat und dafür 50 Likes bekommt. Die
0: Person sowieso. Ja, das auch. Die sucht sehr viel nach, Die sucht sehr viel Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon, wenn das, wie wir mal gesagt haben, ausartet. Das wusste ich. ich, ich, ich bei mir ist zum Beispiel so, ich fotografiere nun und meistens
1: meisten mit der packe ich auf Klicke, hm, Aber ich packe ja. auch mal wieder was auf Facebook hoch. Ja, weil es einfach schön findet, so meine Timeout zu packen und dann Menschen zu sehen, denen das Bild gefällt, die es liken. Und ich, mir ist auch schön, <lacht> mal wieder Menschen, die sagen. Volles Bild oder sogar mir antworten und kommentieren, sagen, ey, geiles Bild, was du da gemacht hast, mach weiter so. Ja, das, ist,
0: das kann ich verstehen nicht. Das, das ist ja auch was, völlig in Resonanz, völlig in Ordnung. Ja. Auch. Das kann man, ich habe ja Facebook auch nur, weil ich habe auch die Person bei WhatsApp, aber wegen bei bestimmten Freunden habe ich noch Facebook, weil ich da noch so sehe, was die mir im Leben machen. Also, mhm. weil mich das so interessiert, zum Beispiel, weil ich auch mit dem guten Freund bin, weil die jetzt nicht in Deutschland leben, aber ähm, sonst habe ich Facebook auch schon so ein bisschen die Hoffnung verloren, weiter aufzugeben, weil es mich einfach auch nicht mehr so anreizt, da weiter zu bleiben. Ja. Also ich habe Leute schnell, die auch gegangen sind von Facebook, also sich gelöscht haben. Ich brauche keine Mitte. Ich mache es noch nicht, also wenn soweit die Zeit irgendwann kommt und dann ja, ich sage, jetzt brauche ich es auch nicht mehr, dann würde ich nur noch vielleicht, wenn ich dann später Film mache, mir eine ja. mich jetzt eine Seite machen, wo Leute mich gefällt mir drücken können, aber mehr würde ich es auch nicht mehr nutzen. Ich brauche halt Facebook, um mit bestimmten Kommen wir jetzt äh, Menschen zu kommunizieren. Ja, ich auch. Das weil so dafür ist super. Ja, dafür, weil es halt noch eine Reichweite hat, weil WhatsApp kannst du nicht jeden sofort. erreichen. Ja. Du hast sie, aber du kannst zum Beispiel nicht sehen, was die so machen. Ja. weil es dich interessiert. Das stimmt schon, Und aber... man sagt
1: immer über Facebook, das ist halt für Menschen da, die sonst nicht im Internet erreichbar sind. Stimmt. Das bringt es eigentlich
0: ganz gut auf den Punkt. Ja, das ist sehr wahr. Also das bringt es wirklich vor auf den Punkt. Facebook, ich habe mal einen Ansatz mal gesehen, Facebook ist ähm, so die neue mediale Hure für einen. Ja. Man, sie, sie bedient einen dauernd, man ist glücklich danach, aber am Ende hat man so viel von seiner Zeit verloren. Ja. das ist ein Satz, den ich sehr unterschreiben könnte von Facebook. Ja, aber ich glaube, dazu können wir mal ein anderes Thema mal kommen. Genau, das ist social media weil Facebook
1: zieht uns so runter. Wir können auch ein anderes Mal
0: drauf gehen.
1: Lass uns mal ein anderes Mal über Facebook reden. anderes Thema. Reden wir jetzt über, was reden?
0: Ich möchte mal ganz über Musik nachreden. Okay, lass uns mal Musik reden. Ich finde das, weil ich habe ja vor einer Zeit durch meine Eltern bedingt Apple Music jetzt mal ausprobiert, was jetzt, ehrlich gesagt, vom Sound her ein bisschen unter Spotify ist. Also Spotify ist da schon einiges besser. Klangtechnisch von der Auswahl her. Auswahl ein bisschen, aber auch von der Klang, weil es ist ein bisschen besser. Aber ähm, Apple Music hat den Vorteil, dass es angenehmer ist, weil es in deine Fläche in die Musik einordnet ja, alles. Das schön, Und äh, ich bin ja jemand, ähm, ich habe in letzter Zeit sehr viel stark äh, Supernatural geguckt, also die Serie, mhm. die sehr viel Rockmusik enthält. Also ganz stark den Sound, also so Rockmusik, also ob es jetzt ACDC, Foranger, Led Zeppelin, mhm. Pink Floyd ist. Mhm. Ganz toll, <lacht> ja, ich wollte schon dabei ansprechen. Ich musst wissen, da ich heute ein T-Profile-T-Shirt anhabe. Ich wusste, ich habe schon gesehen, aber ich es auch ansprechen gerade. Und auch ganz tolle so Songs, sowieso, haben drin, also so Szenen beim um ja. Untermalen. Und ich höre das so gerne und äh, habe dann auch ganz viele, Rockmusiker, also ganz viele Rock-Songs mal gehört. Und hatte gestern so, äh, durch, was ich kurz im Kopf angesehen habe, äh, Danger von Kenny Loggins mal wieder angehört. Hm. Und ich finde diesen Song so was, dieses How Way to the Danger... Also ich finde das super schon, so diesen Sound. Also ich mag sowieso Kenny Loggins sehr sehr. der hat eine sehr sympathische Stimme, auch in meiner Sicht. Und auch ein sehr lustiger Mann. Sollte man sich mal so... Gibt ein paar auch Podcasts, wo er dabei war, die sind sehr lustig mit ihm. Wenn man ja. so über sein Leben erzählt. Weil <lacht> so also Leute sagt, wirst da habe ich die Leute die Leute Drogen sehen und da habe ich die Leute gesehen, die haben Melonen gegessen. Das ist immer lustig anzusehen. Also... Ach. Aber so generell, ähm, ich bin jemand, der. Na, höre mich mal selbst über meine Musik, was ich für Musikgeschmack eigentlich habe. Mhm. Ich bin groß geworden mit sehr viel Funk durch meinen Vater bedingt. Der hat äh, viele Funkmusik, ob es Earth, and Fire ist, The Crusaders, äh, Cool in the Gang, auch mhm. ganz stark gehört. Und ich bin damit halt groß geworden und mag diese Künstler auch sehr. Ich höre die sehr, sehr gerne. Also für mich ist das immer äh, Cool in the Gang, Jungle Boogie, super Song. Oh, also da, da, da geht mir schon das Herz auf. Aber natürlich habe ich hab ja auch meine Mutter, die Rock gehört hat ganz stark jetzt ACDC nicht, aber die kannte paar Stücke und ich dann auch da reingekommen bin und dann halt auch über Jahre ACDC selbst toll gefunden habe und so ganz viele andere aus diesen 70er, 60er, 80er so Jahren stark für mich gefunden habe. Aber ich hab auch gerne elektronische Musik, mhm. aber jetzt natürlich nicht das, was jetzt alle jetzt haben, wie oder du das ist ja. nicht gar nicht so anfangen. Und Dubstep auch schon Geschichten zu. Aber egal, seht weiter. Äh, aber ich bin zum Beispiel, was der erste Song, den ich gehört habe aus der Elektronischen war von Mr. Euso, ein Flatbeat. Das ist ein super Song. Warum? Er ist sehr, sehr minimal, sehr, sehr auf bestimmte Sachen Sound eingesetzt, aber super eingesetzt. Das hat einen sehr lustigen Sound und das ist, glaube ich, auch so der Weg Wegbereiter, dass ich dann auch angefangen, Death Punk ganz stark zu hören, hm. die ich super heute noch finde. Ja. Weil das Musiker sind, die Wesen nicht immer dasselbe machen, sondern immer wie pro Album sich verändern. Dann noch eine andere Gruppe, Justice, die man lange für die gehalten hat, ja. aber was eigentlich nicht ist, die zum Beispiel ihr erstes Album richtig harter Elektro war und ja, der zweite, auch, ja, das zweite... Ich erinnere mich an die Sachen von denen. Das war
1: eigentlich teilweise schön, aber teilweise, das ist auch nicht schon wieder.
0: Aber dann Justice, ähm, das zweite Album, ähm, wer heißt es? Ich habe den Namen vergessen, das Album, aber das ist super. Warum? Es hat dann super so Rock-Electro. Ja. Das ist so mit Rock e gitarre auf einmal, dass du denkst, geil, das hat sich super an. Viele Elemente auch drin, so, ja. Also hier, ob es Helix ist, zum Beispiel ein super Sorgen, oh, es zum Beispiel so ein E-Gitar-Move hat, so. Mhm. Den, den, den. Da, da geht mir das Herz immer wieder auf, wenn ich das höre. Oder ein Super-Song, äh, wie sie so ein bisschen über so um die Musik mal So reden, wie sie so steht, Audio, Video, mhm. Disco. Oh, also, ich, das sind so, glaube ich, drei Spektren, die ich höre. Ich kann aber halt mit, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ein bisschen auch mal Punkte weiter so. ich kann zum Beispiel mit Dubstep nichts anfangen. Mhm. Ich kann damit nichts anfangen, weil für mich ist Dubstep, äh, das hat mal ein anderer DJ, mal ähm, erzählt. Mhm. Für ihn ist Dubstep für die Leute, die immer nur ähm, Rock, die nicht die äh, mal für 13-jährige Kinder, die mal nur laut, laut, laut haben wollen, aber nicht bei Dubstep, weil das ist, auch weißt wie das entstanden ist, äh. aus einem Fehler. Das ist ein Fehler eigentlich. Das ist, ähm, wenn du ähm, das Musik, die Musik zusammen und koppelst und einen falschen ähm, -Ne Kanal wählst, das ist eine Resonanz eigentlich. Ja. Das ist ein Rauschen eigentlich. Aber die nutzen das damit zu halten, einen geilen machen. Zum Beispiel Leute wie Skrillex, wo ich mir denke, der hat einen Grammy gewonnen. Ich denke, kann jetzt jeder Idioten einen Grammy gewinnen? Für dumme Scheiße? Ja. Softback hat das auch super mal parodiert Es ist einfach wie scheiße, wie wie
1: Also, Dubstep ist auf Daumen ein bisschen anstrengend. Also ich höre das mal so ganz bisschen so ganz gerne. Und ich mag auch, wenn es irgendwie für einen Song einfach reinpasst, so einen kurzen Part Dubstep-artig mit drin zu haben. Weil es das so runterzieht. Es macht diese Geschwindigkeit nur so raus. Und es wird so hm? Aber danach will ich auch wieder was anderes drin haben.
0: Ja, klar. Ja, das, ist, das, da kann ich, das geht ja noch. Das, ich kenne ja wenig Songs aber ich habe mal einen gehabt, aber ich kann damit nichts anfangen. Ich, bin, nee, aber ich, kann auch mit, ich kann zum Beispiel gerne Hausmusik hör ich aber auch ganz gerne. Auch schön, Aber ja. also den 90er Jahre, so bis 2010 so. Ja. Na gut, so gibt es auch ein paar gute Stücke. Aber, weil, weil ähm, ich finde persönlich, das ist immer so sehr therapierend. Mich, mich macht es wütend an manchmal sogar. Weil es einfach mich nur. Ich, ich kenne Leute, die hören das zum Training, zum Sport, zum Fitness. Ich kann das nicht hören. Das mich nur, ich höre lieber. Guten Elektro, hm. einen schönen, also wirklich ja. einen schönen Klang hat, oder Rock. Das sind so, wie ich sag oder guten Haus, der wo man einen guten Beat hat. Aber nicht das, also da würde ich mich kirre werden irgendwann. Aber hier Rock, aber wenn man zum Beispiel Rock können, weil da können wir beide uns ja gleich, ja, Rock kann man
1: stundenlang behalten.
0: Da können wir ein bisschen mal drüber reden, mal, also so Künstler, ja. weil wir haben jetzt ja zum Beispiel Pink Floyd hier, dann also, Ich so muss
1: dazu sagen, bin. Äh, musikalisch und wie sehr stark von meinen Eltern und meiner Familie geprägt worden. Ich von meinem Vater kommt halt die ganze Rockrichtung. So. also mein Vater hat früher sehr viel Pink Floyd, teilweise Santana, aber für mm. äh, boys Led Zeppelin so ein bisschen, oh, äh, was hat noch gehört? Oh, äh, dire Straits. Oh, Dire Straits, super. Ein paar Sachen von Mark Locke, waren auch immer ganz gut dabei. Mm. Ähm, ach Gott, jetzt komme ich wieder nicht drauf. Aber jeden war so eine große Rockmischung. Mm. Wodurch ich sehr, sehr früh geprägt wurde. Ja, ich also, gut. ich habe zum ersten Mal Pink Floyd wahrgenommen, da war ich fünf oder sechs und dann war hm. ich, ah, oh, geiler Song. Und hm. hm. ich habe dieses Album, dieses Dark Side of the Moon, ich habe das immer noch. Das, Boah, das ist super. Das Aber ich muss dazu super. sagen, ich habe das noch richtig auf CD und genetisch sehe ich es im Autoradio auf und dann weiß ich voll laut und oh, ich nicht, die Stadt verfinster auf und hört halt dieses The Great Dick in the Sky und diese oh. Frauenstimme dazu.
0: Ah, oh. super. Das ist super. Kriegt da also jetzt mal ein bisschen Gänsehaut von. Ja, das ist kein Verstehen. Das ist äh, mit Auto. Ich bin immer ja. zum Beispiel, ich höre ganz gerne ähm, hier, für, für, vielleicht wer es auch von euch kennt, die Gruppe Death Leppard. Hm. Die haben zwei großartige Songs. Auf ja. Ages, das habe ich ja abgespielt, also wir im Auto saßen. Ja. Das ist zum Autofahren so geil, das ist liebe, blauze, blauze. und dann diese E-Gitarre kommt und zum Autofahren ist das großartig. Das ja. ist ein geiler Sound oder äh, Purse Some Sugar on Me, auch ein super Rock-Song. Also, ähm, der, der Mann hat so eine Stimme Auf jeden Fall. wie AC-DC, aber in Verbindung mit Pink Floyd ein bisschen, finde ich. Also ja. so eine leichte Mischung aus beidem. Santana kenne ich aber auch ganz gut. Mein Vater, meine Eltern sind auch riesige Santana-Fans. Mhm. Also ich finde auch, viele Sachen von ihm richtig gut. Es
1: hat dieses Warme dabei dieses
0: Angenehme. So, ich finde dieses Album super, einfach Spaß. super natural. Dieses Album, das, ja. ist, das ist super. Das ist toll. Ja, wir, ja, es ist smooth ja. mit Rob Thomas, das ist super. Das
1: ist ein super... Okay. Da, 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 da. Uh, no One to Depend On, glaube ich,
0: hieß es. Ich glaube es kann ich so nicht da, 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 oh. Also Santana hat da wirklich großartige auch Werke, die man immer wieder auch gerne hören kann. Dadurch bin ich auch stark mitgeprägt. Ja. Äh, hier, ähm, wir haben auch hier die Live-TV von Santana Supernatural. Hm. Das ist super, weil jetzt so viele Leute abgehen und die Musiker da mitmachen. Das ist großartig, das ist so ein Spaß mit anzusehen. Da macht Das war echt Spaß, Spaß bei anzugucken auch. Gut, dann machen wir kurz mal eine Pause. Pause. Phil Collins ist für mich einer der größten Musiker aller Zeiten weil er es geschafft hat Rock und Pop in einem zu verbinden in einer Version, dass man das würdigt jeweils mhm. und er es schafft für mich mit seiner Stimme eine eine unverkennbare Stimme einen Sound zu schaffen, den ich will, der perfekte Partyhit für mich von Phil Collins ist So Studio. Ja. So Studio auf einer Party, jeder würde abgehen doch. Also und dieses Live Hot Night in Paris, glaube ich also. heißt oh. also, es. So ich habe äh, hier So Studio es eine Version live in Melbourne, auch 85. <lacht> Oh, das ist, du siehst, wie live die Band abgeht. Du, du, Ach, der, der Mann hat eine Ahnung. Und ähm, leider müssen wir leider traurigerweise auch gerade, muss ich das einbrechen, das habe ich leider äh, erst gestern erfahren. Er hat äh, zum Jubiläum äh, von äh, Face Value, also von mhm. wo Indie Air Tunnel drauf ist, tolles Stück. Indie Air hat ist toll. Sagen wir hier kurz, wer jemand hier uns irgendeinen Kommentar schreibt, für, äh, dass äh, Indie Air Tunnel scheiße ist oder dass es aus äh, hangover kennt, er hängt euch sofort. Das ist eins der besten Stücke, die die Welt geschaffen hat. Das muss, Wenn wir mal eine Zeit kapseln, dann muss das rein, weil es gibt keinen Kommentar mehr weiter darüber. Ähm, der Mann hat extra dafür halt so ein Album ausgehauen, wo die Songs nochmal neu eingesungen hat, nochmal neu mit neuer Band so ein bisschen, ein bisschen was anderes mal gemacht hat dran, auch super Version wahrscheinlich dabei sind, auch ein paar neue Songs sogar, worauf ich mich sehr freue, mal neue Songs von ihm wieder zu hören. Mhm. Aber leider, ähm, das, das Album sollte im November erscheinen, mit einer so kleinen... Kampagne, dass er so ein bisschen rumkommt, so, dass sie das Album vorstellt. Dass er jetzt leider erst auf Januar verschoben wurde, weil er eine Rückenoperation jetzt hat. Und ähm, mir auch hier auch sofort sage, egal ob er es auch nicht hört, mir ist es egal, ihm beste Genesung wünsche und ja. dieser Mann bitte auch leben muss, weil wenn der Mann stirbt, Haben wir ein Problem. dann ist Musik für mich wirklich, ich werde dann traurig sein, weil ich, ich bin mit für wirklich groß geworden. Ob es auch durch Tarzan ist, also die Musik zum Beispiel. Oh, Tarzan. Also die Songs, also Son of Man zum Beispiel, ein super Song. You be in my heart. Also das, das sind Songs wirklich, die mir bis heute noch die Haut gehen. Aber auch hier In the Air Tonight, I Don't Care Anymore. Oder ähm, auch ein super äh, Werk, wo er über, den über die Armut gesprochen hat. Mhm. Ähm, hier, ähm, ich weiß gerade nicht, wie es das heißt... Ähm, es ist ein super... Ich weiß gerade nicht, wie der Song heißt, leider... Ähm, aus dem Album But Seriously, ähm, oh, das ist super Werk. Aber auch hier äh, zu Sodio äh, Don't uh, Don't Lose My Number. Oh, oh don't,
2: lose
0: my number. don't Lose My Number. Oh, e -Nee aber aber auch die Musikvideos dazu sind so großartig mitgemacht. Aber auch als mit seiner Zeit mit Genesis. Yeah. Weil ich bin jemand, Peter Gabriel. Ich mag Peter Gabriel auch sehr eigentlich. Also hier Sledgehammer, super Song. Sledgehammer ist toll. Aber in Genesis war es nicht so seine Zeit, fand ich. Genesis hat er sehr abstrakt gemacht. Und Phil Collins hat es geschafft, den Rock stark reinzubringen, dass es einen super Song kommt. Invisible, Invisible Touch. Mm -hmm. Oder ähm, Land of Confusion. Ähm, I Can't Dance. Dieses. gibt so schönes Musikvideo dazu. Ja, das Musikvideo, ich weiß von Phil Collins. Wo dann so ja. Und dann auch das Ende, weil er so Michael Jackson-mäßig so updance ja. und dann so wegzieht. You can dance, you can dance. Oh. Oder auch hier uh, Jesus, He Knows Me. Ja. Oh, also Werke, die mich heute noch geprägt haben. Oder auch uh, Mama, das ist auch ein toller Song. Ja. Um, too Deep, also oh, es sind Werke, die man aus meiner Sicht, wenn Leute sagen, Ach, wir kann es doch nicht so gut, sage ich, nein, der Mann ist großartig. Der Mann muss auch für mich heute, der kann teilweise auch ein bisschen Mist produzieren. Soll er machen? Der hat Ahnung, der hat Ideen er macht was anders. Man muss seine Musik nicht mögen, aber man muss einfach zugeben, dass er objektiv ein guter Musiker ist. Dass er die Musik weit rangebracht hat, ja. weil die Musik, die wir heute so kennen, ist halt durch ihn stark geprägt. Und halt auch, ähm, er es geschafft hat, ob es auch ruhige Songs so wie Against All Odds. Hm. Zum Beispiel, wo wenig gespielt wird, wo vielleicht ein bisschen Drums, aber auch Großteils Klavier gespielt wird, er mit seiner Stimme so laut ist, dass alles übertüncht oder die Air das dass er die Musik mit diesem er ist ein Keyboarding ding dieses Keyboard die ganze Zeit spielt mm -hmm. in der Tunnel, nur mit seiner Stimme füllen kann, das schaffen die wenigsten Musiker. Das schaffen die wirklich wenigsten. Ja. Und das ist aus meiner Sicht, warum ich diesem Mann auch gesagt wie alle Genesung gut wünsche, weil der Mann soll noch bis 120 werden. Ich will, dass dieser Mann lebt noch, ja. weil er für mich viel mehr Musik beigebracht hat. Also ich bedauere es bis heute, dass ich kein Genesis-Konzert mehr erleben werde weil er es auch nicht mehr kann, aber wenn er noch einmal live auftreten würde, für Coins, noch einmal in einem großen Banding, würde ich hingehen, ich würde sogar 200 Euro zahlen, ich würde es mir ansehen, weil ich diesen Mann erleben möchte, nochmal live, mhm. weil wir sind halt, Daniel und ich sind halt leider ein Nachteil unserer Zeit, wie wir geboren sind, wir sind Mitte der 90er geboren, also ich bin zu spät dran, ich 94, du 95 wahrscheinlich, ja. ähm, wir sind halt, als er, als er noch gespielt hat, waren wir 10 Jahre alt, da mussten, wo mochten wir die Musik, aber mhm da konnten wir noch nicht auf so ein Konzert gehen, genau. also da waren wir mit unseren Eltern noch nicht so weit und als wir dann das Alter waren, wo wir es machen konnten, war es schon vorbei leider. Also das ist halt ein Punkt, der mich immer wieder traurig macht. Ich aber hab... ich dafür, wie Daniel auch zum Beispiel was gerade abgespielt hat, Big Band, auch die Live-Auftritte, ja. dass man das noch sehen kann, dass man das noch für sich hat, dass man noch mal weiß, wie das war. Na klar, man kann es jetzt, man war nicht live dabei, aber man kann sagen, man weiß, wie dieser Mann war und die Musikvideos auch. Super Musikvideos, auch zum Beispiel Land of Confusion mit diesen Handpuppen da gemacht. Mhm. Mit diesen Fickholz-Handpuppen, die so ein Knatsch Gesicht hat. Oh. Aber wo du gerade sagst, äh, Bands, die man eigentlich gerne
1: mal live erlebt hat und für die man einfach zu jung ist, ich habe das, äh, das klingt jetzt vielleicht komisch, mit Johnny Cash so. Oh ja. Wenn man sich überlegt, so Johnny Cash, also von oh. dem kennst du ja, dieses Ring of Fire, oh, äh, so das ist, letzte Lied, Hurt. Komm, komm ich gleich drauf. Also dieses Country-Songs, die man denkt so, ja, kommt gut, falsche Zeit, dachte ich auch immer, dass dieses alles mochte ich eigentlich nie so wirklich Es gab so ein paar Songs äh, mm. für If I Will Carpenter oh. und so um, Don't Take A Guns To Town das ist mm. Wunderschön. Und dann hat er zum Schluss als er schon sehr schwer krank war und also ich glaube seine Frau auch schon gestorben war.
0: Und er hat, ihn aufgestorben, hat ich er dann
1: auch gestorben. Ja und dann hat er diesen drei Abschlussalben dieser American Records gemacht. Oder vier, fünf. Also es gibt so drei sehr bekanntes Album. Und die, uh... wenn man
0: Forzblues-Reihe, glaube ich, hieß sie sogar.
1: Nee, es krieg ich für American
0: Records. Ja, aber die hieß es also, die genannt. -Reihe. Drei, diese Forzblues-Reihe, diese Reihe, hat er noch so genannt, weil sie als halt so ein Abschluss waren. Weil sie so ja. auch, muss man sagen, das war ein, Song, war ein Album, wo er viele auch heute Songs nochmal gecovert ja. hat. Und ein Song, das ist leider die traurigste Geschichte aus meiner Sicht bis heute für mich, hm. der letzte Song, Hurt. Oh, Hurt. Ich habe schon wieder Ich auch, ich höre den, Hurt ist leider entstanden. So traurig. Er ist äh, zwei Tage nachdem der Song rauskam, gestorben. Ja. Und, äh, ich habe den Song, ich krieg jetzt ganz auf, ich gerade nur denke, oh, es ist ein Song, wo ich teilweise auch echt geweint mal habe, weil ja. er wirklich traurig ist, weil er wirklich, wenn man, den, mal, wenn man den Film Walk the Line mal gesehen hat, ist er ist ja wirklich stark auf Cash-Leben basiert, es ist echt ein hartes Leben, was er geführt hat. Also die ganzen hat.
1: drei Alben sind. also ich finde, ich äh, glaube, drei und vier sind wirklich toll. fünf ist ein bisschen schwierig mhm. ähm, und also dann wirklich auch Cover Songs. Also, Kurt zum Beispiel kommt ja ursprünglich von den Nine in Nails. Ja. Das, das ist total ist... unbekannter Song. Ja. Und durch ihn ist richtig bekannt geworden. Es geht mir auch mit ähm, In My Life. Von ursprünglich von den Beatles, auch toll. Hm. Ähm, the Mercy Seat von Nick Cave, komme ich später noch zu. Hm. Wunderschöner Song. Hm. I See the Darkness ist auch echt toll. Hm. Und der hat also wirklich tolle Songs gemacht und bin durch Zufall auch gekommen, Ich habe vor. Drei Jahren oder so lief im Deutschlandfunk nachts mal so eine drei Stunden Reportage über Johnny Cash und ich hab mir so: Ja, Johnny Cash äh, nicht so. Und dann habe ich mir so Spaß und angehört und ist mir so unter die Haut gegangen, diese Geschichte von ihm und ich habe mir so angefangen, die Songs anzuhören. Und zum Beispiel, er hat ja auch von YouTube One gecovert. Oh. Und das ist, wenn man den Song von YouTube hört, ist er
0: toll. Ja, aber dann, wenn man von
1: Johnny Cash hört, der kommt es einfach kommt besser rüber, weil er ist dieser alte Mann, der kann diese Geschichte viel besser damit erzählen. Ja. Oh. Und ich bin dann wirklich da so, oh, ich habe noch gleich diese drei Alben gehört und so. Ich habe diese Reime. Ich habe letzte Woche erst wieder angefangen.
0: Oh. Cash hat ein tolles musikalisches Werk hingelegt. Also ist das ist echt schade, dass man die mal nicht live erleben konnte. Ja, es ist halt für einen persönlich auch sehr traurig, dass man diesen Songs oder generell auch Ring on Fire auch so seinen alten Sachen, seine Country-Songs, sogar wirklich tolle Songs sind. Weil ich bin selber kein richtiger Country-Fan. Aber ich das nicht. super Dinger sind. Warum? Weil er es geschafft hat, das mit Rock zu verbinden stark. Mhm. Das heißt, dass es beides ist. Das heißt, du bist nicht so. Es ist nur die eine Richtung, sondern es ist beides. Und dann halt du dir hört anhörst und bewusst bist, dass der zwei Tage nach gestorben ist. Und dass echt, dass er hat
1: es nicht mehr so geschafft, sich die allem, als er fertig war, anzuhören. Das,
0: der, das die ist, wurden ihm
1: zugeschickt, in dass ist er gestorben. Du,
0: du denkst so. dir einfach nur, das ist einfach, du, du bist nur traurig für dich, weil ja. du nicht denkst, du wirst, der hätte noch mal ein Jahr länger leben sollen. Du hättest ihn gerne erlebt, ja. egal wie alt er ist. Dieses Musikvideo alleine zu noch, oh, wie er dann so diese ja. eine Szene, wo du sagst, man sieht siehst, wie da dieses Leiden dann noch stark da ja. wurde. Und dann zum Beispiel eine Szene, oh, da kriege ich jetzt gerne noch, wie er <lacht> ja, diesen Wein auf dem Boden ja. so also schüttet. Und dann so dieses alte Gesicht, und du denkst, du willst weinen, weil du dich echt ihm ja. mitleidest, weil du weißt, der Mann hat es nicht einfach im Leben gehabt. Ja. Der wurde vom Vater geschlagen, ist abgehauen, hat eigentlich keine starke Karriere da haben können, hat es doch geschafft. Unglaublich hat, starken Drogenaufsturz gehabt. Ja, hat für den fast alles verloren, hat dann die Kurve gekriegt, hat es wieder groß geschafft, hat dann aufgehört natürlich. Ja, und dann, dann
1: mit Jim Carter zusammen seine ist, mit wirklich großen Liebe. Ist gestorben, oh. das. Das hat ihm auch einfach den Rest. Und auch diese
0: Auftritte in dem Gefängnis. Das, ist, ey, das sind super Dinge, Das ist so ey. schön. Aber wenn wir gerade zu Johnny Cash kommen, auch in anderen Musiker, der ganz groß ist, den leider auch nicht erleben, mehr weil Elvis. Ja, äh, Elvis gibt ein paar schöne Songs von ihm. Ich bin ein ganz großer Elvis-Fan. Das gebe ich auch warum. Ja. Elvis hat für mich eine Sache geschafft. Er hat es geschafft, Blues und Rock in mhm. einer Sache zu verbinden. Und zwar so gut, dass es perfekt ist. Zum Beispiel j house rock ja. j, -House j house rock, rock. Das ist so ein geiler Sound, also den kann du ja. nachspielen und so wie wie die Blues Brothers haben es oh. gecovert. Blues Brothers. Der Überhaupt Film muss man gesehen haben Blues Brothers. Ja, die Musik. Ach, so uh, Everybody needs somebody oder uh, uh, Sweet Home ja. Chicago. Ja. Auch leider etwas, was also, wir nicht mehr erleben werden, denn, ähm, man kann mal gerade mal erzählen, was äh, die Jungs mit den Blues Brothers mal ist. Ja, muss ich mal kurz erklären. Die Blues Brothers sind entstanden aus einem Gag aus Saturday Night Live, mhm. ähm, wo es darum ging, dass äh, Dan Aykroyd und äh, John, Belushi. John Belushi, danke, ich wollte ihn gerade mit deinem Bruder, der das Abernome ja eigentlich hat, ja. aber äh, John Belushi, die haben sich beide als Bean verkleidet und haben ein H&M B so gesungen und das haben sie so verändert, dass es leicht einen Rockansatz hatte schon, leicht einen Bluesansatz. Und daraus entstanden lass uns doch ein Blues-Ding draus machen. Und daraus ist dann die blues Bros entstanden. Ja. Ähm, John und äh, Dan Aykroyd haben das lange auch gemacht. Also lange halt, was heißt, sie haben 1979 damit angefangen. Ja. Und bis 1981 haben sie ja äh, es noch gemacht. Den Wie gesagt, 1980 kam der Film. Ja. Und äh, dann kam es leider zum einer der traurigsten Sachen leider. Ähm, John Belushi war stark drogenabhängig. Ja. Sehr, sehr stark. Und auch Alkohol. Und ähm, er hat bei einem Freund eine Party mitgefeiert. Und die hatten eine Art Kellerbunker. Ja. Und John Belushi ist an seinem eigenen Erbrochen auch erstickt. Wie und, Jimi Hendrix auch. Ja, und dort hat er hatte drei Tage gelegen.
1: Boah, drei Tage, ich tue es nicht Ja, gehen,
0: ne? und ähm, das ist halt eine mit der hardesten Geschichte. Das war auch, ja. ähm, dass dann Dan Aykroyd lange in äh, selber in Alkohol verfallen ist und auch fertig war. Ja. Also der lange, Ja. Der, der macht ja immer noch Musik. Das mit, auch, mit, ja, der macht Schauspielerei und sowas. Ja, Dan Aykroyd macht macht's ja mit äh, seinem Bruder immer noch heute. Ja. Man hat sie ja aber auch nicht mehr so stark in Amerika. Er ähm, macht auch noch Sachen, das ist immer wieder schön in ja. halten ja, leider ist es halt traurig, dass halt äh, für Dan Eckwright das auch halt eine lange, ein guter Freund war, ein sehr, sein bester Freund mhm. und das für ihn lange ein ähm, Problem war, auch dann die Bruce Vars aufzutreten, was dann 87 sich geändert hat, mhm. als ähm, der Bruder von John Bidushi, James Bidoshi, den viele kennen heutzutage, auch zum Beispiel aus Filmen mit Arnold Schwarzenegger, Red Heat, ein super Film, der sehr lustiger Film persönlich, ähm, die haben es dann weitergeführt, auch nicht schlecht unbedingt, sie haben es halt Meistens in Amerika gemacht, weil es wohl war, gab, gab auch ähm, Europa-Tourneen, aber das waren dann andere Bei, die es gesungen okay. haben, nicht die been Weil sie auch schon zu alt langsam also na, sehr alt, sie waren schon Ende 40, also Ende 30 waren sie ja fast zur Zeit. Aber Blue Spallers, äh, sollte man kennen, weil nicht nur weil die, Ball, die Jungs selber, die das singen, hm. äh, sondern auch die Musik, die mit eingespielt wurde. Ein ja. ganz tolles Stück, ähm, das können wir vielleicht sogar auch einspielen, wenn wir es schaffen. Ja. Von Sam und Dave. Uh, hold on, I'm coming. Ja, oh. Ein Werk. Mit dieser Verfolgungsjagd von ja, der Polizei. Bevor durch. die Verfolgungsjagd losgeht, also bevor dem ja. bevor dem Kopf, Kopf geht, werden sie von der Polizei angehalten. Ja. Das können wir ja. Und, und das äh, dann kommt der Song dabei im beim Hintergrund, dann fahren sie los und dann kommt dieses Song. So hold on, I'm, I'm coming. Kommen. Das ist ein Werk. Ich, ich, und falls es für kleine Radnotiz ein kleines Trivia, was ich mal angebe, ja. viele von euch werden wahrscheinlich aus J, äh, Drake and George kennen, das Soul Man. Das I'm so, man. Vom ja. Bluesbrow, so schönes Song. Ja, das Original stammt von den beiden. Ich weiß. Das, ich ist, kenn, das ist so Beide Versionen sind großartig. Beide. Ja. Ähm, das ist halt leider ein trauriger Punkt, dass wir auch Sam und Dave Beispiel so nicht mehr erleben werden, weil. Auch schon tot. Nee, nee, Sam lebt noch, Dave Ex? ist tot. Dave ist tot. Ah, Der ist also bei drogen gestorben. Auch leider ähm, traurig solche Musiker, aber Sam und Dave sollte man auch kennen. Ja. Großartige Soulwerke gemacht. Großartig. Noch zweitens, es gibt. Die beiden haben ja während des Filmes vor der Verfolgung gehabt und haben sie so eine Kassette im Outrage Sam und Dave. Hm, ja, da also Der an. Song davor ist auch schön. Ja, auch von den beiden. Also die beiden haben Sam und Dave äh, kurz erklären, wer die beiden sind. Das sind ähm, natürlich zwei Amerikaner, die in den äh, 60ern hm. bis 70ern ganz großen Erfolg hatten mit ihrer Musik. Die haben Werke geschaffen, die haben den Blues und Rock sehr stark hochgebracht. Also Weil sie als einer der wenigen waren, die nicht so sehr Soul-mäßig waren, sondern sehr stark Rock schon angesetzt waren. Also sie hatten Soul drin, aber es wäre mehr Rock, weil meistens zu der Zeit waren ja, dass viele Soul mehr waren. Die beiden haben sich schon mehr, weil viele E-Gitarren-Moves auch schon mhm. drin waren. Und äh, aus denen sind zum Beispiel tolle Werke wie Hold On, I'm Coming und Soul Man entstanden. Und Soulman von Sam Day, weil die beiden haben eine unverkennlichbare Stimme. Also du kannst beide trotz, wenn du die beiden hörst, ja. du würdest sie immer erkennen, weil du weißt, das sind die beiden. Und es ist halt, ähm, Daniel ich hatte mal vor dem Längeren schon mal so ein Gespräch, dass wir es ein bisschen traurig finden, dass heutzutage solche Musiker nicht gewürdigt werden, ja. also dass man heute so wenig kennt. Es ist ja auch, ähm, viele kennen, ich würde mal auf ACDC kurz auch mal rüber ja. ziehen, ACDC kennt viele nur die Sachen mit Brian Johnson oder Highway to Hell. Das Highway to Hell kennt jeder. Ja, aber das ist ja irgendwas, was du brauchst, wenn du jemanden wiederbeleben möchtest. Ja, aber <lacht> viele kennen leider nicht, das ist ein trauriger Punkt in meiner ja. Sicht, die alten Sachen von Bon Scott noch mit wie Dirty Cheats Done Cheap, super Sleep, Dirty Cheats Done Done Dirty Cheap, super Werk, Problem Child. Oder dieser 50er-Jahres-Song, There Will Be Some Rocking, super Werk, also so, leicht so 50er-Jahre-Ansatz, so mit harten rock -E Also die kennt aber auch keiner mehr. Oder Let There, oder Let There Be Rock, das kennt auch keiner. Also das sind so Werke, die kennt heute leider keiner. Also vor mit Bon Scott, weil ähm, Bon Scott starb ja leider 79. Wie gesagt, Motor, 99 er bronner ist ein trauriges Punkt, aber es kennt halt auch keiner mehr. Das ist halt ein Punkt. Die King wird auch immer unbekannter. Ja, die ja. King, aber auch hier Barry White, die werden ja alle immer bekannter. Oder auch Earthen and Fire oder äh, wie heißt sie Cool in the Gang. Mhm. Halt auch. Wo, cool in the Gang. Jeder kennt ey, she's Fresh, so fresh. Aber keiner kennt die anderen Lieder. Miss Lead. Ähm, Celebration kennt auch jeder Schwanz, mhm. Oh Gott, ja, ja Miss Lead, Jungle Booby. Also Miss Lead. Einer der geilsten Rock-Songs, finde ich. Ist ein Rock-Song für mich, dieses Duh, Duh. Miss Le, der Baby. Das ist super, super Werke, die Mensch leider kennt. Und ich, das bedauere für mich immer mehr, wenn, zum Beispiel als wir bei der Person auf der Party, die Musik, die mal gespielt wurde. Das war, oh Gott, ja. Ich habe mir da weil, weißt du, als wir dann allein waren und noch gekocht haben, ja. dann mache ich David Bowie an. <lacht> ah, David Bowie kann man sich auch mal kurz unterhalten. David Bowie wir wollten auch euch Sam und Dave anspielen, das werden wir gleich machen. Genau. Aber kurz David Bowie, den müssen wir mal erwähnen, den Mann. Denn der hat den Rock auch recht weit gebracht ja. und auch verändert. David Bowie, ähm, ein sehr, sehr großartiger Musiker, werdet ihr wahrscheinlich unter Stücken kennen, wie Heroes, das ist also ja. ein ganzes Werk. Man muss auch kennen aus dem Film äh, Christiane, für Kinder von Bahnhof Zoo. Ja. Oder auch äh, Cat, äh, Cat People aus dem Film Cat, Cat People, so heißt er auch. Ja. Ähm, mit Giorgio da entstanden, ein toller ähm, Mann, der die äh, Disco-Funk hochgebracht hat. Mhm. Mit seinem äh, From Here to Eternity. Oh, super Werk, solltest du auch mal hören. Ja. Ähm, oder auch äh, Let's Dance. Let's dance, ja. the and dance. the Blues. Let's Dance. Das ist ein super, super ja. Werk, das man auch kennen sollte. Das wäre Tisch. Das liest du richtig fest. Der ist leider ein bisschen am ich wieder. Ähm, aber es sind auch so Werke, weil ich habe. Oder mit Mick Jagger. Dancing in the Streets. Ja. Dancing in the Streets. Super Werke. Der Mann für mich persönlich das immer weiter rausgebracht hat. Heute auch noch ein bisschen Musik macht. Aber auch für mich muss er nicht viel Musik mehr machen. Für mich ist das ein Mann. David Bowie kennt man irgendwie zum Glück. Mhm. Gott sei Dank irgendwie. Da bin ich immer froh noch drüber. Wenn ihn heute keiner kennen würde, ich würde mir heute schon die Kugel geben. Der hat sich einfach ganz gut vermarkten können. Ja, weil der halt auch wirklich auffällt. Mhm. Also der ist halt jemand, der auch als Schauspieler ganz gut funktioniert hat. Für mich ja. er zum Beispiel ein Prestige, als Nikola Tesla. Der hat ja für mich völlig funktioniert. Oder auch ähm, hier in, ich mag ja Twin Peaks, die Serie sehr. Mhm. Da gibt es einen Film dazu, was halt die Vorgeschichte ist. Die ist jetzt, der Film ist nicht so 100% so gut wie die Serie, aber David Bowie als, als dieser FBI-Agent, der mal so, wie auftaucht und wie verschwindet. Super der ist so lustig, da dem, also so geil, wie er einfach vorkommt, so unplatz so unpassend, einfach also so Platz eingesetzt wird. Also, Lord Christiane F. zum Beispiel auch dabei ist, natürlich als, als Musiker, aber trotzdem, dass er schon da ist und eine Präsenz wie ausgestrahlt wird. Ja. Also, ähm, David Bowie, genau wie Phil Collins oder auch, wie wir gesagt haben, Johnny Cash mhm. oder auch ACDC, aber jetzt, hatten äh, wir noch gerade ganz toll angesetzt haben, uh -huh. Janem Sam and Dave, ja. Musiker, die die Musik weit gebracht haben und die man kennen muss. Also, es ist, ist auch wie jetzt Let's Zeppelin, das sind Musiker, die sollte man einfach kennen, weil genau. es ist... Pink Floyd sollte man auch kennen. Ja, Pink Floyd auch. Pink Floyd bin ich ganz zufrieden, die sind noch relativ bekannt. Gott sei Dank, ja, durch Another, Another Break the Wall, PT2, ja. der zweite Part davon. Ja. I just... I don't
1: need no education. Ich habe die Tage ähm, von Pink Floyd äh, Oh, habe ich auf dem
0: Schlagzeug mitgespielt. Das macht so Spaß. Oh Schlagzeug, ich will. Es ist so hübsch. Ich muss es mal kurz auch mal wo ich musikalisch so mit Big Bands, was gerade mhm. gesagt hatte. Ähm, ich habe früher mal in der Big Band gespielt. Ähm, das ist schon ein paar Jahre her. Ich bin jetzt okay, ich bin nicht so alt, aber ähm, ich oh. habe so äh, zwei, also ich so 15 mal mit denen gespielt. Da war ich an den Drums. Ja. Und äh, wir haben viel auch so Soul und Blues gespielt, natürlich auch ein paar Rock Sachen und ähm, ein Stück von Pink Floyd ist Come From Billy Number. Mm. Das haben wir auch gespielt und dann sind wir übergeleitet. Ich weiß nicht, wie wir das heute halt geschafft haben, so, wo, äh, von Dead September Luther Love. Wir sind umgestiegen. Den Übergang zu kriegen, der bin ich mal gespannt. Und der Sänger das der wirklich konnte. Der war so ein Typ, der war so leichter, Bob dylan Typ. So sein Whisky, seine Zigarette. Völlig, äh, wir haben immer auf ihn geachtet, wie er macht und wenn er so ein Zeichen gegeben hat, jetzt übergehen. Der konnte das. Der war ein großartiger Musiker. Ich war mit dem lange noch befreundet, leider heute nicht mehr. Leider, weil ähm, nicht weil wir uns zerstritten haben oder sowas. Das sagen immer viele, so warum sich Bands auflösen. Das kann ich sagen, warum wir uns aufgelöst haben. Weil ich als erstes gegangen bin, der Drama geht. Das ist ein ja, Problem. der geht, das ist äh, immer ein Problem. Weil ich halt auch der war, der die meisten kannte. Ähm, weil ich bestimmt von den, den Background-Musikern teils angepisst war. Weil wir hatten immer so Wechsel-Tussis. Aber die, die wir lange hatten, die sind nie gekommen richtig oder haben echt Stress gemacht. Und ähm, ich auch von der Zeit es nicht mehr geschafft hatte. Wegen Damals, äh, als ich den MSA angefangen habe, war die Zeit für mich zu stressig. Ja. Und ähm, da habe ich dann gesagt, ich muss aufhören. Es würde mir auch nichts bringen, das wieder einzusteigen, weil ich nicht wüsste, was ich danach noch machen könnte. Und nicht dann, dann auch ein Jahr nicht. Ich kann leider auch nicht mehr so gut spielen, das ist da ein bisschen traurig, weil ich habe über. Vier Jahre oder fünf Jahre nicht mehr gespielt, leider richtig. Also oh. seit vier. Und so vier Jahre habe ich okay. nicht mehr. Und ich bräuchte echt ein Jahr, um wieder reinzukommen. Also ich könnte ein paar Akkorde, also ich kann noch ein bisschen was, aber ich würde nicht sofort reinkommen. Das würde mir einfach zu lange dauern. Ich würde es mir ja mal natürlich machen, wenn jemand ein Drumset hat und mich dann spielen lassen würde. Ich komme mal zu dir ich ich Muss mal hin. vorbeikommen, ich, so mhm. kann, kann ich ja nächste Woche auch. Komm, ja, ja. vorbei dann. Weil dann bin ich mal bei dir. Weil wir sind jetzt gerade noch bei mir, genau. ich bin zu Hause. Wie findest du das eigentlich? Ich kann mal fahren. Das ist hübsch. Ist ein bisschen weit draußen. Ja, aber. Man kriegt keinen Parkplatz. Ja, das ist leider traurig, die Wahrheit. Definitiv. Ich glaube, ich stehe
1: gut vor dem Parkverbot oder irgendwann einen Parkplatz weggenommen, egal.
0: Ah, also hat's weiß. Kann ja niemand klauen. Ja. Hier wird dir niemand dein Auto klauen. Da kannst du froh sein. Ich darf abschleppen. Das so alt, so alt wie die Leute hier sind, wenn sie es nicht raffen. Ja, mal gucken. Nee, ähm. Äh, ja, aber, äh, was denn, oh, ich unten noch wollte, ähm, Ich bräuchte einfach echt lange, um hier reinzukommen. Ich würde bei deinen auch kein Spiel, wir okay. okay, würden mal als Beispiel bestimmt mal, mal spielen, wie wir was wollen. Also, wenn wir mal Lust dazu haben und die Zeit auch dafür. Mhm. Aber ihr würdet sehen ich würde echt ich glaube wenn man so mal aufnehmen würde würden wir würden alle merken einfach schlecht geworden äh, ich bei mir würden sie es das merken dass ich echt ich war früher wirklich sehr gut also gut ich brauche ich brauche keine Notenblätter also ich wollte gerade so viel Quens erwähnen viel hm. hat nie Notenblätter der kann keine Noten lesen der, ja. der, der kannst du das zeigen und sagen das ja. ist das der, der, der das spielt ein, der, der spielt einfach der hat ja. das im Kopf und das ist bei mir so ähnlich auch ich muss die Takte nur hören und ich weiß was ich tun muss ja. ähm, das Problem ist einfach jetzt denkt ihr euch so ja dann kann er doch wieder spielen Nee, immer ra raus ist, es ist raus. Ich sag's euch mal so, wenn ihr den Satz bringen wollt, das ist wie Fahrradfahren, das könnt ihr euch gleich in den Ort spielen, das ist nicht wie Fahrradfahren. Fahrradfahren ist etwas, weil es einfach, es ist wie Autofahren, das ist eine maschinische Sache. Das mhm. kannst du so, weil es deine Körper macht. Acht. Ein Instrument spielen ist dein Kopf Sache. Und dein Kopf, wenn es lange etwas nicht gemacht hat, ist es raus. Also, es ist auf jeden Fall leichter, hinterher wieder reinzukommen von nachher, beide, aber es ist schon schwer. Also, die meisten Musiker, die lange aufgehört haben, brauchen zum Beispiel auch locker zwei Jahre, bis sie wieder reinkommen, richtig? Weil sie einfach, weil. Es ist viel Zeit vergangen einfach. Also, wieder reinkommen ist einfacher als neu lernen, aber es ist trotzdem kompliziert. Also, ich sag mal, in meinem Fall ich bräuchte ich locker ein Jahr oder vielleicht zwei sogar, um wieder richtig so zu werden, wie ich früher war. Und ich will jetzt auch nicht mehr, ähm, daher, weil ich auch bestimmt ein bisschen Probleme mit meinen Händen habe, weil ich ähm, manchmal so leichte Zitterattacken habe. Ist jetzt ganz normal, ganz normal. dem Alter mit dem Alkohol, das geht ja wieder. Ach, der Alkohol der Whisky, der zu viel mehr fließt. Ah ja, ich wollte mal gerade was noch zeigen, der Captain Morgan. Ah, witzig. Derselbe von damals, oh. das ist ja immer noch, ich habe ihn nicht, ich habe ihn immer behalten. Oh. Ich, ich habe gesagt, wenn ich mal einen Arm. habe, also Andenken an UNO, habe <lacht> ich hab den Namen gesagt. Entschuldigung. gib ah, mal raus. Es, es, sorry, es ist kein Name, tut mir leid. Das okay. ist ein es ist, es Name, es ist eigentlich Türkisch für Arschloch. Wir nennen ihn einfach nur okay. so, das ist das Problem, wir nennen ihn immer Arschloch. Und nur, dann hat man ihm immer gesagt, es ist Türkisch dafür einfach, deshalb naja, nennen wir ihn auch immer so. Also, falls jemand, der ist, das hört und sagt, das ist doch gar nicht so, uns wurde es so erzählt. Ich weiß nicht, ob so wirklich ist, aber die Person heißt nicht so. Dies ist ein Begriff, das wir ihn Arschloch benennen. <lacht> falls er uns verklagen will, ist es jetzt schon unser, unser Scheine, wir schieben schon unsere Scheine raus. Cing, cing. Ja. Wir können auch sehr viel Gutes mit ihm erzählen. Er ist ein sehr lustiger Mensch. Das ist mal wahr. Er ist gut aussehend. <lacht> Wir müssen jetzt keine, ja, wir müssen ähm, keine Sahne auf die Torte schmieren, okay? Das ist, das ist wie jetzt, wenn du mir sagen würdest, als würdest du jetzt über Käsekuchen noch äh, Schokosahne rüber machen. Geile Idee eigentlich. Ja, aber wir müssen es ausprobieren. <lacht> das ist aus. können, wir, können wir das für's Packen machen? Können wir das Packen eigentlich machen, oder? Hm? Käsekuchen mit Schokoladen, aber kurz. Eigentlich eine Idee. Können wir mal ausprobieren, oder? Meine Mutter hat mal Käsekuchen mit einem so Schokolade oben drauf gemacht, das war auch geil. Können wir ausprobieren eigentlich, wenn wir kochen sowieso. Können was? wir ausprobieren. Für Halloween sollten wir was anderes machen, dann können wir was nebenbei kochen, das können wir auch noch nicht aufnehmen. Bei Halloween machen wir kaputten Fuß. Wir können Halloween, ich habe eine ganz lustige Idee gerade, für Halloween. Ja. Wir reden so über Halloween allgemein Ja. und Musik vielleicht, die so zu so passt zu Halloween und Filme vielleicht. vielleicht Simpsons. <lacht> Hall Halloween Simpsons, wir, da können wir reden drüber finde ich Gott. gut ich habe mich die Hände zu Hause irgendwo um auf die Vorhänge ja, Wenn wir werden es sowieso bei dir aufnehmen ja. dann können wir es ja vielleicht nebenbei mal laufen lassen dass wir das mal so ein bisschen ähm, dumm, mal wieder reinkommen jetzt nee, wir so über überlegen können ja. warum wir so doof sind machen wir mal so für Machen wir mal, merken wir uns erinnert äh, uns dran ja es das heißt also, wenn das läuft, ist sowieso Halloween-Podcast schon, machen wir schon gerade dran. Das heißt, wir werden die Kommentare sowieso noch nicht lesen können. Ja. Also, wir, werden, wir haben auch mal gesagt, wir werden mal eine Kommentarshow machen, wo wir eure Kommentare vorlesen. Und uns mal lustig machen. Ja, über manche Kommentare, wenn ihr Rechtschreibfehler macht oder einfach äh, uns grenzdebile Antworten schickt. Ja. Also wenn ihr das machen wollt, einfach nur, weil ihr uns belustigen sollt, macht's ruhig. Wir haben ja kein Problem mit, es keine, äh, was wir nicht beide so mögen. Das haben wir auch vor allem schon mal gesagt. Beleidigung gegen andere. Also jetzt ja. in puncto der Community. Wir müsst euch nicht gegenseitig beleidigen. Das wollen wir nicht brauchen. Auch wenn ihr euch untereinander beleidigt habe ich damit kein Problem. Also auf Dauer. Ist, 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 wir haben Grenzen. Ja. Die Grenze ist Dauerforce, wenn wir Also mal... solange ein Kommentar irgendwie uns nicht irgendwie erhaltet oder weiterbringt oder irgendwie sowas, ja. wird er gelöscht. ja Kurzer weil, Prozess. Wenn, weil wir, wir müssen das nicht haben, weil ehrlich gesagt, wir uns gesagt, haben dafür keine Friedigung Zeit. Wir
1: werden gerne angenommen, aber das noch nicht.
0: Ja, also weil es gibt Grenzen für uns ja. und das ist eine Grenze, weil das bringt uns nicht weiter und euch auch nicht. Gut, weiter in Musik, weil ähm, genau. ich wollte mich noch gerade weiterbringen. Ich bin ja auch jemand, der zum Beispiel durch Musik Michael Jackson sehr groß mag. Also ich mag mm. ihn schon sehr gut, aber ähm, natürlich, ich bin jetzt ähm, ich bin mehr Rock natürlich, aber ich mag Michael Jackson schon durch meine Familie bedingt.
1: Michael Jackson, der war 1952 Weltmeister und Halbschwergewicht.
0: Falscher <lacht> <lacht> Jackson, mein Freund. <lacht> 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 mal. Hast
1: du mal Papa und das gesehen? Nee, ist schade.
0: Das ist, die das ist ja okay was machst du denn so? Michael <lacht> Jackson
1: lass mich mal nicht.
0: Äh, gibt's auch so geil äh, von Yoko und äh, Klaas das Duell in ähm, die Welt kam letztens ja. raus äh, Klaas im thailändischen Gefängnis muss mir in den Gefängnissen saßen, äh, I don't care anymore tanzen hm. weil es, dieses Knast, es gibt so diese Knastvideo, Video wo die so ein Knast dann so Dance musik Dancemusik ja. das ist so geil weil Klaas erstmal denkt was kann der eigentlich also Jackson, der kann wie Michael Jackson tanzen aber dann muss ich diese ganze Choreografie merken, wie die da so abgehen. Was ist hier mal versaut auch kurz. Oder auch hier Yoko, Earth Song singt in dem Windkanal. Was ein toller Song, Earth Song. Oh ja, das ist. Oh. Also, wir haben gerade einen Gag über Michael Jackson gemacht. Wir können auch hier, was passiert mit der Nase, wenn sie abfällt. Tja, die Kinder finden so und freuen sich. <lacht> und dann wird sie in Popo stecken. <lacht> also, ich bin kein Mensch, ja, der die Thematik von ihm unterstützt, dass er ein Vergewaltiger war, also von Kindern ich sag mal, man kann da schwer sagen, was er war, also er war nicht normal, das kann man offen und ehrlich ja, zugeben. Ja, er hatte einen kleinen Dachschaden. Aber ich glaube, der Schaden war nicht das, was er das getan hat, weil ich glaube, das konnte der gar nicht, weil der war ja nicht mal, der, der war ja nicht mal fähig, eine Frau zu bumsen, sondern wie so ein Kind mit dem Bumsen. Mhm. Also am meisten das, was die Leute ihm eingestellt haben, also und wir haben das öfters auch mal so gelernt in den Jahren, wenn man viel Geld hat, dann nutzen Leute gerne das aus, um dich halt auszunutzen. Ja. Also halt dann auch, ähm, das gab auch viel Lügenpresse über, ähm, wie heißt der Musiker, ähm, wie heißt er denn? Äh, Phil Collins war auch zum Beispiel mhm. jemand, ähm, der zum Beispiel viele Scheidungen schnarrte. Ja. Leider sehr, sehr viele. Weil heute auch seine Frau, dass letzte, seine letzte Freundin auch wieder von ihm, gesch äh, von ihm getrennt hat, aber einen besseren Wege als die früheren. Zum Beispiel, wenn ihr euch mal fragt, wie zum Beispiel in die Air Tonight oder ähm, auch ähm, I Don't Carrie anymore entstanden sind, das sind aus Trennung entstanden. Mhm. Weil zu den Frauen, also zum Beispiel, weil in die Air Tonight ist aus der entstanden, dass sie ihn halt wirklich ausgenutzt hat, also stark. Ja. Also nur wegen seinem Geld hinterher war. Das ihn lange auch beschäftigt hat. Und äh, I Don't Care Anymore äh, von der, einer Frau, die ihn betrogen hat. Und So Studio ist eigentlich das einzige Album davon, neben dem äh, danach drauf, But Seriously, mhm. das nicht aus seiner Trennung entstanden ist. So Studio war, weil er wieder eine neue Frau hatte und ja glücklicher war sogar. da auch So Studio, mhm. äh, I don't lose, don't lose My Number, also so Songs, die fröhlich sind. Aber ähm, ich finde zum Beispiel, dass für Coins halt das wirklich gut macht, dass er halt einem auch mit seinen Songs selber Kraft mal gibt, wenn man selber mal am Boden ist. Also, weil ich sag mal, man kennt das aus Trennung mit Frauen immer, dass man echt dann noch mal kurz am Ende... Am meisten, wenn man halt eine blöde Situation jetzt hat, ja. äh, dann ist halt wirklich, dass man so einen Song braucht, der einen echt aufbaut kurz ein. Ich sag mal persönlich, für Colts oder generell Rock-Songs sind die besten Mittel, um einen äh, wegzukommen, weil es hilft einem wirklich schnell mal wieder einen klaren Kopf zu kriegen und wieder auf die äh, alte Spur zu bringen, also back on the road. Also, da ja... Für Coins ist daher, warum wir auch so viel über ihn jetzt reden. Wir werden vielleicht auch mal, wir kündigen das immer. Wir haben einen Podcast, aber wir, auch mal, wir haben auch dafür dann die Zeit einen Coins Podcast machen, wo wir uns mal nur über die Musik unterhalten. Wir werden dann auch chronologisch die Alben mal machen. Oh je, yes, dann machst du denn das quasi dein Monolog? Ja, <lacht> ja äh, was wir sowieso machen. Ich glaube, wir haben locker schon über eine Stunde so aufgenommen. Wir ja, wir bei zwei Stunden. Wir können, glaube ich, den Podcast auch so ein bisschen teilen, vergleichbar. Also vielleicht haben ja, wir keinen so Musik- Podcast zu so einen so kleinen. Wir können ja weiter nochmal, ich glaube, Zeit haben wir noch ein bisschen, oder? Ich habe noch jede Menge Zeit. Ich auch, ähm, ich habe auch noch Lust eigentlich, was mir gerade echt Spaß macht. Genau, wir haben noch einige
1: Themen. Äh, ähm, lass uns mal, wenn wir noch bei Musik sind, äh, ich würde mich noch über die Ärzte reden. Oh ja. Ähm, weil äh, ich bin ein relativ großer Deutschrock- und Ärzte-Fan. Das finde ich auch das gut. So, also ich bin nicht nur von meinem vater worden, sondern auch von meiner Schwester. Hm? Und habe dann im Laufe der Jahre angefangen, die Ärzte zu hören. Und habe, glaube ich, mit äh, Jess ist anders richtig angefangen, die Ärzte zu mögen. Hm? Ob dieses Album, das Album ist, Okay. Uh, aber ich finde, man merkt mit den Ärzten das ist so der Umbruch. Bis Geräusch und dieses Live-Album, das sie am Plug gemacht haben, wunderschöne Album, das ist relativ chaotisch nach früher gewesen, also die Bestie Menschengestalt Menschen gestaltet. relativ heftig und dann Geräusch, dieses doppel -Album, ein wunderschönes Album, regt sehr stark zum Mitsingen an.
2: Ja.
1: Dann am Plug MTV auch schön. Ja. Jazz ist anders, schon merkt es wohl nicht mehr ganz so schön, wie es davor, ein bisschen poppiger geworden, aber auch noch toll. Und jetzt zum Schluss auch. Was mir, das war nicht mehr Art, das war nicht mehr so chaotisch, nicht mehr so rockig. Mhm. Das aus wie mein Pop, wir haben ja Elektromotoren drin und es war ein bisschen anstrengend, ne?
2: Mhm. Also relativ
1: enttäuschend. Ähm, aber was die Solo denn passiert ist, also zum Beispiel im Fall Urlaub, der nun Solo sehr richtig erfolgreich geworden ist, der sein erstes Soloalbum damals 2001 mhm. gemacht hat mit Endlich Urlaub.
2: Mhm.
1: Tolles Album. Und leider
0: viel zu unbekannt, weil kaum Auflagen gehabt. Ja, wie Bella B. auch. Bella B. ist ja auch unbekannter Teil. B. war eigentlich nicht mehr so erfolgreich danach. Ja, weil der, der auch, also so ja auch so gestartet ganz gut eigentlich. Also mit guten Werken, aber ja. auch nicht so... Ja, mit Ärzten. Ich finde Ärzte haben einen tollen Sound früher gehabt. Ja. Also, ähm, ich finde auch zum Beispiel hier, ich sag mal, das ist der bekannte so Männer sind Schweine. Ja. Ich finde ihn super. Ich höre den immer wieder gerne, weil er einen geilen, so lustigen Sound hat, weil ich dann lache immer die ganze Zeit. Ich habe die Tage schlafen, gehört, das ist auch schön. Das ist auch super. Also, ach, also ich finde Ärzte haben auch einen tollen, Urla äh, tollen Sound. Ja. Fahr in Urlaub, auch einen wirklich guten Sound, der Mann. Der Mann hat wirklich auch Ahnung. Ja. Nur die Ärzte haben halt das Problem, ähm, das hat mal eine Musikerin erzählt, ein Musiker mal gesagt, bei Roshan Burman, dass ich gerne mal erwähnen möchte, weil das für mich ein Wort ist, ein Satz ist, der für mich einfach nur Nonsens ist, mhm. dass sie englische Songs scheiße findet, weil die, englische weil die englischen Songs immer nur auf einen bestimmten Wortwahl immer sind. Mhm. Und dass die deutsche Musik mehr mag, Rockmusik mehr mag, weil man so viel mehr Worte für, einen, für etwas finden kann. Mhm. Ich persönlich finde, das ist ein Nonsens, dieser Satz. schwer ja. Weil, ähm, Deutsche, nur weil man das Wort für, einen, für, den, für das es ein Wort hat, ist, macht es das nicht automatisch besser. Wer das war, war ja. Jennifer Rostock. Mhm. Eine Musikerin, die nicht mal viel Aufmerksamkeit hat. Warum? Weil es ist einfach. Auch, hat ein paar ganz nettes Songs, aber. Fonds aber sonst das ist es auch nicht wirklich gut aus mir, ja. scheiße. Das ist wirklich meine ehrliche Meinung über sie. Ja. Und ähm, die Amerikaner was anderes, was wir Deutschen einfach nicht haben. Was Farin Urlaub wieder hat. Oder auch jetzt Leute wie ähm, Fettes Brot. Mit ihrer Stimme den dem das Wort zu füllen. Die Amerikaner haben das ganz stark, ähm, auch jetzt Pink Floyd, kann man mal ganz gut, ja. auch Jill Coins, sehen wir die Leine, was die drauf, kurz in der ja Briten eigentlich, also was die eigentlich haben, Pink Floyd ist auch British, ja ne? auch ja, ähm, Britischer, was die haben ist, sie, es sind all dieselben Worte, aber sie füllt es mit ihrer Stimme an, das ist wodurch halt die Bedeutung besser drüber kommt. Ja. Im Deutschen ist es halt einfach, wir haben meistens immer das Standard-Stimmending, also dasselbe Tonlage ändert sich nicht wirklich stark. Und jemand wie Farbe in Urlaub hat es geschafft, das zu ändern. Farin Urlaub hat, ja. zeigt ganz stark, auch wie fettes Brot, auch die, die drei mit ihrer Stimme, die, die Worte anders zu füllen. Das heißt, dass sie andere Bedeutung kriegen. Dadurch halt auch dieser Tiere anders rüberkommt, zum Beispiel manchmal mit den Songs. Da ich bei so schön finde, ist dieses, wie schafft, unglaublich viele Worte hinterher ganz schnell zu sagen. Ja.
1: Also, ich glaube, bei Allo dasselbe oder so ist das so. Wo ja, dann gibt es diesen einen Break und dann haut der so richtig viele Sätze in ganz kurzer Zeit durch. Du verstehst es so wunderbar dabei, das macht so viel Spaß. Mhm. Und dann, ja, also dieses ganze das ganze Fallungurlaub teilt sich ja halt dann nochmal auf ein oder Racing Team mhm. und Fallungurlaub Solo. Stimmt. Und Solo hat er, hat seine Songs ein bisschen ruhiger, aber du musst vieles nicht mehr darüber nachdenken. Hm? Das stimmt. Also nicht so die lustigen Songs, sondern nachdenkliche Songs, tolle Songs, sehr textstarke Songs. Mhm. Das ist das oder Racing Team. Songs, die schnell, sehr laut sind. Stromgitarre macht Spaß. Mhm. Vom Inhalt ein bisschen flacher, mhm. aber trotzdem lustig. Ja. Und das letzte Album, äh, fast nur zum Weltraum. Es brauchte eine Zeit, lang im zu werden. Mittlerweile mhm. finde ich es toll. Mhm. Songs wie AWG sind einfach toll. Okay. Ähm, und es ist nicht mehr so ganz so rocklastig wie
0: ich. Okay. Aber auch noch toll. Also das letzte Konzert bei ihm, äh, was er jetzt in der Mutter hatte, war so schön. Ich muss sagen, das habe ich noch nicht gehört, also weil ich hab auch Freitrupp ja. ein bisschen aus den Augen verloren irgendwann, ähm, weil ich weiß halt nicht, ob das mir jetzt sofort gefallen würde. Also, weil es bestimmt, der toller Musiker ist ja trotzdem ja, auch für mich. Durchaus. Also, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich damit auch mich selber warm kriegen könnte, weil es dauert wirklich, sowas dauert nicht nur, es muss mich echt anheizen. Mhm. Und wenn es das nicht kann, ähm, dann geht es nicht. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich höre, ich jetzt mal, ähm, ich mal gerade zum Trocken übergehen, zum Beispiel ein bisschen und Rock Metallica, höre ich auch ab und mhm. zu mal. Beispiel Nothing Else Matters, oh. Enter Sad aber was ich super finde, das, das muss ich auch noch zu dem Musiker kommen, den muss ich kurz erwähnen, weil er zwei super Stücke hat. Ähm, von Finn Lizzy, gecovert, mhm. Whiskey in the Jar. Mhm. Ein Rocksong, der abgeht wie nichts und mit dieser Stimme, das ist, wo ich nach dem Ton sieht sich wie so ein Cowboy so Ja. Das ist super. Ja. Und ähm, wenn du das Original hörst, von Finn Lizzy, der noch noch zwei super Songs macht, die man dich nur empfehlen kann, ähm, da finde ich, es kommt nicht so geil rüber. Der Song ist gut, aber nicht so wie jetzt Metallica Tiger hat. Und was finde ich sie aber da vorausgebracht sind The Boys are Back in Town, The Boys are Back in Town. Das ist super und Jailbreak. Das ist nicht mhm. kein Cover, bevor ich sage, kein Cover von Elvis. Das ist eine eigene Version, ein anderes eigenes Lied. Aber boah, tonight is gonna Jailbreak somewhere in the town. Das ist super. Also das musste man sich mal gehört haben finde Lizzie eine super Gruppe, mhm. die haben auch BBC-Live-Session mal so eine Live -Session gehabt, die war großartig, die habe ich mal einmal angehört, das ist auch schon ewig aus den 70ern, aber ich habe ich das angehört, also boah, ist das geil, also das sind auch so Musiker, die das halt gut hinkriegen, aber es ist halt echt schwer, so Leute in Deutschland so finden, die wirklich so großartig sind leider, also weil deutsche Musiker haben den Nachteil, ich gucke mal, ich habe wirklich nicht viel deutsche Musiker auf meinem Handy, ja. also weil ich persönlich echt mit denen nicht viel anfangen kann. Na, ich habe schon ein paar mehr, aber das ist trotzdem noch nicht wenig. Es ist wirklich wenig. Ich habe auch zum Beispiel letztens, hatte ich, ja, ich hatte mal über Twitter, falls ihr es dann auch mal sehen werdet, einen Song an Daniel geschickt, ja. Also von Billy Square, Lonely is the Night. Ein Song mit einem E-Gitarren-Solo oder generell Anfang, der mit einem Drum weiter Drums weiter geht, das eigentlich nur so an die Haut geht. Mhm. Also selbst du für den schon. Krass. Ich fand den Song schon ganz gut, ja. Also das sind so Songs, wo ich mir einfach wirklich Spaß dann habe, das auch zu hören. Aber hier auch, ähm, äh, ich habe hier auch einen Song, der ist auch recht unbekannt leider. Habe ich leider letztens gemerkt. Mhm. Aber super. Äh, von r -E ich muss den Namen so aussprechen, Ich kann ich nicht aussprechen. Speedwagon. Die haben einen sehr, sehr seltsamen Namen. -E okay. -E uh, Back on the Road Again. Das ist ein super Werk. Mm -hmm, ja. das, ist ein, ähm, das ist, wo ich sagte, wenn man traurig ist. Das ist das perfekte ja. Lied, um dich wieder auf die äh, Spur zu bringen. Warum? Du bist wirklich dann, der Song baut einen auf. Das ist halt, äh, es ist halt immer schade, dass bestimmte Künstler wirklich wenig kann auf jeden Fall in Urlaub, das ist zum Beispiel sein erstes Album nicht so eine Resonanz hatte, wie jetzt mit den Ärzten. Mittlerweile hat Sammlerwert, ich habe von der Weile... Ich bin ja, Sammlerwert ist der Vorteil, wenn Sie einen Sammlerwert kriegen, ist es einfacher, aber... Ich bin seit einer ganzen
1: Weile auf der Suche von, von Urlaub, dieses erste, aber endlich Urlaub, als Schallplatte auf oh. Vinyl. Und ich hatte es vor der ganzen Weile, ich mal zu einem Schallplattenladen, das hat glaube ich 30 Euro so gekostet, und ich dachte mir so, äh, ich kaufe ich mal einen anderen Mal, und jetzt von der Weile habe ich mir geguckt, so, wie sieht denn aus... Ich gibt genau im Akte so ein paar Angebote, liegen alle an, um die 150 Euro für eine gebrauchte Schallplatte
0: von ihm. Das tut weh. Äh, das ist so eine Geschichte kenne ich. Ähm, das muss ich auch mal kurz sagen, mit der Hausmusik. Der beste okay. Haus-Song aller Zeiten, das kann man auch nachlesen, hm? ist von Stardust, Music Sounds Better With You. Okay. Das ist ein super Song. Den kannst du dir auf YouTube anhören. Der ist hm? richtig gut. Der ist von Thomas Bengelter, bekannt als, der, als die zweite Person von Daft Punk. Ah. Ähm, der hat das mit zwei anderen noch gemacht. Das ist der beste Haus-Song aller Zeiten. Und der Thomas Bengalter hat neun, so Mitte der 90er eine ähm, Platte, äh, also schalter rausgebracht, also mehrere, äh, die heißen Rule, wie Roulette. Okay. Das sind äh, Samples, also eigentlich eigene Songs, die aber andere DJs nutzen können, um daraus einen Song richtig zu machen. Und viele Songs, zum Beispiel von Paul Van Dyk, stammen davon. Mhm. Zum Beispiel, äh, I got so much love to give, zum Beispiel stammt von dem. Und das ist... Äh, Super Werke. Die findest du auf YouTube überall, diese Werke, aber als Platte ist es sehr, sehr schwer, ja. weil sie wirklich selten sind. Sie sind, wie gesagt, Mitte der 90er entstanden.
1: Es gab so eine Phase, irgendwie 90er, 2000er, wo Schallplatten
0: einfach nicht mehr produziert wurden. Nein, das produziert ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass sie selten sind sondern sam ja. einen Sammlerwert haben, ja. weil ähm, die wurden viel gedruckt, aber das Problem ist einfach, die findest du jetzt sehr schwer, weil die meisten haben sie für sich mhm. oder du findest sie einfach geil. Sie wurden nie auf CD rausgebracht, das ist das Problem. Mhm. Sie wurden meistens so rausgebracht. Ja. Und ähm, das Problem ist halt, wenn du auch über iTunes guckst oder so, du wirst die nie finden, weil es sind Samples. Das heißt, die sind für keine richtige Trackliste da. Aber da sind super Dinger dabei. Also so Werke dabei, wo ich mir denke, zum oh, so ein Song äh, Club, so da heißt der. Der ist zum Chill, also zum ruhigen zum, zum Abend, so einen schönen Abend haben. Willst du einen ruhigen Abend so, so, alle reden. Das ist der Perfekt. Der ist perfekt dafür. Für so einen Abend, wo man wirklich unter Freunden ist, ist der Perfekt. Aber findest du heute als Platte, hm. Ich habe ihn das letzte Mal gefunden, das hätte mich 200 Euro gekostet. Oh. Für die eine. Nicht ja. alle drei. Für alle drei hätte ich einzelne zahlen müssen. Und Ordentlich. ich habe gesagt, wenn mein Schallplattenplayer richtiger funktioniert, ja. also mein Vater, und ich das Geld dafür habe, würde ich die kaufen. Weil dann, das ist für mich wirklich ein Wert, den ich gerne hätte. Das wäre auch wie Led Zeppelin, wenn ich die, die, das erste Album Led Zeppelin. Das würde ich auch gerne haben. Das ist einfach in dieser Hindenburg, der da so abstürzt. Das ist ein super Cover, finde ich persönlich. Mhm. Aber dafür zahlst du einfach auch halt so viel. Also, wir können es aus unserem privaten Sachen mit Schallplatten. Schallplatten sind immer besser als CDs. Das wäre auch MP3-Dateien. Es, hat, es fasst sich einfach schöner an. Es hat einen Grund auch. Ähm, das ja. ist ein, für viele, die das mal wissen wollen, warum, warum viele sagen, Schallplatten sind besser. Das hat einen Grund. Ähm, Schallplatten sind so aufgenommen worden, wie das wirklich ist, wie die Songs wirklich aufgenommen wurden. Die hören sich sehr warm und halt auch sehr natürlich an. Das liegt daran, dass sie nicht komprimiert sind, weil dadurch sind auch Schallplatten, wenn du sie überspielen wirst, es, es ist möglich, dass man ja Schallplatten auf dem Rechner überspielen kann. Mhm. Das sind riesige Datenmengen. Das ist keine kleine ja. Menge und ähm, ich mein, mag auch
1: dieses Knacken dabei immer so ein bisschen.
0: Das ist ja, das ist halt normal, für ja. dich, für die Platte irgendwann halt das natürlich abbekommt. Aber wenn du es nochmal abspielen wirst, wirst du das Knacken ja nicht haben. Weil ja. Du wirst den Originalsound haben, wie es aufgenommen wurde. Das Problem ist aber, dass mit dem Zeitalter also der ähm, CD? Äh, nicht nur, CD, davor schon, mit den ähm, Kassetten, Kassetten ja. eine Komprimierung stattgefunden hat. Komprimierung ja, vor allem das ganze post -Processing. Das ist es ja mit Verbunden. Ähm, Komprimierung, erkläre ich mal kurz, was das ist. In Komprimierung äh, es, gibt, es gibt ja eine normale Tonlage, wie ihr es mhm. kennt. Also eine normale von die unter 0 dB bis ja. über so wie ein Song abläuft. Hier wird es einfach gemacht. Hier die Komprimierung bedeutet, es wird eine Grenze gezogen. Das heißt, der Song kann nicht weiter ausschlagen. Das heißt nicht, wie er normal eigentlich sein musste. Sondern, das haben wir cut. Ja. ja, er wird genau karrt. Zum Beispiel, wenn man sagt, man macht einen äh, Strich bei 120 dB. Das ist eigentlich die normale D äh, Komprimierung bei CDs. Mhm. Und das Problem ist, bei MP3 wurde es verschlimmert. Da wurde noch mehr komprimiert. Ja. Bei 0 dB. Das heißt, da geht nicht weiter hoch. Also man hört es immer natürlich noch, aber es ist nicht so, jetzt, wie man es auf eine CD hat oder auf eine Schallplatte. Ja, du hast bei der ganzen Primierung noch ein anderes Problem.
1: Und zwar, weißt du diese, weißt du, Wenn es du raussteht, hast du so eine Welle ja. mit diesen Frequenzhöhlen. Ja, das äh, also hat sich alles
0: gleich an, leider. 0 Hertz bis. 120 zum Beispiel. Ja,
1: und, nee, höher, wesentlich ein
0: paar Kilohertz. Ja, das sage ich jetzt Und hier. das
1: menschliche hört umfasst zwischen 20 Hertz und 16 Kilohertz oder sowas. 20 Kilohertz. Ja, und wieso? so, so in dem Bereich. Ja. Und. Ähm, wenn du jetzt einen Song aufnimmst, na, steigen die Instrumente teilweise wesentlich höher und auch unter diese 16 ja, Hertz. Und da sagt man, okay, das braucht man eh nicht, weil die meisten Lautsprecher können es nicht abspielen, das Ohr hört es eh nicht mehr, das schneiden wir weg.
0: Ja.
1: Und somit kannst du unglaublich viel Bandbreite sparen. Also
0: ja, die Datenmenge wird kleiner. Genau.
1: Und somit kannst du halt einen 7-Minuten-Song in einem MP3 auf 4 MB runterdrücken. Ja. Und das ist natürlich super für unterwegs. Ja, aber also, wenn du eine richtig gute
0: Anlage hast, eine Schallplatte auflegen möchtest, dann klingt es einfach schöner. Ja, das, das Problem ist halt einfach daran, äh, durch die Zeitalter also der Technik, also als MP3 oder CDs, wurde es immer weiter runterkomprimiert. Okay. Und das Problem ist halt, ähm, wenn du eine Schallplatte hast, wirst du mal halt, hören, dass bestimmte Instrumente lauter sind mhm. oder manche leiser sind und weil die Stimme natürlich immer klarer hörbar ist. Mhm. Aber immer verschiedene Tonlagen sind. Und ähm, das Problem ist halt, dass du es auf Dauer ähm, nicht so mehr pegeln kannst, dass man das auch so hart, diesen Schallplatten-Effekt mehr hat heute, halt, weil mhm. es wird so stark runterkomprimiert. Und dadurch geht viel verloren von der Musik. Weil halt dann hört man alles gleichzeitig von den Sounds. Also von den Instrumenten ist alles gleich. Ja. Und das ist halt der Nachteil daran, dass äh, die Schallplatte halt auch untergeht. Also viele produzieren auch Windy-Schallplatten. Zum Beispiel Leute wie Def Punk haben zum Beispiel ihr Album Ra äh, Ram, mhm. Random Access Memories. Super ja. Name für ein Album. <lacht> haben sie nochmal als Schallplatte rausgebracht. Ja. Die wollte ich mir auch kaufen damals. Weil ich habe die mal gehört und die ist super. Also generell alle Def Punk Alben kann ich mir nur empfehlen als Schallplatte. Ist großartig. Sie hat einen so schönen Sound. Ja. Am besten das zweite Album Discovery Voyager äh Reisender also zu Deutsch. Oh, das ist einer der schönsten Songs, die es gibt. Schallplatten sind auch einfach ein schönes Möbelstück. Auch, das, was du schon so hinstellen kannst, das ist ja, schon geil. nebeneinander. Weil CDs sind auch nicht so schlecht. CD ist halt CDs nicht unbedingt schlecht immer manchmal, aber ja. es ist halt so, es sieht, sieht so schön so aus. Wenn du so geil so so rausziehst, ja. das sieht einfach nur super aus. Es so, du nicht so hast dieses Papier drum dieses. Ja. Papier. Oh. Es ist halt echt für uns ein bisschen traurig, weil wir sind so. Das ähm, haben Daniel nicht mal, vielleicht mal schon mehrfach mal, darüber so gesprochen haben. Wir sind Leute, die halt wirklich sich groß auskennen, sowas. Ja. Und das für uns immer mehr schadet, dass es ausstirbt, weil, wenn wir auch mal irgendwann Kinder haben, wir können das denen mal zeigen, aber die werden uns ausladen und sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Wie Musik zu Hause haben, nee, Kann Musik man auch streamen. Ja, also Musik zu Hause haben, auch immer eine davon, mal sich die Möbel vollstellen. Ja. Weil für uns ist das auch ein Stück Erinnerung, weil wir können, sagen, wir können mal sagen, wir haben also ein Stück Erinnerung gekauft. Das ist für uns mal ja. ein wert. Ich würde alles dafür geben, ein Phil Collins. Äh, wie heißt das äh, zweite Abend von ihm? Das, also das mit, dem, mit dem roten Gesicht. Ich bin gerade. Ähm, ich, ich sagen, ich sage, ich sage, fällt mir auch wieder ein.
1: Äh, Schatz Eishammer.
0: Ja. Ähm, Schatz Eishammer, sagst es genau. Ich gucke mal kurz nach, weil der Vorteil ist, dadurch, dass man ein iPhone hat, dass man mit Apple Music verbindet, man kann nochmal gucken. Das ist der Vorteil. Äh, das ist No Jacket Required. Ja. Ja, das weiß ich das, das mit dem roten Gesicht. Also wo auch so das drauf ja. ist. Dafür würde ich sehr viel geben, das als Schallplatz zu kriegen. Also, weil ich finde das großartig. Ja. Und als Schallplatte, das ist schon mal was. Was ich auch gerne hätte, wäre von Nirvana,
1: weil ich auch sehr schön mag. Oh. Nevermind als Schallplatte, diese große... Mm,
0: oh. Ja, ne, habe ich letztens auch gehört, Nirvana, super Band. Nirvana ist auch toll. Leider auch Kurt Cobain, leider auch viel zu früh gestorben. Ja. Genau wie bei The Doors auch. Ähm, the Doors, auch großartige Gruppe. Rise on the Storm. Mhm. Ja.
1: Kennst du ähm, von Nigel Kennedy die Coverversion Klassisch? Nee. Er hat... Äh, verschiedene doors songs die relativ bekannt sind, also The Storm, Life My Fire, Spanish Caravaner und noch eins, hat zusammen mit dem Prager Symphonieorchester aufgenommen. Sehr geil. Und zwar mit klassischer Instrumentalisierung. Also mit einer Geige. Schön, das hat er einfach aufgenommen, auf CD gepresst. Und es klingt einfach toll. Das kann ich mir vorstellen. Und es ist natürlich schön zu sehen, die einen, die sagen doors fit die sagen das sind halt nicht mehr die richtigen Dors, das macht keinen Spaß mehr, ja. weil halt die ganze Gitarrenmusik, das ganze Starke raus ist. Und die Klassiker sagen, nein, das hat mit unserer klassischen Mozart, Bach, Beethoven-Musik nichts mehr zu tun, das mögen wir nicht. Und dann hast du die Leute die
0: dazwischen sagen, Dors toll, Kennedy auch toll, geil, das, geile Idee, geiles ja, das ja. hier ähm, Santana hat auch eine äh, Version gemacht, ja. mit, was halt auch sehr seltsam ist, finde ich, bis heute, aber passt dem Sänger von Linkin Park. Jester mhm. Bang hat das aufgenommen. Der brüllt ja nicht. Sie sind ja so so ruhig wie ähm, äh, der Dorf -Sang. Ich weiß gerade seinen Namen leider nicht. Uh, Jim, Wim, John, Wim, Jim, Jim Morrison. Jim Morrison, da gab es auch einen Film über ihn, wo. Morrison auf jeden Fall. Da gab es auch mal einen Film, wo Wer Kilmer ihn gespielt hat. War nicht so gut der Film. <lacht> äh, da gibt es die Version, wo Santana e Gitarre spielt, auch ein bisschen mit. Er geht natürlich quälen, was man von Santana kennt. Mhm. Aber es ist richtig gut. Es okay. ist eine super Version. Ähm, da gibt es auch eine nette Version von. Äh, das heißt Gitarre helfen, ist nicht alles so groß einfach drauf ist, aber was super ist. Sind äh, eine Version, die ich super äh, finde, von Sunshine of the Love from the Cream. Mit äh, Rob Thomas, der Smooth mhm. gesungen hat. Ja. Und äh, ein bisschen lauter, also nicht so wie Cream, so ein bisschen ruhiger, so ein bisschen, sondern ein bisschen stärker, ein bisschen kräftiger, aber vom Sound völlig in Ordnung. Also, ich finde, es macht Spaß zu weil er auch, Rob Thomas, ja, so eine Stimme hat, die sehr, sehr, äh, also sehr, sehr schön singen kann. Und das passt da richtig rein. Also, der hat das perfekt gemacht, finde ich persönlich. Also, da hat Santana auch wie mit äh, Rising of Storm die perfekten Leute ausgesucht. Aber dann gibt es eine Version mit Back and Black zum Beispiel von ja. ACDC mit einem Rapper. Das passt so gar nicht. Das hat so einen sehr seltsamen Sound, finde ich. Also nicht so was ACDCs äh, das passt. Also das hat da, wo ich schon sage, ACDC kannst du auch nicht kopieren. Es gibt, wo du gerade
1: Riders on the Storm sagst, ich glaube für Need for Speed Underground 2 mhm. ähm, gibt es auch so eine, eine Tracklist und da spielt und da, Snoop Dogg also macht eine Coverversion mit Riders on the Storm. Mhm. Das ist schön. Echt? Ja. Muss also ich mir mal ich, also ich hab damals das Computerspiel gespielt, hab' sehr viel gespielt. Und es gab ja. die Möglichkeit, sich die Songs auszuwählen, die man hören möchte. Das Stimmt, das gab's ja. Ich hatte überall den gleichen Songs zu spielen. Er
0: hat die ganze Zeit wiederholt. Das war so Spaß gemacht. Das ist gut. Das ist äh, hier, ähm, da kann man mal gerade, wenn man sowieso wie Spiel, Videospiel ja. wollten, auch ein bisschen anreden, aber so Musikpunkt jetzt mal genau. verbunden. Ähm, ganz groß kennt natürlich die GTA-Reihe. Ja. Ist mit Musik sehr verbunden. Und ich bin jemand der GTA sehr viel Dank für Musik, weil sie uns auch viel Musik nahe bringen manchmal. Von, ähm, mhm. Ich habe zum Beispiel ähm, durch GTA ganz stark wieder mal gehört. Äh, Queen, habe ich mal wieder ganz stark gehört. Zum Beispiel ein bisschen ja. so Another, Another Bites The Dust. Das mhm. ist äh, I ein, Want To Break free. Ja, da, das ist auch schön. Zum Beispiel kommt äh, Radio Gaga in GTA vor. Ja. Super Song, passt absolut perfekt. Aber auch ähm, Robert Plant, Big mhm. Look. Das ist ein Song, kennt man nicht so stark, aber super schöner Song, also sehr ruhiger Song, aber ein sehr schönes E-Gitarren, so, super Ding, das höre ich sehr gerne mal wieder, kann ich dir mal später auch mal ja. den Namen schicken, oder auch Billy Squire, Lonely is ja. Night, perfekt rein, oder auch von, das werden Supernatural Fans kennen, immer wenn die Staffel Ende der letzte Folge kommt, Carry on Wayward Sun von Kansas, mhm. Carry on my Wayward Son, super Lied, das auch da reinkommt, auch da und wenn du fährst mit dem Auto, passt das so rein einfach, ja, aber also man merkt einfach, dass die, von, dass die Jungs von Rockstar so ein bisschen Ahnung haben, was sie für Musik reinbringen. Auch ganz toll, äh, weil wir vorhin auch Ennio Morricone angesprochen haben. Mhm. Äh, für das Western GTA, Red Dead Redemption, hat er mit die Musik gemacht. Mit auch anderen Künstlern. Und es gibt ein Stück, oh, ich kriege da Gänsehaut, wenn ich daran denke wieder. Das sei, äh, das ist Far Away von José González. Ein super Lied. Auch toller Moment ja. Ähm, der, das kommt an dem Punkt, wo du das erste Mal mit John Marsden in Mexiko bist. Okay. Nur auf einer E-Gitarre ist das gespielt und er singt nur alleine. Wenn dann so, it's so far, so far away, also ich kannte, man merkte, ich kann nicht so gut singen, ich war auch die richtige Background-Sänger von der alten Band, ich hab nur mal ein bisschen ich hab nur einen Song singen müssen, das war das Studio von Phil Collins damals mal, das noch gut ging, aber war auch nicht okay. so einfach, war aber wenn Rosé González singt, in dieser Stelle, du kriegst Gänsehaut, wenn du dann durch Mexiko reitest, so einfach durchreite es einfach los und dann dieses Lied kommt. Es ist ein Magic Moment, den ich bis heute noch habe und der für mich Red Dead Redemption einen tollen Soundtrack ausmacht. Also es sind wenig Gesangsvokals, sondern also meistens äh, durch Ennio Americone starke Sachen drin, die halt viel auch an seine Filme erinnern, die er gemacht hat, aber ähm, auch natürlich die eigene Referenz zu den eigenen Filmen, aber tolle Werke sind, also die man gerne hört und auch gerne immer wieder, ähm, ich spiele Red Dead Redemption immer wieder mal gerne nochmal so an, einfach durch die Wüste einfach reite. Und wie gesagt, da der Rockstar auch sehr viel Ahnung hat, was sie für Musik reinbringen müssen, also, ob es jetzt auch die anderen gta ist, Vice City, das hm. wie in den 80ern spielt, mit den 80er-Jahren, zum ja. Beispiel Collinson, Michael Jackson. Hier, wie heißt es, in the night my bird, no. um. ähm, Ich weiß gerade nicht, wie es genau heißt. Ich weiß, dass die Musik mit Laura anfängt. Laura, irgendwas. Ähm. Oh Gott. Ich habe Vice City nie gespielt, deswegen. Ich weiß, wie sie heißt, äh. Laura Brannigan. Echt? Ja, warte okay. mal kurz. Ich weiß, ob ich da ich weiß nicht, wie er sagt, aber ich kann mal eingeben. Abbrechen. Ich hasse das immer, diese letzten Suchfragen, weil ich blöd, hm. dass man diese letzten Suchfragen hat. Ja. Das ist so nervig manchmal, wenn du draufklickst, dann äh, fragst du, willst du sie alle löschen. Was? Willst du nicht löschen? Wir ja, man auch noch stundenlang rounden. Äh, da können wir noch dazu noch. Wir haben gesagt, wir werden uns kurz ein bisschen über Apple und auch generell über so manche Self-Control. Self-Control, ja. Das ist, ähm, den Einspieler werden wir mal nicht dazu machen, weil das nee, ist ein weil Sonst müssen wir noch mehr schneiden. Wir äh, ja. werden euch Sam und Dave am Ende einspielen. Ja. Das, unser endliches Ende wird Sam und Dave mal sein. Es ist ein kurzer Song, zwei Minuten den können mhm. wir vielleicht ein bisschen reinspielen mal. Als ja. war so das Anfang bis zu, wenn, sie, wenn sie, äh, de, bis zur Mitte singen. Da, also das... Ähm, bis dahin werden wir reinkommen und dann wird es leiser. Weil äh, GEMA macht gerne Stress, aber Self-Control werden viele kennen. Es ist ein großartiger mhm. Song. Ich werde da nachher abspielen und dann wird er auch sagen, ach der! Garantiert. Ein, weil es ein toller Song, der auch bei ja. City im Trailer vorkam. Ähm, aber ich finde auch zum Beispiel... Äh, GTA 4 hatte auch einen tollen Titelsong äh, Vagabund von den queenskeepers mhm. die einen leichten Indie-Rock, also Indie rock mit leichten Elektroansatz ansatz hatten. Der extra, der Song wurde extra fürs Spiel gemacht. Okay. Und der ist so gut. Der ist wirklich erst kurz, 2 Minuten 50, aber er sagt alles über das Spiel aus, was passiert und ist super. Mhm. Ein Song, der auch schon abgeht. Also man kann sagen, dieses Rockstar Games hat schon den besten Weg gefunden, mit Musik umzugehen. Also weil sie halt wirklich das Radio wirklich auch gut nutzen. Mhm. Also, die haben, also ich kenne weniger Spiele, die ich jetzt in meiner Sammlung hier habe, die das so stark jetzt hätten. Ja. Also natürlich Spielmusik gibt es immer großartige Stücke. Also auch ja. die Uncharted-Spiele sind, die dieses ne, so leichten Indiana Jones-Sachen haben. Aber ich kenne wenige Spiele, die das jetzt so stark haben oder so gut umsetzen heute noch leider. Ja, Rockstar habe ich mich ja auch schon... naja, Da komme ich da kommen wir zur Technik, wenn wir gleich mit der Musik aufgehört haben. Kommen wir zur Technik kurz. Mhm. Weil da reden wir uns so über Apple, Windows und ich mich über Rockstar Games kurz ein bisschen auf... Weil da muss ich auch mal leider, was ich heute nachlesen musste, mich ein bisschen auskotzen jetzt, weil das ja. habe ich Daniel vorhin auch schon erzählt, aber ich glaube, das ist auch für viele Fans, mhm. generell von GTA und auch gerne für Videospieler, ein Maßstab, den man heute mal ein bisschen ankratzen muss, der jetzt angereicht wurde. Und ich glaube, jetzt haben wir auch Musik erstmal mal gesehen. Wir haben genug über Musik geredet. Weil ich glaube, ihr wisst so, was wir beide mögen. Ihr werdet auch merken, wir haben da... Vermutlich ähm, werdet ihr jetzt alles schon abkürzen. so redet zwei Stunden Musik. Oh Gott. Wir haben gesagt, wir haben, werden den Podcast sowieso ein bisschen teilen wahrscheinlich. Jetzt werden zwei okay. Folgen
1: auch äh, draus. Nehmen, dass man wir gerade zweieinhalb Stunden aus. Also noch voll Podcast-Durchschnitt. Stimmt eigentlich. Wir können <lacht>
0: auch ein bisschen länger vielleicht. Und wenn nicht, machen wir das letzte Stück nochmal als extra ja. ein Stück rein. Gibt als Kapitelmarken. <lacht> also, ja Kapitelmarken. Wir machen dann das, das letzte Stück noch mit rein, so als PT2. Also statt für den Vergangenheit 1.12, halt <lacht> falls ihr das noch fortsetzt. Ja. Ähm, jetzt kommen wir zur Technik. Ähm, genau. Wir haben es mal angekratzt schon, dass wir uns ähm, über Apple ein bisschen aufregen, stark. Apple kann
1: man sich mal gut aufregen. Okay, Kapitelmarke. Ich hoffe, man hat Kapitelmarke gemacht. Es... Keine
0: Ahnung. Okay. Ja. Ähm, wir beide sind iPhone-Nutzer. iPhone-Nutzer, ich, ich nutze nebenher auch noch Mac OS. Ich habe keinen Mac, weil ich mit Mac nicht klarkomme. Ich werde von Mac nur bösartiger. Das könnt ihr meinen Vater fragen, der würde euch ganz schnell bestätigen, dass ich mit Mac ganz schlimm werde. Dann wird er zu Hulk. Hulk Mö. ist, ist nur der Darbietung noch, ey. Ich werde zum Ultra-Hulk. Hulk, Hier. Hulk für einen. Erwachsene. Ein für Ältere. Senioren-Hulk. Wie sieht das mit aus? Ich bin mein Pudding. Senioren-Hulk für der Sendungstitel. Das können wir uns mal machen. Ich glaube, wir sollten mal zum CDF neo gehen. Ich glaube, da können wir das durchbringen, wa? Ja. Ich glaube, wir würden da ganz gut reinpassen in CDF neo oder? Bestimmt. Wir wollen eine eigene Sendung kriegen. die wollen uns lieben. Und uns hassen. Wahrscheinlich werden wir dann am Ende die gefeiert gehen dann zu ProSieben <lacht> Unser Lebensweg. Oder wir kommen ins CDF Hauptfernsehen und dem Jan Böhmermann seine Show weg. Ja. Wir machen uns Jan Böhmermann zum Feind. Ja. Wir machen uns Jan Böhmermann zum Feind. Das wäre mal schön. Die Billigopie von Jan Böhmermann. Ja, wir mögen ihn beide sehr. Wir haben... Dazu werden wir auch mal was mal ein andermal erzählen. Kommt in der nächsten Sendung dran. Ja, da reden wir mal kurz mal so für 20 Minuten über Jan Böhmermann. Weil den müssen wir auch mal erwähnen. Oder Dünnermann der Dönermann. Einen kleinen Namen. Sollte ich mir den Postkarten so benennen? Der Dönermann. Der Dönermann, so wie ich sie schreibt. Ah, gut, dann kommen wir zum Thema zurück. Äh, ähm, okay. Apple. Ich bin, wie gesagt, wir beide haben iPhones. Ja. Ich, wir haben beide, du hast auch ein 5S, glaube ich? Nee, ich habe ein 5. Er hat ein 5S. Ich bin brav geblieben. Ich habe das 5S, also die bessere Version. Also die ist immer... Moment mal! Also es ist immer die S-Vide-Generation ist besser als die Vorgeneration. generation Also erzähl mir jetzt bitte nicht, dass es, weil sie verbessert, weil sie halt, weil sie halt ähm, weiterentwickelt wurde. Aber... Ich ja, kann ein, das Fünfer geht noch, es geht noch, aber beim Vierer fand ich was schlimm. Das Vierer war scheiße und das Vierer war besser. Oh, ich mag das Vierer eigentlich also auch ganz gerne. Das ich mag das Vierer, aber ich
1: meine, das 4er ist es besser fand ich als das Vier. beim Bei Fünfer. der kleinen Hartvoll-Generation im Allgemeinen immer besser als die Vorgeneration. Beim Fünfer ging
0: das noch. Das er ist noch in Ordnung. Das
1: Fünfer ist ein tolles davon
0: einfach. es also, sieht noch schön aus. Ich finde zum Beispiel hier ist so alles so grau, ich finde das nicht schön. Das ist, weil weil die so dunkelblau ist, finde ich ein bisschen schöner. Und das ist so schön schwarz ja. eigentlich sogar. Ja, ist ja schwarz mehr, also -schwarz. Mal gucken, wie aber so dunkelschwarz. Aber ähm, schon, ja. wie wir uns jetzt mal, warum ich mich jetzt über Apple aufrege. Ich bin seit, ich glaube ich 14 bin Apple-Nutzer. Also ich habe das 3G gehabt, das 3GS, ja. das Vierer, das 4er hatte ich nicht. Ich habe halt immer so alle zwei Jahre und drei Jahre neues iPhone. Ähm, bisher habe ich mit meinem iPhone nie gemeckert. Bis auf mit dem 3GS, da hat mich die Sprachsturm genervt, weil ich oben am AUX-Kanal Nacke hatte. Gott. Und das hatte das Problem, dass die Sprachsturm sich aktiviert hat. Ja. Weil das war zu der Zeit, wo man, mal erwähnen, kurz für jüngere Zuschauer, Apple hatte damals, als das 3GS auskam, so erstmal die Sprachsturm mit beigebracht. Siri für Arme. Das ist leider wirklich Siri für Arme, weil es sich nicht deaktivieren ließ. Das hat nicht richtig funktioniert. Das lässt sich bis heute nicht deaktivieren. Ja, es ist immer an, du kannst es nie ausschalten. Ich glaube, das iPhone ja. löscht alles, es ist immer noch da. Es bleibt immer aktiviert. Ja. Apple hat auch über Jahre Jahr versucht, ähm, soll ich mal nachlesen, hat eine Deaktivierung zu finden, aber es ist ein Fehlercode und ich könnte sie nicht rausschneiden. Ja. Daher für viele 3 gs nutzer wenn die sagen, die wollen ihr iPhone liebsten, in die, die schmeißen, ihr, könnt, ihr müsst sie verstehen, das ist wirklich schlimm, ich hatte das selber. Und wenn noch das Aux-Kanal oben kaputt ist, ja. dann ist es erst recht, mag. es ruft dann irgendwelche Leute belanglos an. Meine Ex-Freund hat, Ex hat mich gefragt, warum ich sie angerufen habe. Ich, so, ich habe keine Ahnung, ich habe dich nicht angerufen. Aber ähm, bei dem Text dann habe ich das Vierer bekommen. War mit sehr glücklich. Das Vierer war schön aus. Es war in der, ich, weil Das wollte ich dir ja eigentlich mitbringen. Weil ich, war, ich dachte, wir kommen ja. unten. Hier ist das Vierer. Ja. Ja. Das äh, schwarze meiner Mutter. Ein, meine Mutter hat auch noch eine Vierer. Es, es ich liegt einfach schön in der Hand. Es ist für mich persönlich, ähm, ich habe das Fünfer hier. Für mich ist es ist schwer, es wiegt ja. was. Ich habe schön in der Hand. Es passt gut in die Hosentasche. Es ist mir aber es ist ein zu klein. Es ist schön, guck mal, ich mache an. Ja. Zack. Ich, ich, ich kann nicht rein. Ich habe ja. vier, hab vier Balken. Ich genau, kann meine ganzen Apps besser verwalten. Mit dem fünf habe ich das Problem, ist es mir zu groß alles teilweise. Mir ist es wiederum mit dem Vierer zu klein. Das ist ja, es ist das natürlich ist. zu klein, aber ich finde es noch vollkommen in Ordnung. Ja. Also ich
1: find's Was mich am Vierer stört, ist, dass es vorne hinten komplett Glas ist. Das fand ich mal besser. Es sieht zwar schöner aus, aber es ist nicht so pflegeleicht, Es geht leicht kaputt.
0: Ja, das ist ein Nachteil, das gebe ich offen zu. Das war beim Dreier besser, wo es dann noch so glas ja, das war. Das, das, das war ist. besser. Aber, aber das Alu fand ich nicht hübsch. Aber was?
1: Dieses Alu-Rückseite diese Alu war es? Oder was Plastik? Was war denn das? Meinst du beim 3er noch? Beim 3er oder beim Das 3G? war
0: so leicht, das war glaube ich. Also, das war bei Alten, was Alu. Das war.
1: Gab es doch auch eine Plastikversion?
0: version das, ne? war, das war das. Äh, Plastik ist ja jetzt das mit dem äh, 5S geworden. Nicht 5S, mit dem 5C. Das ist ja Plastik. Irgendwie. Ja, aber es gab doch. Plastik, das war äh, zu An, das war mit der 3G, war es ja leichtes Plastik. Das war dann 3GS ja. schon ein bisschen besser. Da war schon mehr Metall fast. Ja. ja. Also, genau. was leicht war, eine Mischung aus beidem. Ähm, Falls überhaupt. Ich finde persönlich das Glas gar nicht mal so schlimm. Ich finde, es sieht besser aus. Das sieht schön aus. Als das. Also, ja. das Problem ist halt. man sagt ja mal, klar, beim Glas, wenn es kaputt geht, sieht man es mehr. Das ist ja. ganz einfach. Das ist wirklich so. Aber wenn du hier einen Kratzer hast, das kriegst du nicht mehr weg. Das ist für immer da. Weil das eine Reparatur des 5S ist teurer als das eines 4 Warum? Mhm. Beim 4 muss einfach das Glas ausgerechnet werden. Ja. Hier zahlt ihr euch nochmal 100 Euro extra. Ich war bei Apple, um wegen meinem Glas. Ich habe mein Display in Schaden. Und zwar an beiden Seiten. Also äußerlich. Muss man auch erstmal schaffen. Aber nicht so laut, mir im das nicht sein. Ja, der sagt, das weiß ich noch nicht, das muss ich selber zahlen, natürlich. Und du hast jetzt gerade einen Podcast. Oh, ja, der hört ich das nicht an. auf bist du. Der weiß nicht mal was das ist. Mein Lieber, was machst du denn da gerade? Der weiß nicht mal was das ist. Gott sei Dank. Der weiß nicht mal wo er das finden kann. In diesem Internet. Der Internet weiß ja schon, wo im Internet. Ähm, auf der dunklen Seite. Dark, the Darknet. <lacht> Damit wird es im Podcast auch dann. Das kann ja was werden. dann uns so Vergewaltiger und Auftragsmörder zu. Wow. Ja, ganz tolle Scheiße. Wir wissen ja, wo wir sind. Ja, ähm, ja weiter dann Text, ähm, ich hatte bisher mein iPhones noch nie einen Displayschaden. Hm. Egal was kam, ob es Rückseite, Vorseite, ich hatte nie sowas. Das ist das Vierer nicht. Ja. Und das ist mir ein paar Mal runtergeknallt. Aber das ist mir vielleicht einmal runtergeknallt. Und das hat einen Displayschaden, das konnte ich nicht, ich hab, bin, dachte, ich kriege einen Anfall. Und ich kriege bis heute, und ich war bei Apple, ich soll dafür 150 Euro zahlen, für diese zwei kleinen Schellen. und dachte ich, ich kriege jetzt einen Anfall. Und da war ich bei Graves, da habe ich es noch nicht gemacht, weil ich noch, ähm, dass er machen wollte so im Dezember, weil es dann ein bisschen besser mir lieber auch läuft, weil dann habe ich das Eier von der Jahr, dann habe ich ausgelaufen. Ja, das ist so vorbei, klar macht Sinn. Ja, dann war ich lieber im Dezember, weil dann ich gehe dann zu Gravis, weil Gravis zahle ich 80 Euro. Ja. Vielleicht sogar weniger. Und das ist mir lieber. Und Gravis macht es genauso gut wie Apple. Mhm. Also ich glaube, je, je viele, die bei Gravis waren, sagen, ist es genauso gut davor. noch.
1: Ne? Ja, ich war
0: bisher noch nicht wirklich
1: bei Gravis. Also, wie ich sag... wollte mal zu Gravis, aber es
0: hätte mir zu Hörungen gedauert. Ja, also das Problem ist einfach nur... Äh, Wollte ich ja. nicht wenn mein Fuß ein bisschen... Ach, okay, nicht tut es auch ein bisschen weh, wenn man so sitzt hier. Ähm, ich finde das zum Kotzen einfach, dass Apple so viel verlangt teilweise, wo ich merke, die Reparatur, ich zahle für das Scheißding schon, dann könnte ich mir die Reparatur wieder kostenlos mhm. ausrechnen. Also als Jobs, ich sag mal... Unter Steve hätte das nicht gegeben. Weil jetzt kann man sagen, Steve Jobs war ein Arschloch, das ist ganz einfach. Aber als er noch da war, hat man noch das Apple sozialer behandelt. also hat da hat da, hat, da hat, Früher warst du, du als Kunde... Wenn du ein iPhone gezahlt hast, die Reparatur nicht dich gekostet hat, weil du hast schon, weiß ich wie viel gezahlt. Ja. Also, und heute? Ist halt so 50 Euro für eine scheiß Reparatur eines iPhones. Willst du mich verarschen? Mhm. Für einen kleinen Display Und Daniel kann bestiegen, das sind keine großen Schäden. Das ist an links und rechts ein bisschen, ne? Ja, aber so, so klein. Ja. Das sind klein. Die kannst du so einmal abmachen, ab neu rauf fertig ja also da muss nicht mal viel Arbeit gemacht werden Ja, muss schon das Display also das ja, aber das Gas austauschen das ist ja wohl jetzt nicht das Problem das Problem ist auch dass jetzt zum Beispiel ich finde dass ist jetzt so ja. Das hier auch äußerlich das zum Beispiel Hier habe ich auch so ein paar Kratzer reinbekommen schon mhm. leider das ist zum Beispiel mit dem Vierer nicht passiert da hatte das den Vorteil weil es ja so dick war dass er so ausgebogen war dass konnte mhm. keinen Kratzer so reinhauen richtig ja. beim hier ist es ja genau verschmolzen ja da ja. passiert das schneller leider daher finde ich ich finde das 5 ist natürlich noch schön aber es ist billiger als das Vierer leider sogar muss man leider offen ehrlich zugeben so und das ist so, wo man uns über Apple so ein bisschen aufregen, ich finde zum Beispiel, ich kann mich auch über aufregen zum Beispiel, dass als das Sechste angekündigt wurde, ich war wirklich so, ey, das seid ihr völlig behindert mhm. ich kann mit, ich finde persönlich, ich fand immer bei Apple gut, dass Apple nie zu große Handys hat, ja. Das ist wie Samsung. Samsung macht immer größer und größer. Samsung ist ein Stuhl am Ohr. Ähm, man kann ja kurz mal die Person, die Frau, die wir beziehen ja. hier, die hat zum Beispiel ein Samsung Galaxy. Weiß ich, doch, ich weiß nicht, was was wie scheiße habe. Das hast du nicht gesehen. Das ist so groß. Das ist so, so ein, so ein Handding. Du nutzt mit ich, zwei Händen und kannst so wirklich noch jemanden erschlagen. Bei Frauen ist das Problem, dass Frauen sich immer die Handys in die Hosentasche packen mhm. und dann hinsetzen. Und ich denke... Weil sie die Dinger kaputt machen? Machen manche Typen aber auch. Naja, dann denke ich... Da also, sind auch Deppen dann. Ne? Aber nur Frauen eigentlich. Also bei Deppen habe ich es noch nicht gesehen. Wenn die das machen, sind die zu feminin, glaube ich. Aber der Punkt bei Hosentaschen
1: bei Frauen, ist, die Hosentaschen vorne, bei Frauen sind wesentlich kleiner als die hinteren ja, Hosentaschen. Was, was ich, das passt Frauen einfach nicht
2: rein.
0: Ja, weil ich mir aber denke, warum machen die dann auch nur so kleine Warum werden die auch so klein gemacht? Das muss die Industrie fragen. Äh, man könnte auch als Frau mal gucken, dass man eine größere Hosentasche vorne hat. Nur, ich sag mal, man hat eine Handtasche, okay. Aber also wenn du das Handy die ganze Zeit bei dir haben, bei willst. Hm. Dein nimm nimmt eine Kapuzenjacke und packst da irgendwo rein. Fällt es mal wiederum raus. Nee, hier in der Seite geht das ja noch. Also, wenn du eine gute Jacke hast, die jetzt nicht zu groß ist, wenn sie zu groß ist, na klar. Wenn sie aber genau am Körper ist, passt ja. Nur ich finde persönlich, ähm, ich kann das, ich finde das bescheuert, als Frau. Äh, mhm. Bei der Person habe ich das ja mal gesehen, wie die sich dann auf der Party durch das Hinter im Hinterteil, wo ich denke, so, dass das noch nicht kaputt gegangen ist, ist ein Gott Doch. heiliges Wunder. Aber die hat auch schon einige Schäden dran gehabt. Echt? Ich, glaube ja. so weiß, ich, gar ich nicht. weiß es auch mal nicht mehr. Das war schon ewig nicht mehr. Also wie gesagt, die redet seit so ein paar Monaten nicht mehr mit ja. mir. Ist ja auch Wumpe. Ja, weil, aber wie wir haben schon mal gesagt, es ist halt, ähm, Apple legt uns einen weiteren Punkt auch auf. Das kann man dann ja für sich vorführen. Jetzt,
1: äh, ja, jetzt kommen meine, meine Apple-Geschichten. Also, ich habe mein erstes iPhone, war ein iPhone äh, 5. Ich hatte davor quasi Nokia und davor Samsung. Mhm. Das heißt, ich bin schon einmal alles durch. <lacht> ähm, bin damit eigentlich recht zufrieden eins, was mich aufregt hat, war der Akku. Ja. Apple hat irgendwie in der ersten iPhone 5-Generation einen schlechten Akku eingebaut, ja. der irgendwie nach einem halben Jahr oder so kaputt war. Ja. Und, aber da hat Apple Kollant gesagt, okay, äh, komm her, tauschen wir dir kostenlos aus, habe ich gemacht. Bei Gravis hat es ungefähr eine Woche gedauert. Bei Apple war es so, ich bin vom Mittag und habe gesagt, Jungs, hier. Und dann haben sie gesagt, ja, schwierig, äh, komm am Nachmittag vorbei, rufen dich vorher an, weil ich da es abgegeben, Stunde später war es okay. Also halfway-mäßig sehr zufrieden. Hm. Software-mäßig, jetzt kommt meine working oh. Also, iOS 6 war ja wirklich hübsch. iOS 7 fand ich scheußlich. Ja. Das sah einfach hässlich aus. Jetzt kommen wir zu iOS 9. Hm. Ich finde es so hübsch, also ist eigentlich ganz hübsch gemacht. Ja. Äh, was mich aufregt ist, wenn man das iPhone anlockt ähm, und so äh, zu, rüberzieht zum Entsperren und ganz schnell einen ganz einen PIN-Code eingibt, was ich relativ häufig mache, weil es so eine Handbewegung hm. dann reagiert das iPhone noch nicht auf den ersten Tipp. Echt? Ja, das heißt, du tippst drauf. Das sind wir beim Fünfer so. Stimmt, habe ich, hab ich auch. Also zieht es ganz schnell rüber, macht zack, 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 zack.
0: Mach ich auch gerade.
1: Ja, hat ja auch nicht so schnell. Und dann reagiert es auf die Zahlen noch nicht, dann tippst du dich, und dann musst du mal von vorne machen. Das regt mich jedes
0: Mal so auf. Ja, das. Ich finde iOS 9, hm. was ich ganz kotzen iOS 9 finde, ist dieses. Man hat ja mal so doppelt um die Apps wegzuschalten. So ja. Die sind so nah aneinander, dass ja. du nicht manchmal richtig rankommst und dann fast dann das Falsche, zumachst, was was Falsche ist. zu machst, was du nicht machen willst. Und dann wirst du nur einfach wütender. Ich habe auch ein Problem, wenn ich immer auf WhatsApp gehe, das kann ich mal zeigen. Hm. Also auf, das wird schwarz. Ja. und dann geht's es anders. Das, ja. Ich frage mich, was das ist. Es also, könnte auf WhatsApp liegen. Ja, aber das war davor nicht so, bevor, die App, also bevor ich abgedeckt habe. Von, also von iOS 8 zu 9. Cool. Da war es nicht so. Ich habe kein WhatsApp, deswegen. Ja, seid froh. Ja, <lacht> ja ich habe WhatsApp. Ich bin auch kein Rieser-Fans noch zu haben, aber ich nutze es halt bestimmt wegen bestimmten Personen, die ja. auch bald hier vielleicht dabei sind. Und die es auch wollen, dass ich es noch nutze. Ja. Und mir sagen, wenn ich es wegmache, bin ich tot. Ja, ja ich also,
1: finde mal also, ganz hübsch. Und äh, mhm. iMessage.
0: Also, ich finde das persönlich, dass äh, was mich mit iOS 9 aufregt, ist auch, dass es äh, versuchen will, ja weniger Datenspeicher zu nutzen. Das macht trotzdem das iPhone voll. Was Apple eine dumme Politik auch hat, seit Jobs ja tot ist, ist, dass es großteils nur iPhone mit 16 GB rausbringt. Ja,
1: warum nutzt ihr heutzutage noch ein 16 GB iPhone? Das
0: ist zu wenig einfach. Da hast du
1: das iPhone in Hand, hast iOS drauf, ist du ist, und hast noch 2 GB Speicher frei. Ja. So, mm -hmm. Ganz,
0: ich habe noch 1,7 GB frei.
1: Aber du hast einen 64er, oder? Nein. Was?
0: 16? 16 GB. so. Und in 32er kannst du kaum wenn du in einem Laden bist. Ach, mit einen Vertrag, Vertrag machst, kriegst du keinen 32er meistens, das ist schon zu teuer. Also ich habe nur
1: einen 32er im Vertrag. Mhm. Weil ich schade finde, es, dass sie jetzt 32er rausgeworfen haben und 64 gemacht haben. Das war das ja gestrichen wurde. Also, was ich schade, finde, ist habe ich auch noch teurer geworden.
0: Du ja. zahlst jetzt einfach mal 100 Euro mehr fürs AirPods, so nee. Ich habe schon gesagt, wenn ich mir jetzt neues hole, mhm. würde wird mir sowieso später das 6S holen, weil wenn ich dann weitergehen muss. Mhm. Aber dann mache ich das so, dass ich dann darauf warte, dass ich dann so, dass ich bis März ein bisschen sogar März hatte, ein Euro, Euro mehr, nur um das mit 64 oder 32 zu kriegen. Warum? Weil ich keinen Bock mehr auf die 16 habe. Weißt du, wie scheiße das, ja, das ist? ist Alles runter. mal zu sitzen, runterzuschmeißen. Ich hatte, weil ich kann mal dazu erzählen. ich hatte meine letzten iPhones, meine 3 BS und mein 4er waren 32. Das ist aber schön. Und dann musste ich vom 32er auf 16 umsteigen. Das wow. war die Hölle. Kann man vorstellen. Wie viel ich runterschmeißen musste an Fotos, an weiß ich was. Ähm, da muss ich halt sagen, da hat immer den Vorteil, so Samsung gegenüber Apple, dass sie halt diesen Speicheraufgaben Aber
1: ist, die sind meistens extrem langsam und ja, dann, ist, ist bei meinem alten Samsung, ich hatte so ein Samsung Wave, das kennt man heute, mir mit Bar da drauf. Gott, das kennt euch nicht Ahnung. Das war ne?
0: scheußlich. Also es war schon richtiges Smartphone, aber es war scheußlich. Erzähl mal den Leuten, dass du mit Nokia, früher die Nokia-Dinger, die man gegen okay, hat, konnte auch Wir zum Ganzen... das aus ganzen gemacht. <lacht> ja, erzähl das mal das wird kein Kind mehr wissen, ey.
1: Ja, ich, ich hatte da einen Nokia, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Und da war so, da hatte ich eine Speicherkarte drin, wenn du darauf Musik gehört hast da kann es zwischendurch vorgekommen sein, dass die Musik zwischendurch mal zwei Sekunden unterbrochen hat, weil sie von der Speicherkarte nachladen musste. <lacht> Ach du Scheiße! Das ist, so, das ist ein MP3, das hat 3 MB Größe, das muss jetzt nicht wehtun. Oh nee! Wir nee, machen eh. zwischendurch mal Pause. Ach du! Und sitzt so. Sterb! Oh nee! Ey. Ich habe das auch schon. Oh Gott! Also Auf Samsung bin ich ganz schlecht zu sprechen. Ich kann ich verstehen, ich aber auch. Ich hasse Samsung selber. Also
0: für mich ist das. Ähm...
1: Ja. Auch wenn die äh, Hardware vom von gezügt ist.
0: Also das was geht ja wieder. Im Computer drin steckt. Das geht ja wieder. Zum Beispiel Samsung SSD. Wunderschön. Großartige Sache. Das ist ja, das ist ja, ja ist auch ein... Ja, ganz andere Handys, Sparte von Handy. Handys, also Handys ist einfach nur scheiße von denen. Das kann man einfach gerade auch sagen, weil es Android ist. Android ist... Nicht schön. Android hat ein Problem. Das ist man kann es machen, aber das ist nicht schön. Android ist... Wenn du ein viertvolles Ding haben willst, nimmst es dir. Hm. Weil du musst... Für das Ding musst du den Virenschutz kaufen. Einen Virenschutz. <lacht> Wie du für einen handy einen Virenschutz dir zu so kaufen, nur als hintergehst. Also, ja. Virenschutz eine richtige muss okay. nach zwei Jahren zur Reparatur schicken oder ja. ein neues holen, weil das sonst eine Macke kriegt, weil das ja normal ist. Also das ist so wo für mich schade, aber gerade weil wir Samsung ansprachen, Ich hatte letztens eine ganz, glaube ich, war die Woche ein ganz komisches Erlebnis im Bus. Mhm. Ich bin bis heute noch etwas traumatisiert davon. Da waren so kleine Mädchen, wahrscheinlich so elf Jahre. Mhm. Die hatten beide so richtig schon so Samsung S3-Ding, also groß. Auf einmal hat die eine wohl verrückt ein von der Hubblatt und dann beschwert die sich, dass man ihren Ausschnitt sehen kann. Die elfjährige, es war so ein blondes Mädchen. Ich, ja, saß, saß, ich saß da du hast dich mal titten also krieg dich mal ein du hast da nichts welcher Ausschnitt also es soll jetzt nicht mal ansatzweise 4 oder so wirken oder so dass ich da ich stehe man. das ist einfach nur ich saß da ich so du hast nicht mal ansatzweise das was man da oder Ausschnitt bezeichnen dürfte kleine du bist elf oder zehn Jahre alt und ich sitze ja. da so und dann sagt die warum hast du weil die anderen hat es hochgeladen halt. ja. ich bin so warum kann die denn dann deine Bilder hochladen und sie hat dann so warum hast du das hochgeladen so ich mir so Warum gibst du dir dann hier dein Handy, du Verdiotin? Also, ich vor allem äh, nicht verstanden, warum haben elfjährige Kinder ein Smartphone? Ja, also, jetzt, ich oh, habe in der Schule durch die,
1: wir waren, ich glaube durch die Gänge kommen wir so 7 Klasse entgegen mhm. oder also, wahrscheinlich sogar noch kleiner. Wir haben ein
0: iPhone 4 in der Hand, so. Ein iPhone 4 weiß er ich mal erlebt habe? Strange. Hab? Weiß was, er was ich mal erlebt hat? Ja, so eine Zeit, wo das iPhone 4S gerade rausgekommen ist. Das habe ich erlebt, das, das war, ich halt in der Schule raus, ja. äh, gegangen bin, war ja 4S rausgekommen. Da hatte ich das einer von mir. Ich mir so, hat er jetzt ein 4S gerade? Ich habe ein verficktes 3G noch in der Hand, 3GS in der Hand. Ja. Der hat einen 4 Ich, ich war, war wirklich so. Dieses, dieser komische Moment, so, die Kinder können doch nicht mehr lesen und schreiben. Was? Sollen die mit einem Smartphone? Ey, wirklich. Ich sitze da, aber so, den Eltern, habt ihr jetzt einen voll an der Meise? Also, seinen Eltern, Kindern. Egal, welche Zeit wir kommen, man holt erstmal normales normales, man kann ja ein Smartphone holen, aber so ein normales. Ja. das zum Telefonieren vielleicht ein bisschen fürs Internet reicht. So ein Samsung Ace hast du nicht gesehen. Ja, was vielleicht ein bisschen fürs Internet reicht, vielleicht für WhatsApp, dass du dann deinen Eltern schreiben kannst, ja. aber nicht ein Ding, was vielleicht... Hätte ich meinen Eltern damals gesagt, ich will so ein Ding haben, die hätten mir jetzt so einer gescheuert. Erst ja. Mal. Die haben gesagt, pff, mein erstes pff, ja. Telefon war noch Siemens. Mein erstes war so ein Nokia, oh, mit Farbe, mit Farbe. Ein Nokia so ein... Ähm, das war, so, das war so der Nachgänger von denen damals, wir sind aus Metallstahl. Mhm. Das war nicht ganz so hart, aber hat eine Menge durchgehalten. Ja, auch schön. Aber ich sitze da heute, wenn ich dieses Mädchen habe, mein Ausschnitt, ich denke mal so: Nein, Kind, du hast keinen und krieg dich mal ein. Ich sitze da wirklich so und bedauere das ein bisschen. Ja. Was aus. Also, wenn meine Kinder sind, ich scheue den erstmal ein, das ist mir so egal, können mich in den Knast stecken, ich scheue meinen Kindern eine. Also, das kann doch mir keiner erzählen, dass das noch normal ist. Ja. Also, es kann mir wirklich niemand erzählen, weil wir leben doch jetzt bitte nicht in einer Gesellschaft, wo elfjährige Mädchen sich darüber streiten, ob es den Ausschnitt, den man von ihnen sieht. Also was? Also ich sag mal, ich finde das schon bedauerlich, wie manche Mädchen so rumrennen. Also, das ist nicht schön. Wie gesagt, wir, wir, sehen, wir reden oft über diese eine Party, weil das so ein bisschen ja. unser Spektrum an Beispielen so gibt. Zum Beispiel eine Person, die mit diesem Buchstaben anfängt, ja. hm, oder die eine mit dem Buchstaben, das, ja. also, oder auch diesen Buchstaben, oder generell jedes Mädchen auf dieser Party rumrennt wie eine Schlampe. Oh, die sind doch alle älter. Ja, aber trotzdem, egal ob, wie alt man ist, trotzdem. die eine Person, die ja. erzählt, die ist so, ja. und dann so rumrennt wie eine verfickte Schlampe. Das denken, ist nicht schön. so, Kinder, das erschießt mich. Ich denke, mir so, ich denke ich erstmal, mein, mein Bezug zu ihr ist erstmal so, ach oh Gott, dieser Person hatte ich was? Das kann ich jetzt einfach, ich sage nicht meinen Namen, also das kann ja niemand rausfinden, das ist ja schön im Internet, haha. Ja. Aber ja, ja, ja. ich denke mir so, er, was ist falsch gelaufen? Und die andere Person hat einen Freund, wo ich denke, ja klar, der Freund findet sie irgendwo geil, aber ist das irgendwie nicht auch ein bisschen komisch? Für einen selbst dann mhm. so als Freund? Die rennt dann so rum wie eine Nutze ja. und wenn ich dich wie das Dance ding wie sie so getanzt hat, mhm. ich saß da, ich so da, also bedenklich will ich jetzt mal nicht so sein, meine Herren. Ach, oh, der hat sich vielleicht gefreut? Er hat sich ja gefreut, und er war ja dabei. Ja. <lacht> Gott sei Dank. Also, du sitzt dann so selber da mhm. und denkst dir so, ich bin jetzt noch nicht so alt, dass ich das verurteile, aber irgendwie ist das doch schon ein bisschen komisch. Das ist irgendwie strange. Also man fühlt sich echt ein bisschen langsam so ja. gealtert. Also für so, dass man sich so denkt, es geht doch ein bisschen zu weit langsam. Ja. Und da können wir halt auch die Technik so mit einbeziehen, so ein bisschen als halt auch zu dem Punkt, dass halt echt, äh, durch das du halt in, zum Beispiel, wir haben vorhin in Social Media auch was angesprochen, mhm. durch diese Leitgeile, like ähm, du dann halt auch immer mehr, mehr von dir preisgibst, du, was du sein willst. Und ich finde, das ist halt echt eine Gefahr, weil ähm, du, du machst damit, du verstellst dich sehr damit und machst damit, also man versucht sich aufzuwerden damit. Mhm. Und das ist sowas, wo ich sage, das ist gefährlich, weil es geht irgendwann nach hinten los, weil irgendwann wissen Leute, so wie du was du nicht bist und dann nutzen sie das aus. Und wie gesagt, das Internet vergisst nicht. Ja. Und äh, bei einer Person die ganzen Fotos, mhm. also was da so teilweise so sind, also ich auf Facebook jetzt mal sehe, ja. das vergisst das Internet nicht. Und die, ich sag mal so, das geht nach hinten los. Also die, die wird ja, die ist ja so, das kann, das wird nach hinten ein Problem noch gehen, weil das ist halt, wenn man halt dann mal so sieht, wie doch generell, bis jetzt diese Personen, die wir kennen, auch andere sind, die sich dann so fotografieren, denkst, das wird man dein Arbeitgeber sehen können. Mhm. Das wird Viele Leute sehen können und ich sag mal, wenn ich Kinder hätte, die, wenn ich meine Mutter solche Fotos schon jetzt später geboren wäre, und meine Mutter solche Fotos gemacht hätte, ich würde so da sitzen. Ach du Scheiße, ich wirklich, ich würde mir sozial palmieren. Mhm. Ey, ey, wirklich, da, da denke ich mir, halt, so, es gibt Grenzen im Leben ja. und ich finde, man darf nicht zu viel, also man kann diese Fotos machen, das ist kein Problem, das ist jetzt nicht vorteilhaft, aber postet sie doch nicht auf Instagram oder weiß ich doch wo. Auch Instagram-Programm, was ich nicht ganz verstehe. Oder Snapchat. Sind so, Sie mir klar gekommen Ich verstehe bis heute nicht Snapchat. Ich, ich auch nicht. Ich weiß nicht den Grund dahinter. also äh, Da gab es eine Geschichte, Justin Bieber seinen Schwanz da gezeigt. Von mir so... I. Ja, weil ich dachte, weil es sind so drei sekunden dinger die werden dann gelöscht. Aber es gibt ein Programm, wo du das behalten kannst. Ja. Wo du die ganze Welt dein, dein Ding als Bild hat. Da wahrscheinlich ich... eh so spannend. <lacht> da ist sowieso nichts. Ist sowieso <lacht> so wie wir es mal kennen. So kennen, da ist nichts. Da ist so ein <lacht> Wie so ein Suspensorium. <lacht> Oh, sehr schön Einmal Justin Bieber fertig gemacht Wir freuen uns schon Wer hier anruft Ihr tolle Hurensohn Was erwartet ihr euch Baby Baby Komm doch <lacht> mal da Ich bin jetzt von früh gekommen Da sieht ihr jetzt ein Baby oh, oh das ist sehr schön Das freut mich jetzt schon Erst ausatmet, ausartet Stimmt ja, Ihr merkt schon Das artet noch alles aus heute Aber zurück zum Thema Apple Ja Apple. Ich hab doch noch ein paar Runs. Oh komm mal raus äh, ich
1: benutze ja auch also Mac und MacOS und es gibt seit ich glaube MacOS 10.10 und iOS 8 die Möglichkeit, äh, Dateien zwischen Mac und iPhone und her zu schieben. Also nicht hm. alle, aber ein paar. Okay. Und das, nennt, das Ganze nennt sich AirDrop. Das ist super, aber es funktioniert <lacht> nicht immer. Und seit ähm, 10.11, also airgp -10 und iOS 9 geht das einfach nicht mehr. Oh. Das ist so fast. Das iPhone hat, machst AirDrop an. gehst an Mac, machst AirDrop an. Und dann so die weit finden sich nicht dann hast du iPhone und iPad zum Beispiel in der Hand dann hast du die Band und die sagen oh, wollen ein iPhone wollen ein iPad dann denkst du so nein. nein jetzt einfach wir hier jedes mal so plus 180
0: so ein Hals oh Gott ey, das kann ich verstehen ja, das, also ist das ist jetzt schon so zu kotzen das
1: ist ja, das ist eine geile Idee aber es funktioniert nicht nicht mehr oder so Sachen wie dass man vom Mac aus eine SMS schreiben kann über das iPhone geht natürlich auch nicht mehr mm. oder dass ein du Message, nur ein Mail schreibst, nein, auf dem iPad oder
0: iPhone, weiterschreiben möchtest, hat mir früher mal funktioniert. funktioniert Auch nicht mehr. Naja, das ist dieses so Weil ich finde zum Beispiel, was ich mich bis heute ankotze, das ist schon aber auf meiner Jobsite so gewesen, da kriege ich Kotzreiz bis heute noch Fotos. Ja. Dass du einen Ordner öffnen musst, ein Ordner auf deinem Rechner, dass du da auf die Kamera zugreifen kannst, um es wie bei einer Canon oder Nikon mhm. runterzunehmen. Wollt ihr mich verarschen? Du kannst auf einem scheißerfickten Apple einen Klingeton bearbeiten. Willst runternehmen, aufspielen, ist klar. Aber ich kriege nicht mal ein, dass man ein Fotoprogramm da reinsetzen kann, dass man es runternehmen kann, ganz easy. Weil das Problem ist, wenn du das runternimmst, die Fotos, mhm. einmal hat das, App, hat das einfach mal ein totales Problem. Das kriegt einen Anfall auf einmal. Du sagst so, was hast du getan? Wo sind die Fotos weg und so alles? du weiß nicht, was damit ja. los ist, das kriegt einen Anfall. Es kriegt einen ganz komischen Anfall. Also ich kenne das Problem, du musst also auch auf dem Mac, wo du eigentlich denken musst, so Fotos
1: Apple so untereinander müssen super funktionieren. Nein, du musst den Apple öffnen, die digitale Bilder heißt, ey, das oder ist Lightroom öffnen, einen Ordner, den Ordner und den importieren. Und,
0: ey, das ist gut,
1: die Bilder sind entweder bei auf dem iPhone, wenn man sich einstellt, dass sie gelöscht werden sollen. Aber ist das von Next so es ist 2015 Das müsste doch irgendwie mit einer Wischbewegung gehen, so ja, so, dass man bei
0: iTunes das doch machen kann. Also, sagen wir, die machen schon die schaffen das mit Musik, schaffen man es nämlich damit, also sind die schon so sind die so blöd dafür, mir ja. also, kann doch Okay, auch das mit äh, Sprachsteuerung schon bei iOS äh, bei iPhone 3 gs nicht wegzukriegen ist schon grenzwertig, aber das ist ja noch grenzwertiger. Das ist ja schon Anfang an so und ich das kotzt mich bis heute an wirklich, jedes Mal habe ich dann vor dem Ding sitze ich kriege einen Ausrast, ich würde ein bisschen meine Faust gegen den PC schlagen also, also, äh, ich oder ich würde einfach gerne zu Apple hin. rennen mit einer äh, Hütchenkeule und einfach hier verprügeln die Affen, dieser weißt, du, weißt du, wie die da sitzen wahrscheinlich, ohne Arme, ohne Bein und den Kopf gegen die Tastaturen, <lacht> weil sie so blöde sind, richtig ein scheiß Programm zu entwickeln dann soll ich ein separates Programm entwickeln, kein Problem aber mit einer Fisch F fingerbewegung nicht oder also du musst den Erdner öffnen, dann musst du da dann musst du es runterziehen, musst das Apple richtig sagen, damit der iPhone keine Macke kriegt. Ist klar, ihr Hurensöhne, kriegt es aber bis heute doch nicht hin. Ey, das ist so traurig manchmal. Also, ja. Es ist verschwendete Zeit deiner Nerven und einfach nur verschwendete Wut. Auf die, jeden Fall. Die, die du einfach gegen Apple-Mitarbeiter richtern könntest. Die ja, oh Apple-Mitarbeiter, das sind ja die größten Idioten. Ob du bei ähm, hier auch, wenn du zum Beispiel zusammen die hast, das sind so äh, generell das sind einfach nur Idioten. Hast du mal versucht, in dem Store einen Termin zu machen? Das ist richtig. Hast also du mal versucht, erstmal bei allen Sachen versucht, im Store ja. einem, äh, richtig zu erklären, was dein Problem mit deinem iPhone ist? Die sind so Geht blöd nicht. dafür zu. Dass, wirklich, das kannst du den aufschreiben, kannst du den zeigen. Die, wo Ich, mir, ich hab habe einmal gefragt, meine Frage, wie hast du den Job hier eigentlich bekommen? Ja. Ich hab den Mund gefragt. Wieso, wieso fragst du? Weil du eigentlich wirklich so grenztdieb bist, dass ich mir da so echt Kopfschmerzen kriege von dir. Also wirklich, ich habe das nicht gerade auch, so auch gesagt. Ich war was wirklich, hat er denn geantwortet? Das hat er geantwortet, glaube, ich, gar nicht. Ach, schade. Jetzt so mich nur so ganz blöd angeguckt, so, Hä? ja, ähm, ich weiß ja auch nicht, was ich machen können. Ich weiß nicht, was du machen können, so, bist du hier? Also, da bin ich auch gegangen, weil ich die Schnauze voll hatte. Verdammt damals wegen dem 3GS, aber ich denke so, wie blöde kann man denn bitte sein? Also, das ist schon manchmal grenzwertig, also eine Dummheit. Ja. Aber wir auch sowieso mal, Apple ist nicht nur, ist nicht der einzige Firma, die scheiße ist. Hm. Einen weiteren scheißen Punkt, den wir uns mal... Auch Kommen mitnehmen. wir zu Windows. Windows müssen wir jetzt auch mal ein bisschen äußern und zwar... Ähm, alle fett weg. Windows kann man eins über sagen, immer so die zwei Jahre danach Programme sind immer besser. Ja. Wir können mal sagen XP, Super. wir fangen jetzt mal hier ab, hier, weil das, was wir richtig miterlebt haben. so ein. Windows 95. Ja, aber so halt stark, meine ich jetzt mal. so. Habe ich stark
1: erlebt. Echt? Ich habe bis, glaube ich, kurz auf Windows Vista ähm, auf dem Markt kam, noch mit Windows 95 unter anderem gearbeitet. Das ist schon krass. Ich hatte von damals ein Büro
0: PC mit 16 Megabyte ja, Arbeitsspeicher. Ja, ich auch. Ich auch aber der Vista 6 Festplatte. Ich finde nur so lustig gerade, so also sowas. Ähm, wir können noch mal aussehen. XP, ja. super Programm. Ja. Hat für alles gereicht. Dann kam Vista. Vista es sah sah hübsch aus, muss man wirklich zugeben. Es sah also hübsch der, aus. Also
1: Microsoft hat sich viel Mühe gegeben, neues Windows zu machen. Die Idee war super. Aber sie ging die Bach runter. Ja, weil man gemerkt hat, es war unfertig. Es war ja. funktionierte von vornherein rein abgeraucht. abgeraucht. Ich hatte zwei Jahre lang Windows Vista musste dreimal neu installieren. Das habe ich einen Mac
0: angeschafft. Ähm, na gut, Ich bin halt immer schon bei Windows gewesen. Hatte zum Glück keinen Vista. Ich ja. habe einen XP und bin dann auf leider, jetzt kommen wir zu meiner troing geschichte Ich wollte eigentlich nur einen neuen Laptop haben. Hm. Mein Vater hat meinen besorgt. Nur ähm, gerade kam Windows 8 raus. Weil wir können wissen, wir alle, Windows 7 war großartig. Ja. Und ich habe einen Windows 8 Laptop. Und das Problem ist, Windows 8 Laptops zu Anfang sind so rauskommen, dass Sony oder auch Dell alle zusammen so gearbeitet haben, dass sie statt Dual -Corp Pentium Core eingesetzt haben. Und Pentium, wie wir alle wissen, ist für Bearbeitungsprogramme, wie wenn ich, wie gesagt, habe, mit Filmschnitt oder ja. Audio- oder ein Problem. Es stürzt ab oder hat eine Macke. Und die boost brauche ist einfach nicht geeignet. Und das Problem ist auch am Weiteren, dass dieses Kachel-System das schlimmste System ist, weil man merkt, es ist auch, es ist auch, es auch, hätte auch nicht funktioniert als als Tablet, würde es auch nicht funktionieren, weil es ist. Ja. Ich könnte ein Video machen, wo ich zeige, wieso ich das so hasse, aber das will ich nicht machen, weil ihr würde sehen, wie ich den PC irgendwann wegschmeiße. Ja. Aus purer Aggression oder damit Daniel aus dem Verprügeln. Lass ich ihn nicht antun, weil ich dein Gesicht da mag. Ich habe das erste Mal, Dankeschön, äh, als ich das erste Mal Windows 8 gesehen habe und
1: diese neue Benutzeroberfläche sah, dachte ich mir so, das ist eine Benutzeroberfläche, die nicht für einen Windows-Computer geeignet ist. Dieses Karrenschieben, das machst du am besten auf einem Trackpad von einem Mac,
0: nicht auf einem Windows. Ja. Weißt du, wenn ich das erste Mal gesehen habe? Auf der Eva 2.12. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, ach du Scheiße, das sieht jetzt schon so blöd aus. Ich habe schon mal gedacht, es wird super scheiße. Ja. Und ähm, vor der Zeit, das ist ja jetzt auch nicht lange her, das ist glaube ich ein Monat jetzt ja, her, mhm. kam Windows 10, wo viele gemeint... Nein, länger, schon drei, vier Monate, glaube ich. Nee, nee, das kam jetzt mhm. das letzte letzten Monat. Von einem Monat habe ich erst die Meldung bekommen, dass ich es das runterladen kann. Ja, es gibt schon ein bisschen länger. Es also, wurde angekündigt, dass man es mal ausprobieren kann, aber richtig. Also ich mit... habe
1: mal Teilung, glaube ich, vor zwei, drei Monaten erst gesehen, dass es
0: runtergeladen hat. Naja, wahrscheinlich haben so eine... Nein, so nee, das, das kann gar nicht sein. Das kam jetzt erst richtig los. Also, ja, also, es wird jetzt äh, stärker populärer ausgeschrieben. Ich hatte es jetzt erst letzte Mal durch dann. Aber egal. Egal. Da das, das ist so die Gemeinde gespalten. Also viele finden, es sind richtig gut. Es ist wieder ein guter Ansatz, mhm. wieder, da wie bei XP und äh, 7-Zeiten. Andere finden es nicht so gut. Das Problem daran liegt jetzt halt, ähm, dass Windows gesagt hat, sie werden jetzt keinen neuen Windows mehr erstellen. Es wird immer Updates geben und Verbesserungen für unendlich. Das heißt sie haben aufgehört jetzt ähm, mal Neues zu produzieren, sondern die bleiben bei dem jetzt, aber verbessern es immer wieder. Also quasi gehen sie in den
1: Ansatz von Apple. Mac OS 9, Mac OS 10, Mac OS 10.1, Sie werden es 2, aber 8. nicht mehr
0: immer so miteinander Name das heißt immer Windows 10 jetzt immer. Das aber Windows Punkt so hast du nicht gesehen dann. Immer, immer so 10 bleiben das wird es immer bleiben. Heilige ja, Scheiße. Aber sie werden es immer verbessern natürlich, mit Updates, dass es halt wirklich besser läuft. Und äh, ich habe halt ja. auch von für Leuten gehört, die es haben, viele sind eigentlich begeistert davon. Also, mhm. du musst dich halt wirklich dran setzen, dass, weil du musst viel selbst einstellen, was ich nicht so geil finde, weil darauf warte ich halt auch noch auf den Patch, der noch kommen soll, damit das nicht passiert. Hm. Aber ähm, viele sagen, wenn man Windows 8 hast, wird man das lieben, weil es wirklich wieder angenehm ist, wie es bei Windows 7 Zeiten ja. ist. Weil die Besitzerfläche es hat noch diesen Kachelsystem, aber du brauchst es nicht. Du brauchst, weil es ist so, wenn du es möchtest, kannst du es einstellen. Wenn nicht, hast du die alte Leiste. Und zwar in größerer Form, dass du alles besser zugreifen kannst. Ja. Was es auch viel angenehmer einfach macht schon wieder. Und äh, daher, die Gemeinde ist sehr gespalten über Windows 10 halt. Also es gibt, gro es ist fast hälfte Hälfte, es gibt viele, die finden es super, mhm. viele finden es scheiße. Ich kann mich da noch kein Lager setzen, weil ich es halt noch nicht hab. ja. ich habe. Ich habe es zum Download bereit, ich habe es bisher ja nicht gemacht, weil ich auf den Patch warte. Ja. Weil ich jetzt, weiß sehr problematisch mit dem WLAN was hat, dass es dann das WLAN öffentlich macht, Aha. für alle. Okay. Irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das das kann. Nee,
1: Windows hat ja irgendwie eine neue System dass du automatisch alle Daten von dir zu Microsoft schiebst,
0: dass du es alle vorher abschalten musst. Ja. Das ist halt ein Problem, finde ich persönlich. Und äh, ich sehe da halt so eine Gefahr noch drin. Und daher das, aber wir können es halt immer Windows aufhören, dass ich halt persönlich finde, dass ähm, Windows 8 das Schlechteste schlechter, noch schlechter als Vista ist. Das muss man auch erstmal schaffen. Also dass man nach das Vista hätte mal lernen können, weil man hatte sieben. Sieben war perfekt. Sie war sogar besser als XP, muss ich ehrlich sagen. Weiß ich nicht, ich hatte Jahre, Windows 7 genug benutzt gehabt. Ich habe mal benutzt bei meiner Mutter zeitweise. Ja. Es war perfekt. Es war großartig. Es hat alles funktioniert. Es war einfach zu bedienen. Es war wie es war wie XP in besser nochmal. Und dann kam 8. Und die hatte ich gefragt, was haben die geraucht, verfickte Hölle? Was ist, was ist in den Gedanken gegangen? Das kann mal einfach was Gamutes kaputt machen. Ja, das ist halt, Windows schafft das immer ja. wieder. Aber das ist ja auch gut. Mit der Xbox haben sie es ja auch geschafft. Mhm. Leider. Weil Xbox kann man ja auch sagen, die erste Xbox war so, hat sehr laut und sehr gerauscht. Die, die ja. Lauffolge Xbox 360 ist auch ja. sehr laut, das liegt Echt? am Laufwerk. Zum Glück okay. kam die Slim-Version, die mal nachfolgen, wo sehr verbessert ja. hat, das nicht mehr so stark. Aber und der, die beste Konsole für mich bisher war ja. äh, zu der Zeit, als die PS3 und der Wii oder als halt auch Xbox rauskam, die Xbox 360. Warum? Das, den Controller siehst du ja daneben, gleich der ja. weiße. Das ist der beste, den ich bisher in meinem Leben hatte. Okay. Er ist hart, er ist wirklich grifffest. Du kannst, du. Das Schöne ist auch, dass die Knöpfe so eingedrückt sind. Das heißt, du kannst besser durchdrücken. Mhm. Weil, weil ich finde bei Sony, der PS3-Controller, der ist gleich da. Ja. Ja, der okay. ist zum Rausschmeißen. Den könnte ich gegen den... Der, der ja, ist, mir ja, schnell, ja. ist mir schon mal kaputt gegangen. Echt? Ja, du wirst es merken, wenn du mal den benutzt. Ich finde diese, find diese PS3-Controller eigentlich hübsch. Ja, die sind hübsch, aber... Ja, wenn du mal, nimm, nicht benutzbar. nimm dir mal den weißen jetzt. Ja. Du wirst merken, warum ich das sage. Ja, der ist größer vor allem. Und der ist besser ja. du Maxis. Ja. Zum Spielen ist der großartig. Gott. Und hier finde ich, dass das ist mir zu weich alles. Guck mal. Ja. Das ist, ich könnte das so durchdrücken. Hast du hast wesentlich mehr drückt dabei. Ja, du hast mehr ähm, Rückwiderstand. Ja. Und ähm, das hat ja zum Glück, ähm, das kann man ja jetzt auch zeigen. Ich habe ja auch. du ähm, das die, Kraft, die wir durch? Ja, das ist ja der ich Schwanz. Auf ich habe ja dann auch eine PS4. Ja. Und hier merkt man, dass der Ansatz wieder besser gemacht wurde. Also hier ja. hier merkst du, er ist schon härter und er ist besser greifbarer. Ja,
1: größer geworden.
0: Und besser. Also er wurde. funktioniert. kopiert schon, ja. Ja, aber er ist wirklich in einem guten Weg. Und du merkst halt, dass dann halt zum Beispiel. Ähm, Microsoft Xbox One, das war ja der reinste Reiffall. <lacht> damit haben sie sich ja mit TV, TV, Sports, Sports, Sports mit der Sper, mit der Verb mit der ähm, äh, da vielleicht schauen wir uns den Link noch reinzusetzen von YouTube. Da gibt es eine schöne von der Pressekonferenz, wo die Xbox One vorgestellt wurde, ja. wo man damals merkte, dass äh, damit haben sie sich selber ins Knie geschossen. Dadurch hat sich die Xbox One auch nicht gut verkauft, ja. weil ähm, sie ist schlechter natürlich und sie war halt echt nicht für die Spieler gedacht. Sie war wirklich, naja, gegen uns und da hast du auch gemerkt, dass Microsoft diesen Kampf verloren hatte, das wussten sie auch. Ich muss zugeben,
1: dass ich noch nie wirklich eine Konsole hatte. Also ich hatte, ich habe eine NES
0: mhm. von MES, das äh,
1: Nintendo, auch. die ist jetzt 30 Jahre alt ungefähr. Oder so? Ja, super Mario. Was. Hübscher, also wunderschöne Konsole. Die hat immer, funktioniert sogar noch. Super. Und dann hat mich von später eine äh, PS1 oder sowas. PS 1 ja. Sie gab ja die große und die etwas kleinere. Mhm. Und da hatten wir auch glaube ich die FIFA 2000 oder so hatten wir damals da drauf. Die war auch nicht schlecht, das war da
0: Amazon mit Kabel und sowas. Aber ich kann dir zum Beispiel mal als Beispiel geben: ich habe zum Beispiel GTA, das hm. ist ein Punkt, ich habe GTA insgesamt für alle drei diese Versionen Okay. Ja, das die erste hatte ich mir für die Xbox gekauft, als ja. es gerade rauskam. Ich habe es einfach bevor es rauskam noch gekauft, schon beim, beim Mediamarkt das war super. <lacht> Wenn es schon vor allem hatte so kurz. Ähm, es war super spielbar auf der Xbox. Es war, na klar, es muss, du musstest 7 GB auf einer CD oh. erstmal einspielen, damit, damit die Spielwelt spielbar ist. Aber ja. mit dem Controller, es funktioniert, das hat nicht geruckelt. Dann hatte ich die, die PS3-Version, weil mein Vater hatte, wusste nicht, dass ich das hatte für die Xbox. Hat es mir besorgt nochmal. Ähm, dadurch habe ich auch dann online gespielt mit Tobi und sowas, weil bei Microsoft musstest du zahlen. Hm. Du musst jetzt auch bei, PS, bei PS4, aber es geht noch. Ja. Ähm, aber da hast du gemerkt, dass mit diesem Kontroll, diesem Weichen, es geht nicht einfach. Das, ist, das Fahren macht keinen Spaß, mhm. das Schießen ist die Hölle auf Erden aus meiner Sicht. Also ja. noch. Selbst, selbst als wir die äh, Raubüberfälle gemacht haben mit äh, dem anderen, äh, anderen Person, den Namen habe ich jetzt schon genannt, was soll's, ähm, da war das schon problematischer, also weil ich habe echt Probleme gehabt, mit dem richtig zu spielen. Und dann kam die ps version die ging wieder, mhm. also da konnte ich schon wieder besser. Aber ähm, mir hat es nicht so Spaß gemacht. Also, mir den größten Spaß, weil es erstmal erste Mal wieder war auf der Xbox. Mhm. Und ich wollte ihn immer wieder haben. Und das ist so, wo ich sage, das ist ein Problem. Und da kommt die nächste Überleitung jetzt, weil wir auch GTA gesprochen haben: Rockstar Games. Rockstar Games hat angekündigt, ähm, dass es keine Story-DLCs mehr gibt. DLC, ich erkläre kurz, was das bedeutet: Download-Content. Das ist Download-Content, ähm, zum Beispiel in GTA-Form, dass es nochmal Story kommt. Das heißt, dass du mal die Story spielen kannst zum Beispiel neue Story-Missionen kommen, neue Geschichte zum Beispiel. Rockstar Games hat bei GTA 4 oder auch bei äh, Red Dead Redemption das mhm. noch nachgeliefert immer. Ja. Und zwar gute. Die waren neue Geschichte, neue Charaktere waren sau lustig. Zum Beispiel bei Red Dead Redemption Western mit Zombies, Undead Nightmare. Das war großartig. Ich habe das super gern gespielt. Aber auch jetzt hier ähm, GTA 4, hatte The, the Ballad of Gay Tony zum Beispiel, mhm. wo, du der, wo du den Leibwächter eines schwulen Nachtclubbesitzers spielst. Das ist super. Weil es so irrsinnig war, oder The Lost in the Dam wo du eine Biker Gang gespielt hast, also den Anführer einer Biker Gang. Okay. Also super Dinger und jetzt hat eine Rockstar Games sich ähm, natürlich das größte Boot aller Zeiten aufgebaut durch GTA 5, GTA Online. Ich erkläre kurz, was das jetzt mal für manche, die das ja. jetzt nicht wissen. GTA Online ist der Multiplayer von GTA 5, das heißt, du erstellst einen eigenen Charakter und gehst in diese Welt rein. Du kannst mit, du kannst eine Bande gründen, mit Leuten zusammen in eine Gang gehen, also halt eine Gang gründen und dann Missionen machen. Also es gibt verschiedene Arten es gibt auch Story-Missionen. Mhm. Und vor einer Zeit kam, äh, und ganz am Anfang haben sie angekündigt, damals 2013, als es rauskommen sollte, wo es am Anfang auch nicht funktioniert hat, Raubüberfälle. Dass du in einer G Gruppe Raubüberfälle begehen kannst. Beispiel eine Bank oder auch ein bisschen andere Sachen. Das zog sich dann so zwei Jahre hin, kam erst dieses Jahr raus, also, ich glaub, im März diesen Jahres kam es erst raus, das war schon lange. Ja. Ähm, die waren jetzt auch nicht schlecht unbedingt, die waren ganz lustig sogar. Da gibt es eine einige tolle Szene, ähm, da musst du einen Jet klauen, dann musst du noch auf den Rock-Gesender schreiben und dann kommt Danger Zone von Kenny Loggins. Zum, zum Jet fliegen passt das einfach ja. nur. Ähm, aber komischerweise, es kam kein Story, die mehr. mir. hat schon viele gewundert. Die mhm. haben immer gesagt, die wollen einen machen. Ja. Und dann habe ich heute die Nachricht bekommen, es wird kein mehr geben. Die werden sich keine Arbeit machen, sie wollen sich lieber auf äh, GTA Online konzentrieren. Und das hat schon zu Empörung bei den Spielern geführt, weil ähm, wir kennen das alle. Mhm. GTA ist für mich kein Online-Spiel. Für mich ist das ein Spiel, ich habe ein Auto und fahre bin oben, genieße die Musik oder ja. genieße diese Welt einfach mal. Und gelingt man Bullen ab. Ja, oder man hat eine Mission und ballert Leute ab. Also ja. sowas aber es ist kein Online-Spiel. Aber ich habe den Online-Modus ein bisschen gespielt. Ja, habe ich ihn gespielt, aber habe jetzt auch keine Lust mehr. Weil er mich teilweise noch langweilt. Ich keinen Nerv dafür mehr habe. Und wenn du mit Leuten auch nicht hast, die spielen willst, ist das ziemlich langweilig. Mhm. Und das Problem ist auch der Anreiz, dass man zum Beispiel, wenn man diese Heiß-Mission von Anfang an mit derselben Gruppe durchgehen gespielt hat man am Ende, wenn man alle Heiß gemacht hat, kriegt man eine Million. Zehn ja. Millionen kriegt man sogar auf dem Konto dann im Spiel. Okay. Aber ich denke mir so, den Reiz habe ich jetzt dafür nicht mehr. Und äh, zum Beispiel The Witcher 3, zum Beispiel ein anderes Spiel, als die liefern jeden Monat DLCs kostenlos. Die musst dich dafür zahlen. Die kriegst du kostenlos. Und es kam ein richtig großer Story DLC. Kostenlos. Hm. Und der soll richtig gut sein. Neuer Maßstab. Halt auch schon für DLCs. Und dann denke ich mir, die Leute von The Witcher, die, die, die haben nicht mal so viel Budget wie ja. Rockstar. Und sind sozialer als die. Oder sind konzentriert sich auf das, was die Leute wollen. Und ich denke einfach nur, ähm, dass Rockstar Games sich jetzt ganz schön den Ruf kaputt macht, wenn sie Pech haben. Weil... Ähm, so, so ein GTA Online, es war ja nicht einfach schlecht, ich fand es ja auch ganz interessant. Ich muss es ja nicht. Aber ähm, das wird jetzt ein Problem, weil sie haben sich ja dieses Riesenfeld jetzt aufgesetzt. Aber sie müssen jetzt auch anfangen, ähm, sich darauf jetzt so auf besinnen, was sie gemacht haben. Weil was wird denn am GTA 6 ein Online-Spiel oder sowas und das wird, dann wird das keiner kaufen. Warum? Das wird keinen interessieren, weil die Geschichte immer interessant ist. Ich fand, der GTA 5 war die Geschichte schon etwas durch GTA Online getötet worden. Weil ich finde, 5 hat nicht so eine tolle Story am Ende leider. Vom Anfang, Mitte, geil, Ende scheiße. Ich fand das Ende von, das gab drei Optionsenden, die waren alle drei scheiße aus meiner Sicht. Und ähm, du kannst ja drei Charaktere spielen in 5, also zur Auswahl. Ja. Zwei geil, der andere, das war Franklin, ein Schwarzer, der war langweilig. Der war so langweilig. Ich habe wirklich nie gern gespielt und das ist halt wo ich sage dass ich das Problem auch bis heute drin, ne? dass jetzt Rockstar Games sich echt ins Knie schießt jetzt also damit wirklich ähm, weil man merkt dass die Spieler langsam sauer werden also dass viele empört langsam davon sind dass sie sich diesen Weg eingehen und ich sehe voraus dass das vielleicht für später wenn sie das vielleicht Rockstar Games sich damit wirklich selber auch aus der ähm, Bahn schießt weil jetzt müssen es nur jetzt, weil jetzt müssen die anderen äh, Spiele die so ein bisschen wie GTA aufgebaut sind das nutzen hm. Also Saints Row, das ist richtig zum Beispiel. Saints Row ist zum Beispiel eins, ein Spiel, was ich super finde. Es hat einen Online-Modus, aber einen Koop-Modus, wo du die Mission zu zweit spielst. Und bei Saints Row ist so, San Andreas ist nochmal durchgeknallt Noch mehr. Zum Beispiel im dritten Teil hast du einen, als Schlagstock einen Riesendildo. Und haust du zusammen. Oder? Oder äh, halt äh, Mr. Genki. Weißt du, das ist ein Auto, wo du Menschen einsagst und abfeuerst. Och, cool. Das ist super. Saints Row. Und das hat auch, schon auch die Musik. Zum Beispiel jetzt eine Szene, ähm, da musst du irgendwie ein äh, Penthouse ähm, angreifen. Ja. Von, du springst aus dem Felschirm raus und dazu spielt Kanye West Power. Oh. Hä? Hey, Hä? Hey. Oh, kennst du dieses Power. Ja. Du springst raus, schon und so, und kommt diese Musik, also ist Kanye West Rap. Super geil. Und es gibt eine Mission, da musst du irgendeine Rettung kommt Holding Out von der Hero von Bonnie Tyler. Das ist super. Ja. Also, sowas. Und ich hatte, das kann ich offen zugeben, Saints Row 3 und 4 viel mehr Spaß, als mit GTA 5 teilweise. GTA 5 hat mir auch Spaß gemacht, aber ich habe mit den beiden mehr... Ich habe wirklich am Boden gelegen vor Lachen, wie bescheuert das ist. Wie blöd das teilweise ist. Also, also wie bescheuert, banal... Mit einem riesen zusammenschlagen. Das ist so bescheuert. Oder im vierten Teil gab es ja was mit Aliens war eine Analsonde. die, hat so, die an Schiff, Dann wurden die so in die Luft gehoben. Das ist so bescheuert. Die Köpfe sind geplatzt. Oder die Dubstep Gun. Die Dubstep-Gun. Alle haben so dubstep alles explodiert. Und so, oh, oh, oh. Das ist so bescheuert. Ja, auf jeden Fall. Aber das muss man sich nur ausdenken. Und jetzt sehe ich dann Rockstar-Games, die das nicht machen. Die, die, sich, die müssen nichts Bescheures jetzt machen. Aber die sollten sich auf das konzentrieren, was sie können. Geschichten. Und mhm. nicht auf einen Online-Modus, der den wird dieses Jahr keiner mehr spielen. Ja, das ist Weil sie wollen ja auch keinen neuen... Weil guck mal, es gibt nur fünf äh, heißt also nur fünf Raubreffer, die mit Planung zusammengerechnet also ein Heist halt. sind nur fünf. Mehr gibt's nicht. Und es gibt keinen neuen. Die werden jetzt auch keine weiteren mehr machen. Mhm. Also das ist für mich rausgeschmissenes das Geld ich was ich mir so denke. Ja. Also das ist so, wo ich mich halt über Rockstar Games auch echt mal auskotzen muss. Also mir macht auch keinen Spaß mehr zu spielen. Also ich habe es heute mal zum Beispiel, bevor Daniel kam, ein bisschen gespielt, weil ich Auto gefahren bin und Musik gehört habe dabei, so also vom, äh, vom Rocksender. Weil ich es angenehm finde, durch so äh, durch die Berge von Los Santos zu fahren, also durch die Highways, mhm. so schön Highway-mäßig, dann so schön so ein rockstar halt. Zum Beispiel jetzt hier, sie ähm, ist top, ah ja, muss auch mal sagen, sie ist top. Oh, da, toll. Cool. Gimme äh, ne, äh, Your Loving. Ja. Oder Sharp Dressed Man. Super Dinger. Oder aus äh, Zurück in die Zukunft 3, Double Back. Mhm. Super Werke, Muss man mal, diese top. auch oh, toll, ja. Jungs, Oder La Grande, das ist auch wow. super. Ne, ne, also, aber äh, hier, ähm, das sind sowas, wo ich halt sag, das macht schon wieder Spaß. Aber mehr Motivation habe ich dafür auch nicht mehr. Und das ist, wo ich sag. Das macht das Spiel irgendwann, also es macht jetzt langsam die ganze Industrie auch kaputt. Das ist schon leider generell so leider geworden. Also ich viele mehr auf das Online-Ding, als auf die Geschichten. Und das macht die Industrie immer mehr kaputt leider. Ja, jetzt muss ich mich mal mal über Rockstar auskotzen, weil das halt leider auch ein Punkt ist, den ich ansprechen muss. Wie gesagt, GTA ja, sind tolle Spiele eigentlich, aber...
1: Ja. Ich kann mich an San Andreas damals erinnern, das hat einfach Spaß gemacht, das zu spielen am Computer noch. Ja. Und dann hast du halt irgendwann diese Cheats gefunden und hast ja halt irgendwie die verrücktesten <lacht> Sachen geholt. Ja. Das war
0: einfach lustig. GTA 4 war für mich lustig. Es war New York. Es war natürlich kleiner als Andreas. Es war wirklich kleiner. Ganz schön stark. Aber du hattest ein schönes, schnelles Auto ein Muscle Car oder ein Motorrad und dazu einen Soundtrack von E. Pop, ganz bestimmt. Ja. Der Radiomoderator von dem Rock-Sender. Und dann hat er zum Beispiel Elton John Street Kids. Das sind super Liedes. Super Lied. hier, eins mit der geilsten lieder Ich bin ein bisschen von Jovi fan Ein bisschen. Wanted, Dead or Alive. Kennst du das Lied? nee spiele ich dir, mal, spiel ich dir ja. mal vor wenn damit mal mit Motorrad dann fährst ganz schnell oh. oder ACDC Touch Too Much das ist super ja. mit bon, von Bon Scott noch gesungen oh. auch auf dem Album uh, Highway to Hell super Ding also aber wenn du halt immer mehr siehst wie die, ähm, die Spiele also die Industrie sich entwickelt mhm. das nimmt für mich immer mehr gefällige Züge an. langsam, weil ich finde es dieses auch Online-Kaufen ausgelegt wird ähm, zum Beispiel ja. ich habe mir vor der Zeit Batman Arkham Knight geholt ich spiele es auch, hab's auch gerne gespielt. Du hast auch das Badmobil und sie bringen immer jemand neue Badmobil, so, also diese Fahrzeuge, die es aus dem Film gibt. Du hast auch so andere Sachen, auch Kostüme mit rein. Mhm. Aber ich musste einfach so alle extra zahlen. Und ich finde das immer ein bisschen. Ich würd, es gibt ja so Optionen, dass du für PS, Plus, für PS so, zum Beispiel so Geld holen kannst, also so für so, so gut mhm. Da werde ich mir bei Ebay so gucken, ganz günstig das zu holen. Weil ich will dafür nicht 40 Euro zahlen. Ja. für das was alles. Und ich würde das schon gerne haben, weil das irgendwie interessant ist, so becken wie so an der Version zu haben, rumzufahren, weil es einfach cool aussieht, ja. weil auch die Sounds ja. eingesetzt wurde, dass man sich Mühe gegeben hat, da das einzubauen. Da ist zum Glück auch, das man ist auch nicht auf den Online-Maus ausgelegt, da gibt es keinen. Da ist wirklich auf die Story, auf diese Spielerwelt, natürlich ist es auch nicht riesig auf Dauer. Und du, wenn du mit dem grappling guck mal schnell hochfliegst und du mit, mit diesem Umhang so rumfliegst, bist du schnell vom Ort von A nach B schon dort. Aber es macht trotzdem irgendwie Spaß, dann so betten wie zu haben, so durchzuheizen, das ist schon so ein geiles Gefühl, weil du dich wirklich so stark auffühlst. aber das ist halt irgendwie auf Dauer wird für mich immer mehr problematisch langsam, also es nimmt gefährliche Züge langsam an und ich habe so die Ahnung, dass die Industrie sich immer mehr darauf hinzieht, so wie bei vergleich wenn, 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 wenn Apple ziehen, dass Apple immer mehr größere iPhones rausbringt, mhm. aber sich nur nicht mehr auf die Technik richtig konzentriert, dass sie gut noch ist, dass ja. es so gefährliche Züge annimmt, also für uns, weil Irgendwann haben wir das, dann ist es vielleicht kurz da und dann, dann haben wir es kurz und dann passt es schon wieder. Dass diese Schnelllebigkeit so schnell da ist. Dass du nicht mal die Zeit hast, die vielleicht mal etwas lange zu haben. Zum Beispiel hast Daniel sein iPhone, wie lange hast du das iPhone, aus 5 war? glaube drei Jahre. Drei Jahre. Ich hatte das zwei, das Vierer hatte ich höchstens jetzt zwei Jahre. Ich hätte es auch gerne lange gehabt, aber iOS 7 hat es mir kaputt gemacht. Ja. Auch runtergegradet, es hat nicht mehr funktioniert. Mhm. Das ist das Problem. Das ist die Gefahr, die ich immer mehr bei uns von uns sehe und das macht mich ein bisschen traurig langsam. ja. Die Langlebigkeit von Geräten ist halt einfach stark nachgelassen. Ja, dass diese Kurslebigkeit einfach so schnell wird und das macht mich langsam sauber ein bisschen.
1: Oh, wenn, wenn Apple jetzt nochmal ein iPhone rausbringen würde und der größte ist iPhone 5, ich glaube, ich würde es einfach nochmal kaufen. Also,
0: hm. ein iPhone 7 ist so groß wie iPhone 5. Ich würde es ja. sagen, nehme ich, komm, her damit. Ja, würde ich auch sagen. Also, wenn es so eins wie das Vierer bringen würde, würde ich auch sagen sogar. Äh, nee, das Vierer wäre mir nochmal zu klein, glaube ich. Na, also halt so eine leichte Bildschirm aus dem Fünfer und er Ja. So mit dem Größe, aber nicht zu groß. Das ist halt so ein bisschen leicht so... Da mal wir also die Größe so ein bisschen. Warte mal. Man könnte mal so ran. Zum ja. sagen, guck mal, so viel größer ist es ja. ja. Soll ich mir sagen, ähm, so ein bisschen so, also ein bisschen ein Stückchen mehr. Ja. Also der zweite Balken noch rein, noch mehr reinpasst. Aber auch so, dass es so dick aber ist, also so schwer ein bisschen ist. Die so leicht. Ja, ein bisschen dicker so. könnte ruhig nochmal sagen, könnte so ein bisschen mehr Akku einbauen. Ja, hier so groß dick wie das. Oder auch ja. ein bisschen so eine Schwere, finde ich. Weil, wenn es schwer ist, dann liegt es besser an finde ich. Weil ich finde, persönlich, wenn es immer so leicht ist, die Gefahr, dass es so ist so hoch einfach. Weil ich habe früher das mal mit meinem iPhone gemacht ja, das drehen in der Hand. Das kann ich mit dem nicht machen, das fliegt mir raus. Ja. Das ist weg, da kann ich gleich zur äh, Reparatur schicken. Das heißt, nee, ich brauche nur das iPhone. Das ist, ist halt, also ihr merkt schon, wir sind da auch ein bisschen so zwiegespalten. gespalten. Also, ja. einen mögen wir natürlich für Apple irgendwo auch, also die iPhones sind wirklich groß. Sie sind einfach schön aus, muss man Sie sind auch. leicht bedienbar, sie sind ja. auch wirklich angenehm. Du musst nicht wie bei Samsung den Virensystemschutz kaufen dort alles. oder alles, das alle zwei Jahre wegschicken. Aber natürlich muss man jetzt auch mal langsam ein bisschen ankratzen, weil langsam man merkt langsam, dass ohne Jobs Apple untergeht. Also dass ja. Apple langsam sich sehr... Es hat immer wieder neue Ideen, aber sie kriegen die Ideen schlecht umgesetzt. ja Also sie müssen also anfangen, vielleicht das junge Blut besser einzusetzen, nicht mehr die alten, sondern ja. jetzt das junge Blut, das vielleicht sich bewusst ist, was brauchen die Leute. Und auch wie bei Rockstar, dass Rockstar sich vielleicht wieder darauf konzentrieren sollte, Geschichten zu machen, nicht einen Online-Modus und mhm. Weil irgendwann wirst du merken, die Leute werden es auffallen. Irgendwann fällt es ihnen auf. Ja. Und dann könnte Apple zum Beispiel oder auch Rockstar, werden sie ihr ganz schnell ihren Status verlieren. Ja. Und das ist, einen Status zu verlieren, ist schlimmer, als dass du keinen Namen hast. Weil Status verlieren und den wieder aufzubauen, dauert Jahre. Ja. Jahrhunderte vielleicht sogar. Auf jeden Fall. Gut. Äh, da habe ich schon... Gut drei Stunden voll. Ja, haben
1: wir noch vielleicht ein kleines Thema. Äh, ich würde noch ein kleines Thema machen wollen. Ich würde nämlich gerne noch über Top Gear reden. Oh, gute Idee. Das ist ein kleines Thema. Das ist jetzt morgen. Ah, ja. Wisst was du mich was mit bisschen erzählen kannst? Das kann man ähm, Also Top Gear, muss man kurz, glaube ich, erklären, ist eine britische Autosendung gewesen. Oder ist es immer noch? Eine der besten dazu noch. Das ist eigentlich eine Best der besten beste. der BBC-Produktionen und überhaupt. Naja, Doctor Who ist groß. Auch weiß. gut, aber es ist... Top Gear ist schon. Hast halt du Top Gear, Doctor Who und Sherlock ist, auf einem Level? Top Gear ist bisher die beste Autoserie, die es gibt. Also als, Auto, als Autoserie, ja. da ist es die beste. Aber auch ist. wirklich eine der besten Serien, die es überhaupt
0: gibt. Ja, also ich finde find also, find es. Schön, ist ein schönes Format. Also ich finde es schon anzusehen immer, weil es sehr wirklich neue Ideen reingebracht ja. hat. Ich finde, aber BBC hat generell großartige Sachen. Mhm. Äh, wenn ich mir hier live on Mars, äh, wie gesagt, Top Gear, Doctor Who gucke ich ja. sehr gerne auf dem selben Level. Super, auch toll. Super, auf einem Level. wenn der ja. BBC zeigt, die haben wirklich gute Sachen. Genau. Also die haben wirklich schöne ähm, Werke. Aber Top Gear, ähm, Top Gear kann ich mal vielleicht erzählen, ja. wie ich dazu bekommen bin. Ähm, Top Gear habe ich nie davor gesehen. Ich habe es erst gesehen, als ich erst mal nach Deutschland kam. Echt? Leider mit, Deu mit der deutschen Synchro noch drunter yeah. gelegt. Das ich auch nicht so schön fand, aber ich konnte es zum Glück ein bisschen ausblenden und das Englische war. Ja. Und äh, das war mit der ersten Folge natürlich noch. Und da gab es, für mich war das großartig anzusehen, wie die teilweise, was sie da für Sachen machen, ja. was sie mit Autos fahren, so auch ganz alte Oldtimer, in super schneller Fahrgeschwindigkeit oder eins, wo sie durch die Sahara-Wüste fahren. Ja, mit das fahren Klub, Special. Mit diesen Club, mit, mit diesen Autos, die fast auseinanderbrechen jede Minute. Und teilweise mhm. sich auch verfahren und sich berollen Es sind super auch Sachen dort schon entstanden. Und auch mit Gaststars natürlich auch immer ganz toll ja. dabei sind. Also da waren zum Beispiel auch Dr. Who-Stars waren auch schon mal dabei. Äh, Sherlock war auch schon dabei. Also es sind wirklich viele auch dabei schon gewesen. Und du merkst ganz schnell, dass Top Gear sich darauf ausgelegt hat, nicht dir das Auto vorzustellen. Das ist eigentlich... Das Auto ist nur das, wie ich es so immer sage, das Vehikel, und um die Geschichte bei, das, das ist das Beiwerk. Ja. Das, ist die, das Interessante ist die Geschichte und was da passiert. Das ist das Interessante, dass diese Idee... keine in Deutschland würde auf die Idee kommen, durch diese Haare, wie so mit klapper oder so fahren. Überhaupt die Idee, drei etwas ältere Herren zu
2: nehmen. Ja.
0: Und die in einer Sendung Chaos machen zu lassen. Das ist Anarchie. Das ist... Genau. Die, und du merkst halt auch, das sind Männer, die haben auch kein Problem, einfach zu sagen, was sie sagen wollen. Ja. Und das ist halt, darum ist zum Beispiel die BBC auch so großartig. Ich finde, BBC traut sich etwas. Die mhm. BBC hat Eier, Sachen zu machen, die nicht ihr machen würde. Und das genau. funktioniert auch. Du merkst auch, die haben sich auch getraut, Dr. Who, das zehn Jahre eingestellt war, wieder einzusetzen. Und sie da Doctor Dr. Who ist eine der besten Sendungen derzeit. hat auf einem DB eine Wertung von 8,8. Das schafft das erstmal. Oder ja. auch Sherlock, eine Sendung, die nur drei Folgen pro Staffel hat, die wie ein Film, wie ein, wie ein Film sind, die Folge. Sind die Folge hat 90 Minuten oder sowas. Mehr sogar, über eine, sogar mehr. Echt? Zwei Stunden sogar, manchmal sogar mehr. Okay. Aber wie ein Film auf großer d Folge, aber großartig. Mhm. Also der BBC sich auch traut, das zu machen. Und Top Gear hat bewiesen, dass es wirklich tolle Ansätze genau. hat. Nur wir müssen leider jetzt auch den traurigen Punkt weit
1: bringen. Genau, das, also ähm, Top Gear war jetzt eine 22 Staffeln aus dem bekannten Trio Clarkson, May, und Hammond. Mhm und, ich äh, glaube jetzt in der 22. Staffel wurde es also in der Berndach produktion mhm. äh, der Clarkson, also der Hauptmoderator, äh, aus Gründen, ich also, glaube, es war irgendwie so einen langen, kalten D Drehtag, ging es irgendwie darum, dass es, äh, kein ordentliches Abendessen gab, nur kaltes Abendessen und daraufhin ist er ein bisschen ausgetickt und hat einen der Produzenten zusammengeschlagen, oder zumindest geschlagen, mhm. und, äh, dann gab es so ein langes Her zwischen der BBC und den beiden und den drei und haben sich zum Schluss darauf geeinigt, dass, äh, Clarkson gehen muss. Und daraufhin haben Richard May, Hammond und äh, James May gesagt, äh, nee, da wollen wir jetzt auch nicht mehr machen. Und daraufhin hat der Produzent gesagt, okay, äh, dann will ich jetzt auch nicht mehr. Daraufhin sind die äh, vier Leute bei der BBC ausgestiegen. Die BBC hat gesagt, so, äh, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Jetzt teilt sich das auf, dass äh, die drei, also drei Moderatoren zusammen mit ihren Produzenten eine neue Serie bauen wollen. Und äh, äh, die BBC zusammen äh, Top Gear weiter benutzen wird mit dem Namen, aber neue Autos dann noch machen wird mit äh, Chris Evans und zwei bisher unbekannten Moderatoren. Hm. Und da weiß man noch nicht genau, was passieren wird, weil das wird halt garantiert nicht mehr so gut werden, wie Top Gear war. Ja. Und äh, Mal sehen, wie es wird. Also, bestimmt
0: wer es mir angucken, aber es wird nicht mehr so gut sein. Ja, ähm, man muss ja hier auch mal kurz sagen, dass leider auch äh, der Moderator, der halt den Typen zusammengeschlagen hat, ja. ich, leider, ich kann mir die Namen da nicht merken, Clarkson, danke, ähm, auch Vorwürfe des Rassismus abbekommen ja, hat. Dass, der hat schon häufiger die Kacke richtig. Dass man ihm unterstellt, dass er rassistisch sei, was eine dumme Lüge einfach mal ist. Also, einfach nur dabei er hat er... einen sehr daben Humor. Ja, er hat einen starken schwarzen Humor. Das hat aber fast Gott hier, weil sie da, ja. der in seinem Geschäft ist. Guck dir James Oliver an, der. Ja. Ähm, eine tolle Nate Night, Night Show hat in Amerika mit auf einem die muss an, die auf das mal erwähnen, 9,3 Wertung, der sich immer satirisch über viel äußert. Aber der auch Sachen sagt, wo man denkt, das könnte so ein Rassismus untersetzen. Aber das Problem ist halt, dass. Ähm, Na, Clarkson hat sich schon relativ weit halt immer wieder aus dem Fenster gelehnt. Ja, da hat die dafür gesorgt, dass die BBC schon ziemlich viel Ärger hatte. Ja, BBC muss ich dazu halt auch sagen, dass BBC mit manchen Sendungen immer sehr problematisch dasteht. Okay. Also, dass BBC sich oft auch viel anhören muss. Also, Dr. Who hatte zum Beispiel das Problem, dass es äh, durch, als Moffat aufkam, der mit der, mit der von Sherlock, ähm, als äh, Moffat übernahm, man muss kurz erklären, Dr. Who war so erst, dass Russell T. Davis mhm. angefangen hatte, von 2005 bis 2009, mit ähm, dem 9. und 10. Doktor. Und dann aufgehört natürlich hat, weil er auch gesagt hat, jetzt hat er keine Lust mehr, auch das Großballen gebracht hat mhm. und ähm, da sehr stark aufgelegt wurde auf die Story und halt natürlich Story sowieso, aber halt auf diese Welt und das, was da also passiert. Bei Moffat war es so, dass Moffat sich sehr stark, als er übernommen hat, mit dem elften Doktor Matt Smith, sehr stark auf ähm, den Doktor selbst bezogen hat, was nicht schlecht unbedingt war, man halt viel mehr über ihn erfahren, wer ist ja er eigentlich für Mensch ja. ist oder was seine Vorgeschichte ist. Aber es war ein Problem wieder da, denn Moffat hat natürlich die weiblichen Begleiter irgendwie einsetzen müssen. Und oft war es halt so, dass der Doktor sie als Kind begegnet, ihn als Kind begegnet ist und das vielleicht pädophile Ansätze schon hatte. Und mhm. das oft in Kritik geraten. Und also die Fans auch sehr komisch fanden und der BBC da oft auch echt Probleme hatte, dann so, sich um darüber zu äußern, weil es war jetzt nicht so, dass er eine Art sexuelle äh, Sache mit denen hatte, mhm. außer mit den sehr älteren Frauen. Also da war schon merkt das zwischen da war was anderes, aber er hat sich meistens eigentlich mal distanziert gehalten. Ja. Zum Glück hat Moffat mit dem neuen Doktor, dem zwölften, Peter Capalli, ein großartiger Darsteller für den Doktor, muss man mal einfach mhm. mal gerade erwähnen, ja. sich von gar nicht Frauen nähert, also halt gar nicht so nicht so, so freundschaftlich alles ist, so wie er früher auch immer war. Und der BBC hat da das Problem, dass er sich ja. öfters da schon mal so in die Presche, weil der BBC halt sagt, die wollen schon halt nicht, nicht verstellen, die wollen das schon so klar rausbringen natürlich wissen sie halt, das kann auch nach hinten losgehen. Sherlock hat dann auch schon so manche Sachen abbekommen. Also so manche geschichtlichen Sachen. Rassismus oder wegen den äh, Folgen mit den Asiaten zum Beispiel. So mhm. sowas. Also das gibt immer Probleme. Das wird es immer geben. Nur Top Gear hatte das Problem jetzt, dass Top Gear durch ein bisschen mehr in die Schranken reingerettet ist. Also sagen wir mal, das erste Mal Top Gear läuft ja schon seit 2007 in Dreh schon. Länger. Top Gear, also die aktuelle Konstellation läuft seit 2001. Seit 2001. Davor gab es auch schon Top Gear. Stimmt, das war aber in den 90ern noch. Ja, ich meine jetzt das, wo die drei konnten. Da muss man sich vorstellen, der hatte schon angefangen. Und als dann Doctor Who noch losging, 2010 mit Moffat, hat das nochmal stärker zugenommen. Wodurch halt dann Serie, dadurch halt auch mehr auf Top Gear wieder geguckt wurde mit dazu. Und halt auch andere uns bbc Spooks zum Beispiel, wie sie das MI5, hat auch solche Probleme leider. Das ist sehr viel, zum Beispiel... Sehr rassistisch, also da deren Äußerungen, der viele Zuschauer sehr, sehr rassistisch gegen ähm, ausländische Afghanen, so das ist sehr viel sowas, die sehr ins Visier genommen hat. Ne? Obwohl es auch viele Inlandsprobleme damit zusammengezogen wurden. Daher ist halt immer, der BBC weiß, dass hier da Probleme stehen. Das stand aber auch ähm, Sendungen wie Zip, wie hießen sie? Ähm, wie hießen sie, ähm, die auch The Walking Dead machen? AMC stand mhm. auch überhaupt problematisch mit nicht The Walking Dead, sondern mit Breaking Bad ganz stark durch, dass er bei das, der Walter White, dass er Crystal Meth macht und sogar auch die chemischen zusammen noch möglich sind, sogar, hm. dass das schon problematisch immer wieder war. Ja. Aber ähm, ich sag mal, wenn man eine Sendung macht, muss man auch halt wissen, dass es halt immer Leute gibt, die meckern werden. Ja, und klar, Top Gear wusste das auch natürlich, dass halt das so ausgeartet ist, dass äh, deine Prozess umgeschlagen wurde, dass es, weil es vielleicht schon zu weit ging, dass es vielleicht wirklich unangebracht war. Ich kann auch verstehen, dass die BBC ihn rausgeschmissen hat. Ja, also weil man kann es nachvollziehen, weil ähm, der Typ muss ich mal bitte vorstellen. Das kann man nicht einfach bringen, weil die können dafür, die Prozent können dafür einfach nichts. Die, ja. die, die, sind dafür da, die Sendung zu betreiben, nicht für euer Essen. Und ähm, ich habe auch mal nachgelesen, dass ich ähm, die anderen beiden mit äh, klar, auch mal kurz unterhalten haben. Deswegen mhm. und ihm gesagt haben, dass er so einen Scheiß bitte einfach zu lassen, jetzt einfach mal hat. Also mhm. die beiden anderen Moderatoren. Ja. Die haben auch gesagt, dass ähm, er es das jetzt nicht einsehen wollte, weil sie ihm selber aber gesagt haben, ist einfach, wie wäre es denn für dich, wenn man nicht dann einfach zusammenschlägt? Er sagt dann, okay, obwohl hat er recht. Also, er hat auch wohl gesagt, dass es ihm gleich tut, was er getan ja, hat. Also, er hat es mittlerweile noch eingesehen. Und
1: es gibt jetzt, also, der hat, die haben drei, das haben, haben jetzt eine Zeit danach sehr viel miteinander geredet, auch darüber. Und es ähm, ist wohl sehr gut geworden. Ja. Und jetzt, also, kommen wir mal in Zukunft, ähm, die Zukunft. Drei haben damit Amazon Prime äh, einen ziemlich großen Deal abgeschlossen für drei Staffeln. Und dafür kriegen sie, glaube ich, irgendwas um die 160 Millionen. Dollar-Budget mm,
2: ja.
1: und werden jetzt halt ähm, ein neues top format äh, produzieren Es wird nicht mal so sein wie das Altes. steht schon fest also es Sachen wie äh, Star in a Reasonably Priced Car ähm, The Stick und noch ein paar Sachen, werden halt wegfallen ja, wenn
0: halt sich stark ist... auf die Autos konzentrieren ja, ich die... hoffe,
1: dass es diese Great Adventures wieder geben wird,
0: wird ich glaube, das können sie schon machen. das Problem ist halt, ja. warum sie das auch nicht so machen können fragen man sich ja bestimmt Publikum ähm... wird einfach nicht gehen nicht nur das Problem ist ein Problem, weil so Sendungen Sendung ist, das können wir auch also als Beispiel kurz ja. mal geben mit Zirkus ähm, Haligalli. das ja. kann ich mal so erzählen. Ähm, wie viele vielleicht auch einige von euch wissen, haben Yoko und Klaas also erst bei MTV angefangen haben zusammen, mhm. TV Home. Daraus sind auch viele neue Formate entstanden. Als sie bei CTF Neo angefangen haben, mussten sie die Show natürlich umbenennen und auch die Pokra die Formate anders. Und mussten sie anders darbieten, weil sie durften sie nicht nutzen. Mhm. Als sie zu Zirkus sie also nach ProSieben gegangen sind, um Zirkus Saligalli zu machen, hat Pro7 die Rechte dafür, diese Namen und Marke zu nutzen, aufgekauft von MTV, mhm. also von Icona AG. Ich weiß gar nicht, wie die heißen oder die Firma. Die haben sie aber auf jeden Fall aufgekauft, ja. wodurch sie diese Namen nutzen dürfen. Bei ProBS beim BBC ist halt, dass BBC diesen Namen lange behält. Also da dauert das, bis du sie aufkaufen kannst, weil BBC das so gemacht hat, dass es irgendwann Top Public Domain sein darf. Also nach 100 Jahren dürfen sie Public Domain daraus machen, sogar ein bisschen. Mhm. Und daher, sie können die Formate machen, aber sie müssten sie ganz anders machen, also so ganz, ganz neu. Ja. Also The Great Adventure könnten sie machen, weil das ist ein Universalformat, das dürfen sie machen, aber so andere Formate wie Stars und Ding, das sind Sachen, das können sie nicht so schnell machen, weil das führt zu Problemen einfach, weil das würde dann zu rechten Streit führen. Der BBC könnte auch sagen, wir geben euch die Rechte, uns ist das egal, aber das, ist gesagt, das heißt, die teilen sich die Rechte, weil die Sendungen, die schon mhm. produziert sind, von damals, die sind ja noch unter dem Namen laufend. Ja. Und das Problem ist jetzt einfach mal, das heißt, beide würden sich das teilen. und BBC wäre mehr Geld damit machen. Also das heißt, äh, naja, Clarkson hat an der Idee und der ganzen Sendungsart Rechte dran. Ja, aber und die, die BBC muss ihn jetzt auch
1: dafür noch Geld zahlen, dass sie es weiter verwenden. Ja klar, aber das Problem ist halt, dass äh, der Großteil aber das Geld ist an den
0: BBC geht, als an ihn. er kriegt, nee, er kriegt, hat, er kriegt, er kriegt äh, von der BBC richtig Kohle, noch obwohl er schon raus ist. Er kriegt noch Kohle, aber ich sag mal, wenn es weiter benutzen wird, ja. wird er nicht so viel kriegen wie das BBC, weil BBC sich die Rechte. Guck mal, Ab dem Punkt, wo er ausgetreten ist, ja. hat er die Rechte ein bisschen mitverkauft. Nee, hat er nicht. Nee? die Rechte liegen bei ihm. Das, das, heißt, das heißt, die BBTs zahlt? die noch? Ja. Das haben sie früher eigentlich nie gemacht. Also meistens haben sie gesagt, wenn du gehst, dann sind die Rechte bei uns. Nee, so auf jeden Fall. Alter ist noch schlau gemacht. Ja, hat richtig schlau gemacht. Nee. Aber ähm, klar, hat gesagt, dass
1: sie haben jetzt mehr Freiräume, Wir werden das Format jetzt ändern. Also ich hoffe wirklich, dass sie nicht nur neue Autos testen, sondern auch diese alten Autos mit Aufgaben testen müssen. Weil das ist einfach das Schönste.
0: Ja, also wir wissen beide noch nicht, wie es jetzt weitergeht mit den beiden. Wir, wir mögen die also, drei sehr. Ja. Sie naja, sie so
1: werden jetzt ein so Prime, haben sie so diesen Deal. Ja, was so ein Prime? Ja, ich meine... So, so haben angefangen zu drehen. Ja, naja, das habe ich schon gesehen, auch so mit Ferrari war auch was los. Naja. So. Naja, sie haben jetzt, äh, sie haben in der 22. Staffel haben die ja die drei, jeder diese Hybrid-Autos getestet, also den mercedes claven P1, mhm. äh, La Ferrari, LaFerrari und diesen einen Porsche, dessen Nummer ich vergessen habe. Okay. Ist auch nur ein Porsche, das ist nicht wichtig. Und es ging halt darum, dass sie die beiden, dass die drei Autos, ähm, gegeneinander vergleichen wollten
2: mhm.
1: und die Hersteller haben immer gesagt: nie, äh, nie wollen wir nicht, auch doch, aber nie.
2: Mhm.
1: Also, sie haben rausgeredet und jetzt haben sie halt mit Amazon geschafft, eine Indie zu haben, wo sie die drei Wagen gleichzeitig testen dürfen. Okay. Und das wird in einer der ersten Folgen auch gezeigt. Und das wird schön. Ich bin gespannt, was noch kommen wird. Also, ich freue mich schon drauf.
0: Ja, ich bin halt, ähm, ich wünsche den drei wirklich auch viel Glück, dass ich es auch. Äh, vielleicht auch sogar vielleicht besser wird als Top Gear. Vielleicht es wird besser als Top Gear. Also, dass ja auch vielleicht Amazon auch ihnen sagt, dass sie mehr Freiheit noch haben. Ja, wahrscheinlich ja auch sowieso, aber dass Amazon sich da auch bereit erklärt, wirklich das Geld zu zahlen. Mhm. Weil ähm, das ist halt das Problem der drei, die werden ja auch nicht mal jünger. Und ich finde nee. natürlich, wenn man nochmal was macht, dann mit einem, und wenn man abgeht sogar, mit einem großen Knall. Und ich finde, die drei hätten es verdient, weil. Top Gear das kann ich selber empfehlen. Ich bin kein riesiger Autofan. Ich gebe es offen zu. Ich habe so ein paar Autos, die ich so mag. Ich schon. Aber selbst Top Gear macht mir Fun, weil ja. warum? es konzentriert sich nicht auf das Auto. Es konzentriert sich auf die Geschichte darum. Was man daraus machen kann.
2: Geht um diese alten Nenner.
0: Hm? Ja, das ist das Auto ist nur Beiwerk einfach. Das ist nur dabei. Man sitzt da. Ist halt, man nutzen es aber. Ja. Es ist nur dabei. Und ich finde persönlich, dass es halt schon einen erheblichen Wert bringt. Top Gear, also Top Gear ist gegenüber alle also. anderen Autosendungen wirklich. Ein Meilenstein. Ja. Also es hat so ein bisschen dargeboten, was man aus einer Autoshow machen kann, was man überhaupt machen kann. Generell. Also daher finde ich, sollte man sich das auf jeden Fall auch mal angesehen haben. Also es muss eigentlich auch nicht das Auto gefallen. Man sollte sich einfach auf diese drei alten Männer konzentrieren. Das das finde macht ich mache Spaß, Spaß
1: Folgen zu sehen. Ich mache das ja regelmäßig, dass ich mir hm. die älteren Folgen angucke.
0: Ja. Also das ist, das ist halt die Sache. Und ähm, daher sollte man sich auch darauf auch das konzentrieren, dass es ähm, wirklich Spaß macht. Und das haben die drei gezeigt. Das ist halt jetzt so ein komisches Ende genommen hat mit Top Gear, war halt ähm, nicht voraussehbar, das hätte keiner geahnt. Mhm. Dass es jetzt so endet, ist vielleicht für die drei auch ganz gut, weil man merkt auch, dass dann halt für sie vielleicht ein neuer Weg beginnt. Weil ja. Top Gear hat ja auch, das ist es, glaube ich auch nicht so bekannt, ein amerikanisches Format. Also es gibt Top Gear es America. Ja, es, genau es, Top es gab Top Gear Australia gab es auch noch Und Top Gear ist Also das die BBC konnte dieses Top Gear ganz gut vermarkten Ja, ich. weil es gibt ja BBC America ja. wo natürlich wir jetzt in der USA sind In der USA ähm, gibt es Top Gear USA Kann man sich mal angucken, ist nicht so schön Nee, weil es halt ähm, sehr stark auf die Autos konzentriert wieder Also mm. da merkst du, dass sie halt Das ist zu amerikanisch, nee, nicht amerikanisch. Ich, Das Problem bei Top Gear USA ist halt äh, sie konzentriert sich sehr stark mehr auf die Autos als auf hm. die Person, weil die Männer drei sind sehr jung an sich, also so ja. Anfang 30 meistens sie tosten auch sehr viel Muscle was jetzt nicht schlecht ist, weil Muscle sind recht schöne Autos eigentlich und sehr genau. lustig eigentlich, aber sie machen wenig daraus, wie jetzt die drei aus Britannien, weil du merkst, das Original hat einfach... Die können sich die gegenseitig nicht so fertig machen, das halt. Ne, das Pro ist halt auch einfach, ähm, das ist, ähm, das würde ich, weil kann ich auch ein anderes Beispiel geben mit dem BBC, mhm. das Original ist immer besser, weil es ja auch, auch darauf basiert, man kann das Beispiel mit Sherlock, ja. es gibt eine amerikanische Version, Elementary, mit, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, seinen Namen, aber mit Lucy Lou als mhm. Watson. Das ist sehr, sehr deine Frau als Watson. Das ist ja keine schlechte Idee. Aber Elementary funktioniert nicht. Das hat einen Grund. Elementary ist zu amerikanisch. Es versucht, eine britische Art reinzubringen, die einfach nicht funktioniert. Und leicht diesen amerikanischen CSI, der Lockhart schon hat. Also diese Art, so 25 Folgen pro Staffel und halt so eine Geschichte, die sehr banal wird. Und das ist halt das Problem, dass halt, ähm, das britische Sherlock eine ganz andere Art einfach hat. Es hat eine sehr, sehr kluge Art, die das zu erzählen und auch zu verstehen, also wenn man Sherlock kommt, denkt man, das kann man nicht verstehen, was der Typ denkt. Mhm. Durch Sherlock, die Serie steht man, was er denkt. Man, ja. man denkt sogar mit sogar vor. Bevor alles losgeht, du denkst mit, wie es weitergehen könnte. Und du, wenn du denkst, ach, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ja. bist du glücklich. Bei Elementary ist es aber nicht so. Elementary hat nicht ja. so, einen Gedanken, so einen Gedankenkodex, der so lang geht. Und das ist ein Problem, was halt ähm, vielleicht die Serie auch töten wird. Und da sehe ich halt immer ein Problem leider auf Dauer auch, dass das Kopieren von Sendungen ähm, nicht funktioniert. Das wird nicht, weil es geht einfach nicht. Du kannst keine Sendung mal kopieren, weil du denkst, das kann man so jetzt einfach machen. Weil ob es auch Top Gear oder auch, äh, Sherlock, die sind so aufgebaut, die kannst du nicht kopieren. Kopieren funktioniert bis heute nicht. Also nee. Äh, was gab es dann gab's denn auch so andere Versionen von anderen Serien ähm, Life on Mars gibt auch, ja. BBC, eine super Serie Life on Mars kann ich nur mal empfehlen, eine super kurze Serie, so von 15 Folgen pro zwei Staffeln, sind es aber super super geile Serie aber es gibt eine amerikanische Version und das Ende der amerikanischen Version ist scheiße denn es ist so ein dummes Ende wo ich mir denke, was? was? Ja. Amerikaner, die verliebt weil die wieder sie denken, die müssen es so erklären sie müssen es so erklären, weil so für richtig gehalten wird und das ist halt ein Problem immer noch heute. Genau. Ja. So, wir haben die dreieinhalb Stunden Marke geknackt. Wir werden den Podcast teilen. Wir werden jetzt Feierabend machen. Weil wir jetzt auch, glaube ich, genug geredet haben. Ja. Ja. Müssen wir fertig, ja. Wir müssen noch Themen für die nächste Sendung offen halten. Ja, da haben wir gesagt, die Themenreiche. Maske haben, ist genug vorhanden. Wir haben ja auch gesagt, was wir mal so machen werden. Wie gesagt, das wird ein Halloween-Special kommen. Ja. Das werden wir vielleicht sogar schaffen, wenn wir es gut sind, nächste Woche mal sogar mit posten. Ja. Also, also wenn wir so vielleicht schaffen, es zu Halloween noch rauszubringen. Halloween ist ja auch schon bald wieder, ne? Übernächste Woche. Mit oh vor. Gott. Das ist doch das Das heißt, so mit 14
1: tägigen rhythmus könnte man das schaffen.
0: Ja, es wäre an sich eine nette Idee, weil es wird uns gefallen, glaube ich, eine Halloween-Folge mal zu machen. Da, werden mhm, mal liebe. da können wir ja kurz mal schon mal anspielen, kurz, was euch erwarten könnte. Ich habe nur keine Idee, wir werden uns das einfallen lassen. Du Karten hast bestimmt... Eine, um Idee, die eine grobe Liste, eine grobe Liste, eine Gruppe Laden, genau. Wir werden uns, vielleicht, vielleicht, wir gucken bei wem wir sind, ja. vielleicht nehmen wir einen Laptop mit, dann mit Netflix, ein paar Halloween Sachen ansehen, genau. So, die Simpsons hat er Daniel angesprochen, das Freehouse Special, dann doch so Halloween Klassiker, gute, ja. die ich auch kenne, die ich sehr, sehr mag und gucken werde ich möchte mal und dann unterhalten wir uns so generell über Halloween, was unsere Erfahrung mit Halloween ist, genau. wie wir es auch finden persönlich, wir werden es auch gucken so, vielleicht, vielleicht treffen wir uns ja Halloween irgendwie in einer Art und ja. ja. dann mit den anderen, ähm, anderen Leuten, vielleicht können wir auch ein paar Leute noch dazu für ja? Halloween, das hoffen wir so ein bisschen. Das große
1: Halloween-Special mit 20 Leuten.
0: Oh, Was, wow. was müssen wir eigentlich zu Silvester machen? Weißt du, was wir zu Silvester machen müssen? So eine Silvesterfeier und wir machen den Podcast, oh. <lacht> wenn wir so in Anzug und Smoking sitzen alle feiern. So wie es so auch jetzt seid. Halt. <lacht> <lacht> und ganz zum Schluss knallen wir einen ab. <lacht> weißt du, was, was wir machen? Wir werden dann schon singen mal. Oh Gott. Was machen zu Weihnachten? Nein, ne, was, was, was Schönes zu, äh, was, äh, schönes zu Silvester? Ein okay. Ganz toller Song von dem Martin. Ja, ähm, ich weiß gerade... Ähm, ich hätte ja jetzt an U2 New, New Year's äh, Year ja, Day gedacht. Ja, aber ich das hätte was, was war, war schon so, die, Mad, so ja. die Frank Sinatra, so ein schönen so schön, so Jazz-Sound. Weil ich war auch mal lustig, dann so... Egal, wenn ich singen könnte, es wird schön. Die Leute können sich freuen. Wir geben uns vorher eigentlich die Cut und dann werden wir singen. Das müssen wir sowas auch tun, das war, ja. sonst wird das nichts. Ja, genau. aber es war nicht eine sehr schöne. War Moment. ein nettes erste Sendung, muss man sagen. Es hat Spaß gemacht. <lacht> <lacht> oh... Mein Herz geht auf oh, gleichzeitig. Schön. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr habt so ein bisschen grob gemerkt, was wir so in eine Richtung gehen werden. Es wird ein totales Chaos. Ja, aber es wird ein schönes Chaos. Also es ja. wird ein monumental wichtiges Ereignis sein. Und wie gesagt, wir hören gerne euer Feedback auch. Also ja. ihr könnt uns gerne mal sagen, wenn du was in Aufnahme nicht so ganz gefallen hat oder irgendwelche Störgeräusche. Wir können es nicht immer verhindern, weil wir sind auch nur Menschen. Ja. Aber wie gesagt, wir freuen uns auch gerne über, wenn ihr auch mitdiskutiert über Themen, ja. wie ihr das so seht. Wie gesagt, wir würden gerne zu Apple oder auch so Musik, wir würden das mal gerne hören, was ihr dazu mal so seht ein bisschen. Genau. Oder auch halt, ähm, was wir für Themen ansprechen dürfen. Also für die ersten zwei Folgen sind jetzt schon geplant so ein bisschen. Das nächste Mal werden wir uns äh, wenn uns das mal über Halloween unterhalten. Genau. Und danach vielleicht nochmal, haben wir mal gesagt, ein bisschen expliziter über Musik vielleicht nochmal. Genau. Nur, dass wir mal expliziter mehr über Musik reden dürfen. Und wir haben es ja ein bisschen schon versprochen, und es muss auch sein, denn diese Künstler haben wir angesprochen, er muss, er muss die müssen gespielt werden, von Vielen Sam und Dave, uh, Holding on and Coming. Ein wunderbarer Song, ja. den wir leider nicht ganz einspielen dürfen. Leider, die Gamer wird uns ficken sonst, ja. das darf ich so gerade raus sagen. Aber auch ja, die rechte Verwalter von Sam und Dave. Leider, die würden uns wahrscheinlich das sogar gönnen, dass wir das abspielen dürfen. Ja, er nicht. Ja, es gibt nur noch einer, der würde uns das wahrscheinlich gönnen.
1: Ja, es gehört da ja wieder mit einem Plattenfrau dahinter dahinter. Ja, aber,
0: oder sowas. Aber wenn nee, er aber Er ist jetzt und wenn wir ihn live treffen, dann würde ich schon sagen, macht's ruhig. Ja, aber egal. Spaß. Er ist ein guter Typ, genau. war ein super Musiker. Und ich hoffe, dass auch mit diesem Ende, es wird auch ein Intro geben. Keine Sorge. das Intro-Auto wird noch kommen, ja. Aber fürs erste Mal haben wir ein spezielles Intro, so ein schönes, was uns erstmal rein so steigern wird. Für die ersten beiden dann fürs Kennenlernen von uns und dann für das hier. Und äh, nach der Halloween-Folge wird es das Richtige geben. Genau. Das, was dann auch Standard sein wird. Bis auf zu Silvester. Ja. Da werden wir auch mal anders machen. Da werdet ihr uns bald auch endlich im Smoking sehen. Wir werden uns zu Silvester vielleicht für euch zeigen dann auch. Genau. Weil die Kuchen, also Kochenfolge, kommt auch noch. Die große Kochenfolge, ja. Aber vielleicht werden wir gucken, das dann so zu machen, dass ihr vielleicht nur unsere Hände seht und nicht unser Gesicht <lacht> da. Ein Sehr lustiges Momentum. Aber wir, geben wir uns irgendwie Maske oder sowas. Also so, so, so Warum mit hast du eine Maske S auf? S das wird super, Ey, das, das wird jetzt schon so ein so geschmeckt. Aber ich freue mich jetzt schon mit Silvester ins Fenster nach unten, die ich Chasin um und alle Leute reingucken ja. so zwei Typen, die so Masken. Aber ich glaube, zu Silvester werdet ihr uns richtig sehen. Genau. Ein, schön Smoking, frisch gestriegelt, mit Haaren geschnitten, Bart ein bisschen, was wir auch davon ansatzweise Stimmt. vielleicht haben. Und äh, einer schönen Gesangsmomentum. Genau. So also daher... Wir danken ich bitte, euch für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich auch bei dir, herzlich. Ich bedanke mich bei dir, dass ich bei dir bleiben durfte. Kein Problem, es hat mir ja. Spaß gemacht, sehr.